0: Exceptionally common sense. This is oh.
1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flopo de Cast. Eu sou o Igor, e aqui do meu lado, muito bem vestido, monarcão.
2: Tá vendo? Vestido como um campeão, né,
1: Igor? É. Esse daí, na verdade, é o campeão de 19, e aí, né, campeão de 20... Mas aí o tamo... time
2: campeão. Né? Sim, estamos bicampeão pra caralho. né? Entendi, foi um bicampeonato esse é. aí que vocês ganharam? 19 e 20. Caralho, seguidos assim? Seguidos assim. Que isso, mano. O Não que, é que, que é igual o Palmeiras fala, desse cara
3: aí? Ó. Bicampeão da América, <risos> sabe? <risos>
4: mas
1: e, salve, mas e... salve
3: família, tem o que falar. Gente...
1: <risos> Não, já conquistou o Igor nessa. <risos> Gostei, adorei. Mas vem cá, o Palmeiras tem mundial? Tem. Ah, tem nada. Inventaram Porra. um monte de título brasileiro pro Palmeiras aí. Não, para de calma. eu não, não vou entrar nessa discussão.
2: <risos> Mas, Lito, obrigado por ter vindo aí novamente, cara. Porra,
1: obrigado, é um
3: prazer. Cara. Eu tô feliz pra caramba a gente de estar também, aqui mano. de volta. e bater aquele papo que ficou faltando, que você é. tava chateado tô, da última tava, vez que eu Tava, tava
2: chateado, tava depressivo na época. Não, não soube aproveitar a oportunidade. Inclusive, e ainda
1: assim foi bom, hein?
2: Foi excelente. É. Não, exatamente eu vi, isso. Eu vi a galera falando que foi curto, Porra, mas eu tinha tanta informação naquilo ali que eu saí dali satisfeito, é. pra ser vezes em zero. Mas, mas é, depois que você veio, a galera ficava cobrando. Não, não sei Tem que trazer ele pra mim aí. Pra, porra, contar as histórias dele, que não sei o quê. É, eu senti a cobrança e eu também senti que a conversa tinha muito pra... Tem... Bom que a gente pode chamar você várias vezes se você quiser. Que legal, claro.
3: eu tô à disposição. Aí que eu gosto de bater um papo com vocês. Aliás, é... É, é bom não... conversar com dois caras é. que são
1: menos inteligentes,
4: né? <risos>
3: Na verdade, é. eu estou aprendendo coisa pra cacete com o Flow. Sabe por quê? É. É, eu acho que vocês conseguiram uma fórmula, cara, de trazer todo tipo de gente, todo tipo de pensamento pra conversar. E tem um monte de gente que eu não conhecia e que eu aprendi um monte de coisa. Por exemplo, o Flow com o Gaulês. Pô, nunca ouvi falar de Gaulês. E aí ele veio... E como eu tô viajando direto para São José dos Campos, depois a gente fala sobre isso. Ouvindo o Flow direto, uma hora de viagem, uma hora ali curtindo o Flow. Pô, que maneiro. E aí, puta, vendo a história do Galoês e falei, pô, se não fosse através do Flow, eu não conheceria esse cara, Sidoca. Sabe, um monte de gente que não faz <risos> é parte, engraçado ali. É, então, não faz parte do meu mundo isso, cara, mas eu gosto de ter vários tipos diferentes de pensamento para formar a minha vida e e eu estou fazendo isso através do flow.
1: é Isso é um... É, eu diria que é uma... Eu estava conversando no anteontem com um cara de um jornal lá do Rio. E aí, ele, e aí eu falei para ele que eu sinto que uma das missões que a gente tem aqui é justamente trazer uns caras para trocar ideia, apresentar esses caras para a audiência. E aí a audiência forma a sua própria opinião. Sim. Sabe? Porque tem uns caras que acham que a gente é... Por exemplo, agora a gente é bolsonarista de novo, né? É, é. Então, mas a gente aí... é? Não, por causa do Eduardo Bolsonaro.
2: Mas, pô, eu, o Twitter... A primeira vez que eu tava no treino do Twitter, eles não queriam a minha morte, mano. Eu falei assim, pô, que bom. Ah, é? Por quê? Ah, porque eu falei que o Bolsonaro era burro na frente dele. Por causa das mitadinhas de Twitter, <risos> tá ligado? Ah, que por besteira, me... por besteira, por merda. Eu não realmente fiquei tipo, feliz de ter aparecido. Porque o Twitter é um antro de... de de pessoas com pensamento raso, tá ligado? Então, um, ser aclamado pelo Twitter não é uma grande conquista. É. Mas é legal, é diferente. Normalmente eu sou odiado, então é. é diferente. Foi diferente.
4: É
3: que é um pensamento de cento e... Começou com 144 caracteres, agora acho que, sei lá, 200 e poucos. Mas... É, mas eu acho que é isso que tá faltando, é ouvir pessoas, cara. É, eu sou contra um monte de pensamento, mas eu gosto de ouvir. É. Alguma coisa você sempre aprende de algum lado. Entendeu? Então acho que o Flow tá cumprindo bem essa missão aí. Pô, valeu. E eu tô gostando pra caramba. Muito obrigado. É, é, eu fui, quando eu fui no Danilo Gentili, aí me acusaram também de ser. Na época o Danilo ainda apoiava o Bolsonaro. Uhum. E aí um monte de, de petista veio e me xingando. Porque eu tinha ido lá, eu falei: pô, eu não deixo a minha vida ser pautada por posição política. Eu vou deixar de ir no cara porque ele apoia, ele é da direita ou da esquerda? Não, não tem nada a ver isso e aí quando eu vou em um vídeo meu e falo de ditadura militar que aconteceu aí vem o pessoal da direita e fala, ah você é petista porra, então ninguém pode falar mais nada hoje, mas exatamente o tipo, que está sendo camisa, destruído camisa dos Beatles Ih, tu aí, não gosta de Rolling Stones. Então, aí, porra, tu não gosta de Rolling Stones. <risos> aí eu falo, não, eu também gosto de Rolling Stones. Ah, então é isso então. Ah, porra, Tu não tem saída, não tem entendeu? Saída. Não
1: tem saída nessa vida. Bom, o único lado que eu tomo de verdade é do Mengão. Mengão, uh... campeão. Salve, salve, família. <risos> e do Flow, né, cara? Ah, e do Flow também. Flamengo, aí... Mentira. louco!
2: <risos> é, mas é, hoje a gente não é patrocinado por ninguém, mas temos um patrocínio muito especial de nós mesmos se você quiser virar membro do Flow é possível e a gente vai uh, concursar né a gente tem um concurso de sorte porque não pode fazer sorteio é verdade é e aí se você virar membro você tem acesso a esses concursos e toda semana tá rolando duas vezes por semana agora um concursos que que é essa semana
1: cara acabou de abrir um negócio de adesivos também ó olha lá além do, do kit da Hits do Redzinha Agora tem um kit de adesivo da
2: Bananinha Zica, que porra é essa? Bananinha Zica, é um
1: negócio que o Yuri ganhou lá. Aonde que tu ganhou mesmo? Do eu, Fortnite? Eu uhum. Essa a Bananinha Zica que... Ah, tá os bagulho do Fortnite. Cara, esse bagulho é exclusivo, aí ninguém tem. Isso daí é um bagulho que eu ganhei na numa festa fechada do Fortnite durante a BGS 2018 19, eu não vou lembrar. Mas e fala assim na é Bananinha Zica É então. uma Bananinha então... Zica. Muito
2: zica, mano. É, é exclusivo aí.
3: É. Acha que a Bananinha é porque o
1: Eduardo veio ontem aqui. É,
2: né? <risos> Perguntei
1: <risos> Já pensou bananinha Zica É uma foto dele assim, <risos> de cara?
2: Então, nossos membros burgueses Eles têm o dobro de sorte tá? Então quando rola o dado Você tem o dobro de sorte de ganhar tá? Mas já ganhou o membro humilde em, vários, em várias paradas Então o membro humilde também tem chance de ganhar Só tem metade da chance de ganhar O que dividido por 500 membros Que é o que a gente tem Não dá muita diferença assim, né? E a gente tava sortindo bastante coisa Hoje a gente tem um emblema do Lito Mostra o emblema do Lito aí. Vou mostrar, peraí. O Vamos código ver. é quero Lito. Quero ver, quero ver. Lito.
3: Olha ah. só. Tinha que ser Lito
2: mano. Qual ele? É, é.
1: <risos> Olha aí, é. ó, o Electra, da Varig. É. Ó, ah, ó, sabe... acabou de inventar esse nome aí, Lito.
2: Não,
4: <risos> aí, ó, o, o
3: cara fez o nariz aí, ó. Legalzinho. É. Assim, tá esse desse tá tamanho acabou. da Lapa, né? <risos>
2: Então, se você quiser resgatar, <risos> nas próximas 24 horas vai estar disponível e depois não vai estar disponível nunca mais.
1: Então, resgata aí, moçada.
2: Olha é. só. Resgata aí e fica esperto aí nos Lord Fica esperto nos Lord que passa o código aí. Quem sabe tem alguma coisa diferente hoje. Tô bonitão aí. É. <risos> Bom, então é isso. Você também pode mandar uma mensagem pra gente, alguma pergunta pro Lito aí. Basta entrar no nosso site, comprar Flowcoins. 200 Flow Coins é o custo das primeiras 5 mensagens. 400 Flow coins é o custo das 5 uh, seguintes e 600 Flow coins é das últimas cinco. Lembrando se você quiser mandar uma propaganda, são 10 mil Flow coins, tá? Cada 10 Flow Coins é um real então 10 mil Flow é isso? 10 mil Flow Coins é, isso? Uhum. 10 flow coins é mil reais, tá bom? É e
1: lembrando que tem quatro spots só de propaganda para não ter fluido mais. Flood,
2: exato. Então aproveite. Tem logo, um, logo vai ter um sistema um de, de leilão tá, aí.
1: Tá, tá, bem, tá bem limitado, bonitinho, que é para não ficar enchendo o saco do convidado. Do convidado né? Ficar cinco horas lendo propaganda.
2: É. Então é isso. E aí, Lito? Oh, legal.
1: Quer dizer que Cara, tu caramba. agora... Quer é virar piloto?
2: Ah, é verdade.
1: Ai, cara. De começar é. já
2: com uma bruta <risos> assim. Não! É.
1: Já vai assim. É porque que, que nem a gente estava conversando antes, da última vez que, que a gente trocou ideia, tu, tu falou que não, não era piloto, Isso. blá 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 e tal. É.
3: Eu era piloto só de simulador de voo. E, o que é e,
2: praticamente é, a mesma coisa.
1: É, mais ou,
3: menos. mais ou menos. Tem bastante teoria, né? Teoria de voo é, é a mesma. Mas existe uma coisa diferente que é a imersão ali, né? Você estar dentro de um cockpit é diferente de você estar na frente da tela de um PC. Ou até, porque,
1: até porque se tu fizer merda, tu vai morrer.
3: <risos> se no avião de verdade, sim. sim né? Então o componente que faz você suar aqui nas costas é bem maior no, no avião. É, mas eu resolvi virar assim... É, eu, eu quis ser piloto sempre, mas... Né? Eu já contei minha história no uhum. flow passado. Aí volta lá e escuta. Mas eu era muito pobre. Então não tinha condições. É caro. É caro. Se... É caro. Um, e aí eu... Esse... Entrei na manutenção, comecei a trabalhar como mecânico e isso me satisfazia. Eu estava perto dos aviões e eu comecei a estudar estudar e virei um mecânico razoável, digamos. É, tô é...
1: ligado. <risos> é por isso que tu está indo direto para São Bernardo, que tu falou? Para São José dos Campos. São José dos Campos. Isso. Pra, por porque... causa
3: do lance do piloto. Isso, porque a escola é lá em São José dos Campos. Eu escolhi fazer lá. É uma escola que se chama SAFE. Tá. SAFE é o um nome é em inglês para segurança, né? E, porra, é o que eu procuro. Eu tenho um filho de dois anos, tenho uma esposa, tenho um canal para cuidar cheio de fã. Não quero aumentar muito o meu risco. Então, pesquisei várias escolas e escolhi a SAFE, porque... Rosa do nome. <risos> Por causa do processo. Processo de manutenção, processo de, de como é feita a aula, é muito parecido com uma empresa de linha aérea comercial. Sabe, é, a maneira que você faz o checklist, uhum. tudo... E, os caras preparam o cara já para a linha aérea, mesmo sendo piloto privado. Então, eu falei, pô, isso é o que eu estava procurando e aí eu resolvi fazer com eles É um pouco longe, né o campo de marketing seria muito mais perto, mas é, eu tô gostando bastante. Cara. Mas por que você resolveu virar piloto, cara? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Uh, depois que eu estive aqui no Flow, uh, aconteceram... Eu sempre tive uns episódios pequenos de reiterismo. Ah, mas isso Deve não... ser pequeno
2: mesmo, porque eu nunca... todo é. mundo que ouço falar do Lito... Quando fala do Lito, fala... Pô, o Lito é muito foda, o inteligentismo, cara
3: É, e no, no Twitter, pelo menos... O Twitter, que era para ter bastante, ah. quase não tem. É, mas tem assim no Instagram, tem um pouco no e... No Instagram? No Instagram. Porque hum. eu nem praticamente acesso. Eu fico sabendo por, ter por terceiro né, do, do reiterismo. Mas enfim... É... Eu fui... Eu vim aqui no Flow... E aí, acho que cê, um de vocês dois me perguntou qual que era o valor de uma hora de voo. E aí, eu porra, eu, eu chutei um valor lá que eu não, não sabia direito, porque não, eu não queria ser piloto naquela época ainda. e uh, é aí, 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 na minha cabeça, eu comecei a fazer cálculo. Eu falei, Pô, se esse valor tá, vai dar isso, então não é isso, é, é mais que isso. E aí eu falei, é, não, faz o seguinte, quem quiser saber, vai no site da ANAC e pega as informações lá. Essa foi, essa foi a nossa conversa no Flow. Entendi. E aí, esses carinhas meio babacas aí, eles cortaram só o trecho que ah. eu falo as coisas erradas e que eu não falo para ir no site da ANAC. E aí começaram a espalhar isso. Aí pegaram um trecho também do Danilo Gentili, que é um programa de humor, uhum. que é, ele perguntava assim, pô, então, você sabe pilotar? Eu falei, ah, sei, né? Sei no simulador. É, mas eu não falo isso porque o gancho era mostrar eu no cockpit de um simulador de voo de 737 com o Murilo Couto, fazendo o Murilo Couto pousar o avião é, só que esse, esse, cor, esse insert entrou muito depois aí a minha fala ficou meio sem sentido ali durante a entrevista e aí ele pergunta, mas tu sabe, se os pilotos morrerem tu vai conseguir pousar o avião? E eu falo, vou pousar muito bem porque em simulador de voo real, porque existe o simulador de voo de computador, existe o simulador de voo real que os pilotos voam eu já brinquei nesses simuladores, porque eu faço, como mecânico, alguns testes no avião, tipo fazer cheque de motor em alta potência. Um avião é muito caro, bicho. Só o motor são 11 milhões, 15 milhões de dólares de um 777. Caraca. Aí, tu acha que a empresa vai chegar e botar um aviãozinho assim, vai lá e faz o teste lá, antes de confiar em você? Não. Então eles levam e, e a gente faz o mesmo simulador que o piloto faz. A gente faz nossa parte de manutenção, que é, é diferente, tá? Os checklists são diferentes, os procedimentos são diferentes. Mas depois que acaba a nossa parte, sobra sempre ali meia horinha. E aí o instrutor fala: pô, quer voar? Eu falei, Porra. Claro que claro eu quero. Que eu quero. <risos> e, pô, eu sempre pousei 777. Fiz simulador de 767, também pousava. Então eu conseguia pousar um avião e com o meu conhecimento.
2: Isso muito pica. Hoje em dia os simuladores, mano, são, mas são é, fisicamente muito realistas. Sim. Sim.
3: E aí né, ficou esse negócio, aí os caras cortaram também só esse trecho de e pouso muito bem, e eles começaram a divulgar isso na época que eu fiz uma live no YouTube. Quando o Flight Simulator 2020 foi lançado, que é um puta game, se eu falo game, aí vem a galera que fala isso não é game, é simulador e vem me atacar. Ah. Se eu falo que é simulador, é isso, não é aí, simulador. Aí vocês são chatão,
1: mané. Não, não, eu, na moral de Deus. Eu em paz, cara, deixa as ah. de pessoa, cara. Vai, vai bater uma punheta assim, <risos> lá.
3: Porra. Aí, né, eu, eu comecei o, o, a, o stream, e eu não faço muito stream, né? Mas esse eu queria fazer porque eu queria mostrar umas coisas legais: que eu fui beta-tester do Flight Simulator 2020. E aí, a versão que saiu pra gente primeiro ainda estava meio bugada, antes de ser a versão retail, né, que foi mesmo pro consumidor final. Aí eu, tô, eu começo a live falando assim, pô, hoje a live é para a gente se divertir. É, inclusive, o título da live é Procurando a Casa da Minha Sogra no Flight Simulator, entendeu? Então era um bagulho para se divertir Dá pra achar não. a Casa da Sogra? Dá, porque agora tá, é, é o mapa do mundo real mesmo. Que foda! Tá foda, tá foda. Que E ah, Eu achei lá no Leme a, o prédio da minha sogra. Mas, mas dá para
2: é, ver de, de longe assim, é isso? Você vê de longe? Sim, é. Ele, Como se pegaram... fosse uma imagem
3: do Google Maps. Isso. Entendi. O que, que eles fizeram? Como é da Microsoft, eles não usaram o Google Maps, usaram o Bing. Entendi. Então, como são bem parecidos, esse jogo ele pega todo o, o planeta que está mapeado pelo Google... Pelo Bing... Bing, Bing né? Maps? Bing, Bing Maps, sei lá o quê. <risos> Microsoft Maps. O
1: Microsoft, porra, Bing é sacanagem. É sacanagem. Bing é horrível. Bing.
3: E aí, uma inteligência artificial constrói os prédios, mas baseado em distância de sombra, essas coisas. Não constrói os prédios mais ou menos na altura. Então tem o Cristo Redentor, tem tudo. Então você pode fazer um voo visual real. E se você põe um óculos de realidade virtual que eu tenho... Caralho, você está dentro do cockpit do avião e você está enxergando tudo. Inclusive enjoa, né? Porque tem muito M movimento e motion acaba... Motion sickness. É, motion sickness. Eu fico enjoado quando eu uso.
2: Que irado, cara. Perfeitão, Não cara. que você fique enjoado, o resto. É, é. <risos> e aí... Oh, tô
3: brincando ali, me divertindo... E porra, live aí... 10 mil pessoas lá... Comentário pra caramba... querendo interagir ao mesmo tempo... E os caras... Pô, vai no meu aeroporto... Lá não sei aonde... Aí um no aeroporto... Meio de Palmas... No Tocantins... Sei lá... Um aeroporto pequenininho... Cheio de árvore... Que... Uh, veio esses bugs... De árvore muito alta... No simulador... Ah... E aí... Aconteceu dois, dois problemas na live... Não problemas... Porra... Os caras não dão folga para mim, na verdade. Eles querem que Sim. eu seja 100% perfeito, 100% do tempo. Isso não existe, Enquanto cara. Enquanto
1: você tá jogando um joguinho, né? É, jogando um
3: joguinho.
2: Enquanto fazendo uma live, entretendo uma galera também.
3: Exato. E olhando, porra... E que... Quando tu decola com o avião, tu prepara um voo. Ali eu tô no simulador, eu quero me divertir e mostrar para galera. Aí teve um que tinha uma tempestade na frente... E aí eu tô indo em direção à tempestade. Ah, não. Na verdade, eu botei uma tempestade. Eu falei, ó, oh, tá vendo isso aqui? Quando você tá voando com um avião pequeno, você não pode entrar num bagulho desse. Então, se você enxerga, você dá meia volta e volta. Só que essa meia volta, eu falei, você faz um 360. Ao invés de falar, faz um 180, uhum. entendeu? Uhum. Aí pegaram no meu pé Nossa, com essa aqui É uma fala, é. não para. <risos> Que, que, que forma rasteira de vida é que perde tempo com isso, fazendo até Não, desenho Não, mas eu acho que é porque gente. você
2: virou um, um prego na aviação, ou seja, é. você despontou, você virou uma referência, tá todo mundo... Falando, Porra, puta, quero saber sobre aviação, vou no canal do Lito, tá ligado? Isso é, uma das é Eu acho que talvez é. a maior referência do Brasil nesse sentido. Hoje né?
3: sim. Acho que na América Latina, tem um monte de gente uh, que fala espanhol, que assiste o canal e entra em contato. Fala, pô, ainda bem que você fala devagar que eu consigo entender. <risos> é. E a outra coisa foi, numa dessas pistinhas que o cara falou, ah, vai lá no meu aeroporto, eu botei um King Air, que é um avião bimotor. E aí o bug do, do Flight Simulator era é o seguinte, que estava nessa versão. Na hora que o avião chegava na pista, ele já colocava um pouquinho de flap. Flap é um negócio que ajuda na sustentação do avião. É, Para ele decolar de pistas curtas, por exemplo. E... Só que ele colocava isso automaticamente. E aí, como eu tava numa pista muito curta... Eu pensei... Pô, vou dar um dentezinho de flap aqui pra decolar. Só que quando eu dei mais um... Aí o flap foi todo pra baixo. Ah. Ele foi pra posição máxima. Que aí já não serve mais pra decolar, nem nada. Entendi. E aí eu fui decolar... E o avião não conseguia voar... Com aquele arrasto todo aerodinâmico... Ele caiu na frente. Aí eu até dou uma risadinha lá... levar ah, <risos> Aí, puta, também cortaram isso. Aí juntaram esse vídeo com... O negócio do Danilo Gentili. Vou bem pra caralho... E tô caindo no simulador. <risos> aí eles tentam montar uma história assim de que... Pô, o cara que vocês seguem aí, ó. Não olha é. que o cara é ruim pra caralho, não sei o é, que. porque mas... aí se
2: eles deslegitimarem -des -des -leg -des a sua referência, eles podem se talvez sonhar com, com conquistar o papel de <cười> referência no seu lugar. Mas é só um... É um pensamento de pessoa rasa. Porque se você precisa tirar a credibilidade de alguém pra assim conseguir conquistar a sua, quer dizer que você não tem a menor confiança na sua própria credibilidade. Ah, é. eu...
3: Assim, eu, particularmente, eu não me sinto muito afetado. Eu não é, vejo... Porque, porque eu porque eu sabia tenho. dessas paradas. Então, Cê, a gente só está sabendo porque você está trazendo É aqui. isso. Isso é um círculo muito fechado. Que eu chamo de pilotosfera. Fica na pilotosfera isso. Então, é... Não me incomoda porque o meu público não sabe disso, por exemplo. Eles nem sabiam. Eu fiz um vídeo recente, assim, tentando cancelar o Lito. Vou falar disso também, que foi quando eu fui no Inteligência Limitada do Vilela.
2: Ah, é? Rolou um tentativo de cancelamento? Esse
3: foi bem pior. Esse foi bem pior. Já vou contar a história é toda. Isso. Aí, uh, o, a moçada não sabe. Eu falo, pô... Porque na hora que eu me ponho em dúvida, assim, e falo, porra, será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Será que eu tenho que abandonar e falar tudo que for relacionado a voo e falar só coisa de manutenção de avião, será isso? Porque essas dúvidas passam, independente de eu ser preparado ou não para reiteirismo, porque eu sou, e não me incomoda. É, mas a dúvida passa. E aí quando eu vejo um cara assim, eu, eu chego no aeroporto, eu vejo um cara que carrega bagagem, ele fala, pô, Lito, o teu canal é sensacional, aprendi um monte de coisa lá. Aí vem um abastecedor de avião e fala, caramba, o teu canal é sensacional. Eu falo, tá vendo? E essas são as pessoas que eu quero atingir eu não quero atingir piloto, nem mecânico de manutenção. Esse pessoal já é profissional. O meu canal não serve para isso. Ele serve para democratizar a aviação. Eu quero que todo mundo que queira ser piloto, possa ser piloto. Sem, sem ter gente falando, não, é muito difícil, é muito complicado, é muito caro, você não vai conseguir. E, pô, as pessoas podem conseguir. E eu quero mostrar esse caminho. Então esse talvez seja um aspecto do... Dessa reação também.
1: Cara, eu acho que eu nunca, nunca na minha vida eu seria um piloto, cara. Pô, hum. vamos ver depois
3: do papo de hoje, porque tu vai gostar. Eu vou falar do, de alguns processos tu aí. Vai, é tu vai. de paraquedas,
1: cara. cara. Não, mas eu pulei de paraquedas uma vez com, com um cara, entendeu? Tava ah, quando ali. tiver um cara atrás coxando, tudo bem.
3: Os caras da aviação são chatos. Não pode falar pulei de paraquedas, é saltei de paraquedas. Não, ah, <risos> só que
1: como eu não sou desse mundo aí, é pau no cu de vocês, então. <risos> Morou?
0: Pau no cu de vocês para que Hello, Discover here, to explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match limitations apply don't wait to put an end to junk sleep shop mattress firm's black friday sale and wake up a better you
5: save up to 500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin plus get a free adjustable base with qualifying sealy purchase up to a 4.99 value or shop Tempur Pedic, the most highly recommended bed in america and get a 300 instant gift good towards sleep accessories unjunk your sleep only at mattress firm qualifying purchase. mattressfirm.com.
3: É.
2: É. Mas o que aconteceu na inteligência limitada?
3: Então, na inteligência limitada foi o seguinte. É, uma vez eu fui no pânico e foi logo depois que tinha acontecido o acidente do Gabriel Diniz. E aí. Porra, eu tinha 30 minutos de entrevista, cara. Isso não é nada. Quer dizer, 30 minutos tempo total. Pra, de fala mesmo, talvez uns 15 minutos, e olhe lá. E aí, né, eu entrei e o cara do pânico lá. O, o Emílio. Emílio Surita, já chega aí. A primeira pergunta, eu fui lá pra falar de um negócio, a primeira pergunta que ele fala é, porra, foi Santos Dumont ou os irmãos Wright que, que construíram o avião? Falei, porra, já começa com o pé nos peitos, né? É, é tipo,
2: a, a maior polêmica da, da aviação é. resolve agora.
3: E aí, no meio, ele fala assim, porra, é... como é que foi o acidente? Mas eu não sabia ainda, porque não tinha relatório, não tinha nada. Mas foi um avião particular, né? E que não tinha autorização para fazer voo de táxi aéreo nem nada. E aí, uma das perguntas... eu Acho que foi uma menina que fez estava do meu lado. Ela pergunta assim... Mas por que, que cai muito mais avião particular do que avião comercial? Puta, essa é uma pergunta muito difícil de fazer.
2: De fazer de responder? De responder. de responder. Ah, eu porque... tenho uma resposta mais ou menos.
3: Qual é a tua, falei Ah,
2: porque o comercial eles lidam com empresas muito gigantescas. Eles têm todo um protocolo infinitamente mais rigoroso do que uma empresa... Nesse familiar que comprou quatro jatos e tá fazendo frete na moda caralho.
3: É, não é bem moda caralho, mas.
4: <risos>
1: Cancelo <o> monarco
3: <risos> Hoje tu tá mais é... blindado. É, não, tá bem é, não existe tá Corpo fechado, né? É... Dragão, é São Jorge que é padroeiro do. É, São Judas Não, São Estadeu. Jorge é do, do Corinthians. Né? São Judas Sadeu. É. Das causas é... impossíveis. <risos> <risos> <risos>
4: Igual
2: ontem
1: que a gente foi campeão perdendo. Perdendo, é. é.
2: Ah, vocês perderam e foram campeão?
3: Ah, o VAR
1: roubou, lá tinha um VAR. Ah, o roubou ah, o quê? Aba,
3: mas peraí, como que vocês
2: perderam e foram campeão? Não sei como isso é porque assim, a
1: gente tava, era uma... É, é pontos corridos, ah, tá ligado? Isso aí. Então a gente tava em primeiro. Uhum. E aí com 71 pontos e o Inter em segundo com 69. Uhum. Se a gente perdesse e o Inter ganhasse, o Inter era campeão. Mas os amigos do Corinthians, salve, salve, Corinthians... Bateram no Inter. Não, seguraram o Inter. Então o Inter empatou. Ah. E aí ele
2: foi a 70 e a gente tinha 71. É, e mesmo assim, perdendo vocês ganhavam. Uhum. Aí é fácil ganhar, né, cara? <risos> Eu vou tirar as do camiseta campeonato. do povo. É Inclusive, cara, não quero cortar o papo que tava
3: Tá, bem. é, vamos lá. Então, é. A, A tua resposta. <risos> é... é. Foi um o inser um... insert do Flamengo. É. Eu vou deixar porque foi campeão, então tá valendo. <risos> Mas é. A tua resposta é, é razoável <risos> até, tá? Pra quem não conhece nada. Porque assim, os regulamentos são muito diferentes entre a empresa aérea regular comercial... que leva aí, no mínimo 100 passageiros por voo... e a empresa... A, ou, ou um táxi aéreo... Ou, a, ou aviação particular... não quer dizer que seja mais ou menos segura... quer dizer que o regulamento para essas pequenas é mais flexível... É, eu gosto de explicar assim agora... mas na época... Eu falei, eu, eu fiz uma analogia, eu falei, porra, eu tenho pouco tempo para responder isso. Como é que eu vou fazer a tiazinha, que nunca ouviu falar de avião, mas que gosta do Gabriel Diniz, como é que ela vai entender é, o que eu vou falar aqui de uma maneira simples? E eu fiz uma analogia com ônibus e carro. Falando que, pô, se você pegar uma aviação geral, a aviação comercial, seria equivalente a um ônibus que a empresa ela vive de vender passagens e o ônibus tem que cumprir a, a viagem, senão o cara não ganha dinheiro. E tem que chegar lá, não pode ficar batendo na estrada nem quebrando na estrada. Então, os protocolos de manutenção são seguidos mais à risca. Ao passo que o avião particular, o taxaírio não entra nisso, porque ele tem um regulamento específico também, mas o avião particular é como se fosse o seu carro. Se você levar para fazer a manutenção no lugar correto, beleza, o teu carro, a chance do teu carro quebrar é muito menor. Se você levar para fazer, eu usei o termo, acho que oficina do Zezinho, aí pô, um dia o teu carro vai quebrar porque o cara vai pegar a vela, aí vai estar tá no manual assim, né? Troque a vela com 10 mil quilômetros, se for o caso. Aí o Zezinho vai tirar e falar: não, nah, essa vela tá boa. Quantas vezes vocês já viram isso? Muitas. Aí vai botar a mesma vela, mas um dia ela vai falhar, porque nada, é mecânico. Porque o protocolo tem uma lógica para existir. Então, aí foi isso no pânico. Aí os caras cortaram esse trecho e jogaram nos grupos de piloto falando: ó, oh, o cara desmerecendo a aviação particular.
2: Ah, mas, mas meu Deus!
3: Putz, e aí o que, que acontece? O meu público não tá sabendo disso, mas eu sou um profissional da aviação. Eu trabalho tu com vive pilotos. Com esses cara. É. Hum, então, hum. aí os caras começam a me questionar assim: e fala, porra, porque tu tá desmerecendo a aviação executiva, aviação particular? E eu falei, não tô, cara, mas olha esse vídeo aqui que tá rolando nos grupos de pilotos. Aí eu falo, pô, mas não é nada disso. Isso aí você tá vendo só um trecho, não é isso. E aí oficinas de, de, de manutenção falaram, pô, o cara tem maior visibilidade e fica falando mal de oficina de manutenção. Aí depois eu fiz uma live explicando o que, que eu queria dizer e falando, pô, se a tua oficina faz tudo certo, não se incomoda com o meu comentário. Meu comentário não é para quem faz as coisas certas, é para quem não, não faz, faz, que leva a um acidente, entendeu? Aí como teve esse negócio todo de mistura de aviação comercial, não sei o que lá, aí um piloto de executiva falou, pô, sabe como é que você podia explicar isso? Você faz assim, ó. Pensa num restaurante e pensa na cozinha da sua casa. A comida vai sair do mesmo jeito, vai servir para você comer do mesmo jeito, certo? Você vai comer um prato de comida. Só que no restaurante, ele tem que ser regulado pela Anvisa, porque tem um monte de gente comendo lá. É, a comida não pode estar estragada. Tem vigilância sanitária, tem tudo isso. E tem uma
2: clientela que também cobra.
3: Cobra, paga para aquilo, alto. E na, na tua cozinha, tu tem também que pegar o bife, cozinhar e tudo mais e fazer isso. É, a diferença é que na, na cozinha é, industrial tem um chefe e tem cozinheiros e tem pessoal que vai fazer compra e tem tudo. Então os processos são divididos. Na aviação executiva, um cara quando ele vai decolar de um aeroporto para outro... Ele tem que saber se naquele outro aeroporto que ele vai pousar, se tem lugar para ele reabastecer, se tem uma vaga de estacionamento. Ele Às vezes não tem informação meteorológica, ele tem que entrar em contato com alguém de lá para saber como é que está antes de ir. Tem que ver um monte de coisa, tem que ver fazer o plano de voo. Tudo isso fica a cargo do cara da aviação executiva e particular. Na aviação comercial... Essas informações são divididas em vários setores. Tem um cara que cuida só do despacho do avião, meteorologia, peso e balanceamento. Tudo isso chega pronto para o grande cozinheiro, que é o chefe do avião. E aí, o que, que ele faz? Ele finaliza aquele prato e entrega para o cliente. E finalizar seria fazer um voo de A para B. Entendi. Aí, esse aqui não. Esse ele vai no mercado comprar carne... Vai botar o óleo... vai ficar ali, prum, E o patrão dele tá ali... Querendo a comida ali rapidinho... E de repente aparece até mais gente para comer... E tem que fazer mais bife correndo, entendeu? Uhum. E, mas entrega também o que foi prometido. Se as duas cozinhas estiverem limpas... Ninguém vai passar mal. Essa seria a mensagem. Aí, no Vilela eu contei essa história... E eu falei assim... Ah, e o, então o piloto da linha aérea comercial... É o que finaliza o bife. E aí cortaram só esse trecho, como se o cara só fizesse isso. Pim, Porra, aí também tá o vagabundo está é. de má vontade, Ah, massa, mas é, cara. total má
2: vontade. Os caras querem achar uma brecha, brecha para te fuder.
3: Querem. E aí, <risos> é, na verdade, querem, é, é isso. Né? É categórico. Mas aí eu entendi. Mas aí eu tive um insight assim, entendi o mecanismo do negócio. Uh, e aí né? cortaram isso e começaram a é, espalhar para todo o grupo de piloto. Ah, que o cara tá falando que piloto comercial é, que a gente só frita bife. E aí começaram a tirar sarro. Aí a Associação Brasileira de Pilotos, Abrapaque, é, da Aviação Civil, postou no Instagram um bagulho falando: Ó, ah, quem ganha essas faixas, é, precisa muito respeito, não sei o que lá, não sei o que lá, e não só. E aí botou a palavra bife. Enquanto esse bagulho tava ali na Então
4: repercutiu, só... pra caralho. Então essa repercutiu. Porra.
3: Aí eu falei: "Ah, não, mas agora entrou uma associação aí que também embarcou só nesse corte?" Pô, vamos ouvir a história toda então. Aí eu fiz um vídeo botando esse texto da ABRAPAC e contando o que que foi, porque muita gente não só, só assistiu o corte, não assistiu o que eu conto tudo. Uhum. Entendeu? E aí quando eles ouviram a história toda, Aí, ah, então o cara está falando outra coisa. Ele está falando de processos. O Vilela ainda fala, pô, essa analogia é boa. Entendi agora a diferença entre a aviação comercial e a outra aviação. Aí a Abrapá que voltou atrás, editou o texto, veio no inbox, pediu desculpas. Outras pessoas que ficaram me xingando, cara, no falando de escroto. Esse cara é mó escroto e está acabando com a aviação e não sei o que lá. Caralho, é, você é... que está
2: acabando com a aviação, né, pandemino.
3: Aí também tiveram que pedir desculpas. Uhum. É... E assim... Que por, merda, Por cara. besteira, é. E aí de raiva tu vai virar piloto. <risos> <risos> Mas aí é o seguinte, é... Por que esse negócio de piloto? Porque eu penso assim... Lembra que eu tava falando que a crítica não me afeta. Uh -huh. Porque existe... Pra mim, não existe crítica construtiva e crítica destrutiva. Existe a crítica que é verdadeira e a crítica que é falsa. A crítica que é falsa, eu ignoro. Tipo, o cara fala... Esse cara só fala merda de aviação. Isso é falso. Então, foda-se. Fala, <risos> falo... foda-se. É, é, por... Manda não para o esse notário aí. <risos> Agora, quando o cara fala um negócio que pode ser ter, ter razão, eu falo, hum, eu posso melhorar nisso então. Então, quando o cara fala assim, ah, mas você não é piloto para saber de blá, 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 blá. Aí eu falo, porra, eu não sou piloto. Por mais que eu saiba de simulador de voo, eu não sou piloto. Então, eu vou pegar essa força que tá vindo contra mim, e tem... Eu li um negócio no Twitter que, puta, encaixou certinho. O cara fala assim, o Aikido é uma... Tipo, você não... Com, você não dá um contra-ataque no Aikido. Você pega a força que tá vindo contra você e você desvia ela para que aquilo tenha algum outro resultado. Eu falei, porra, tá vindo essa força toda de negativismo, de Gente querendo destruir toda a minha solidez de aviação. Ah, então eu vou pegar essa energia e vou direcionar ela para o seguinte. Os caras têm razão, eu não sou piloto. Então eu vou ser piloto. E aí eu decidi fazer isso. Agora fudeu, né? Ah, mas
2: é uma boa ideia se for parar para pensar. Porque aí você, sendo piloto, você acaba entrando... Dentro do grupo daqueles dos pilotos egocêntricos nesse sentido. Mas você entra no, no, na mesma. Tipo, pô, o Lito tá falando, mas ele, ele é um dos nossos. Talvez você crie essa percepção na cabeça Eu acho que assim. não. Eu não. acho que eles
1: vão continuar
2: odiando. Será? Eu acho. Eu acho que, pelo fato dele de ser uma grande referência, sempre vai ter pessoas tentando destruir essa referência pra talvez, é, sei lá, tentar a sorte. Mas, é. Você vai conquistar, sendo piloto, uma porque tem os pilotos chatos, mas tem os pilotos que não são chatos. Sim, a grande
3: se... maioria, a,
2: a gigantesca
1: maioria dos pilotos são muito gente boa, cara. Que respeita tá a manutenção. Que... E toda vez que eu vi um piloto no aeroporto, eu vou pisar no pé.
3: <risos> então, isso é bom deixar claro, tá? A grande maioria, eu diria 98% dos pilotos são gente boa pra caramba. Mas tem aqueles 2% que, que são...
1: Que
2: é vagabundo. Não, não que é vagabundo, mas... Ele...
1: Vou pegar ah. toda essa força que tá vindo em direção a mim e vou te redirecionar e enfiar no cu
3: dele. <risos> não, então... e mais propósito é maior ainda. Não é só eu tirar a licença de piloto e poder falar assim, ó, oh, agora eu tenho carteira. Não é dar carteirada assim, agora eu sou piloto, eu posso pelo menos brincar no simulador de voo agora? Porque porra. eu parei, porra. Nem... Sério? É. De tanto que eu ficar em cima, sabe? Qualquer erro... Se eu Se quisesse brincar no simulador, eu ia ficar pegando um monte de coisa. Aí eu parei de fazer live de simulador. Que merda, cara. Aí, é... o propósito maior é o seguinte, é falar pra Todo mundo. Porque na aviação tem um negócio que se chama pano preto. Ah. Que é você esconde determinadas informações para deixar o caminho da pessoa mais difícil para chegar em, em algum objetivo que ela queira. É, e esse termo parece que surgiu numa época que o Brasil comprou uns caças da França e o Brasil queria aprender a tecnologia de montar avião. Só que vieram os mecânicos franceses para fazer tudo isso e. Eles botavam uma lona preta assim... Para não deixar os brasileiros aprender como é que fazia o negócio. Aí surgiu esse termo pano preto. Ah, é mais entendi, ou menos entendi, essa a história. Entendi. E isso existe até hoje. Então existe muita gente falando... Pô, é muito difícil ser piloto. Como é que faz para ser piloto? E, e as informações são muito esparsas. Porque existe toda uma burocracia, uma regulamentação. E é difícil as pessoas encontrarem a informação no lugar condensado. Aí já que eu ia ser piloto, eu falei... Pô, mais do que isso... Vamos mostrar como é que faz pra todo mundo? Vamos democratizar essa aviação? Falar, pô, você não precisa querer trabalhar na aviação pra ser piloto. Porque é um negócio muito legal ser piloto. Mas é muito legal pilotar um avião deve ser muito você foda, sozinho. Deve ser muito foda. E, e por que, que você não pode ser? Tipo, tu tá com quantos anos? 40? 35. 35. Caralho, Porra, eu, c... eu, eu tô eu, eu quis falar
1: 30. <risos> é mandar é buscar uma... na tua casa. <risos>
3: Olha lá. 35. Aí, 35, o cara pensa, tô muito velho para ser piloto. Porra, eu tenho 54, malandro. Eu tô tirando minha licença de piloto. Então por que tu não pode? Por que o outro não pode? Só que
2: ele parece ter a mesma idade que você. Cara, esse cara tem 54 anos.
1: Mentira. 54, nada. Tá falando, você vai me fazer me sentir mal, cara. E aí, eu tô
3: gravando tudo isso e eu tô fazendo um reality show. Ah, é, olha lá, como tipo... era Choque, que porra é essa, mano? Então, é, eu, eu quis gravar todas as etapas e contando a verdade. Porque eu, eu também quero mostrar que eu sou humano, bicho. Eu, não, eu, claro. eu, eu tenho o direito de errar. E por mais que eu conheça aviação, ninguém conhece tudo de aviação. E aí, por exemplo... Não sei se eu dou spoiler da série. Se eu fosse tu, eu dava. Dava? Só, só um só, só um pequenininho.
2: pequenininho
3: assim, por exemplo, criar hype. é esperado hum. que eu. É, quando, quando você vai fazer a, a, a banca da NAC, você tem que estudar bastante. E são cinco provas para fazer: teoria de voo, meteorologia, regulamento. E são matérias é, separadas. Assim, são cinco provas. E é esperado que um cara que trabalha tanto tempo na aviação, que tem um canal no YouTube que fala de aviação pra caralho, vai gabaritar em todas as cinco, não é? Só que eu sou humano. E se eu não passar em uma? Verdade. Eu não vou esconder isso na série.
2: Caralho. E se eu hora. passar
3: em todas? Eu também não vou esconder isso na série. Isso aí vai ser mais então, da hora. <risos> isso que é o reality show. A gente tá fazendo na real mesmo. E, porra, nem... eu queria tirar a minha licença em três meses. Isso é uma meta praticamente impossível. Mas como que dá para
2: controlar o tempo que você...
3: Então, porque é um negócio incontrolável. Porque não depende só de mim. De... O que depende de mim? Eu estudar pra caralho. Tanto a parte teórica quanto a parte prática. Já começar fazendo hora de voo. É... Só que depende de meteorologia. Hum. Depende de cheque de manutenção do avião. Essas coisas vão interferindo. Então, quero já pedir desculpas aí para aquela câmera, né? Pessoal aí que tá aguardando a série, que sairia em dezembro, aí depois em janeiro, em fevereiro. Então, a gente tem pandemia, a gente tem meteorologia horrível, tá chovendo direto, ah, direto. Tá foda. É. Então, não dá para voar. Então a gente deve sair em março agora a série. É... Ai, mas março, é, hein, cara... Né? Não, é... <risos> porque agora falta pouco. Falta? pouco. Para mim falta pouco. Mim, Pô, falta mas pouco. então
2: tá chegando aí, que da hora,
3: mano. Tá chegando, é. E... Aí vai ter um voo de cheque, né? Depois que você termina todo o curso, você tem um cheque. Aí vem um cara da ANAC lá e ele vai ver
1: se
2: você aprendeu. Cara, tinha que fazer uma live pousando um avião <risos> ao vivo, assim. Aqui, ó. Vou pousar ao vivo. Não é simulador ao vivo aqui pra vocês verem esses otários. Pô, só que não é assim não, assim. É um carro, Tá ligado? Tá, como que é o um avião? É, segura aqui, né? É, uma mão aqui e outra no motor, né? Cara, quantos botões tem um avião grandão assim? Pô, sei lá, meu.
3: Cada vez diminui mais, ah, né? Ah, é? É, tipo, você pega o, o Electra, que ah, tá é. no nosso emblema aí. Aliás, ó, resgata é, o emblema é, lá. é, é. Olha lá, é, um Lito.
2: Devia ser Aerolito, de novo, desculpa.
3: Mas é Lito. É... é. Você pega o Electra, o Electra tinha quatro motores e tinha muita coisa que não era digital. Ele, ele é um avião da época de disco de vinil, entendeu? É, chave pra cacete que tinha aquele avião. É, eu vi tanto o é... da... Isso, Tanto é que tinha um, um terceiro tripulante na cabine. Era o comandante, primeiro oficial e o engenheiro
2: de voo. Que era só para perder o botão.
3: É, que ficava ali, cuidando de motor, de pressão disso, Entendi. pressão daquilo, tipo temperatura um trem, de óleo. Tava
2: colocando carvão ali no...
1: <risos> foi mais longe. <risos> no, no, Aí... Não tem nada a ver com não, o trem. Não tem nada a ver, não
2: tem nada a ver, desculpa. É. E ela cara, cara tá fazendo um pouco desse dinheiro de volta, é. né? Caralho, isso é cancelar. Menosprezei menos vocês, seus otários.
3: <risos> <risos> Aí, só para fazer uma analogia aqui. Tu foi cancelado por um bagulho errado para caramba, que é aquele negócio dos nordestinos. Ah, né? Tiraram de contexto o que total. você falou, uhum. total.
2: A Whindersson não se pegou, viu e corte. o corte...
3: É, o Whindersson entrou nessa. E, pô, o Whindersson... Ele sabe que existem esses bagulhos. Então, ele não devia ter sido tão... Rápido.
2: Rápido. É, né? é. Afoito, é. Não, mas tudo bem, tá perdoado, cara.
3: Então, e foi o... O que aconteceu também, cortaram o um negócio meu, porque eu falo que o cara só frita um bifinho e tentaram fazer isso como se fosse verdade, entendeu? É, é.
2: aí é foda. Por isso que eu fiquei sentindo um pouco na época. Pô, ainda a gente fala bem, José, tipo, quase todos os programas... Ah, e...
3: só, só voltando pra falar do que eu falei que não me atinge, ah. só que é o seguinte... Os caras começaram a botar a rouba da minha esposa também aí é bagunça. Aí atingi. aí aí atinge porque primeiro que e ela é não tem nada pra a ver, exatamente, isso aí. ela não tem nada a ver. Segundo, é, ela também não é obrigada a ficar lendo um monte de comentário babaca de gente falando que teu marido é uma merda, entendeu? E isso é uma putaria do caralho. É, mas o que que aconteceu? É, onde é que a gente eu, eu, eu entendi não eu entendi um, um, um negócio assim é, você já ouviu falar em rêmora já aquela que fica embaixo do tubarão isso a rêmora tem ah um, lembrei tem uma ventosa que ela gruda no tubarão e ela é, como é que ela sobrevive dos restos do tubarão ela pratica um negócio na ciência que chama comensalismo ela tá ali o tubarão tá comendo aí escapa uns negocinho assim ela Vai comendo o resto do tubarão. Então, quanto mais o tubarão é, comer, mais a rêmora se dá bem. Se ela passar fome, ela machuca o tubarão. Então, o que eu considero essas pessoas fazem isso é como se fossem rêmoras. Ela depende do meu conteúdo. Ela depende que eu pise na bola, que eu fale alguma coisa errada, ou que eu tenha uma opinião diferente do que é o que ela quer para... Meteu pau. Verdade, Meteu pau Verdade, verdade. Então, no fundo, no fundo,
2: é,
1: por causa é que disso esse, eu to... cara, esse cara tomar para Urubu, na verdade. É, mas, <risos> é isso,
2: assim, mas isso é um sintoma do patamar de você que você alcançou. E
3: isso, foi isso que eu falei no vídeo, exatamente isso. Eu falei, pô, eu só tenho a agradecer a esses caras que fazem isso também. Porque ah, se
2: eles existem, quer dizer que eu tô indo bem para caralho.
3: Significa que eu tô no caminho certo, isso é, é um ponto, e significa que eu sempre posso melhorar. Porque agora eu tomo mais cuidado, eu explico melhor as coisas para os vagabundos terem mais dificuldade. Hey,
6: Washington, D.C. We all miss the cheers, the cheers, and the touchdowns. The excitement of a last second field goal to get the heart pumping. The football season's finally here. So now is the time to head to Hollywood Casino at Charlestown Races to place your bets for week eight. And placing your bets at the Sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races is an easy way to earn exciting my choice rewards all season long at the Sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races. All games regular by the West Virginia Lottery. Gamble too much? Call 1-800-522-4700 for free confidential help. Must be 21.
5: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800flowers.com/tunein. That's 1800flowers.com/tunein.
3: pelo menos um trabalhinho eu vou dar para <risos> ele. E tu teve né? uma ideia
2: muito foda, mano, o Lito que não tem, não é piloto, vai fazer um reality show se tornando piloto, mano. Isso é muito foda, cara.
1: Isso daí foi iniciativa tua mesmo de fazer o um reality show?
3: Foi em conjunto. É. quem eu, ele tá produzindo eu... essa porra? A gente, cara, a gente tá, tá buscando patrocínio ainda. Porra, eu, é eu assim, se eu
2: tivesse algo relacionado à aviação, eu. Provo. E,
3: cara, assim, a, a gente tá. É, como tá chegando agora mais perto do final, a gente finalmente conseguiu, assim, pelo menos, é, possibilidades. A gente tem uma parceria com a Safe, com a escola, uhum. que eu falei, pô, a tua escola é sensacional e o meu canal é sensacional e eu falo de segurança. Então. Vamos, pelo menos, né, fazer uma parceria com hora de voo. Então, eu fiz um contrato assim. Se eu conseguir é, bastante alunos para ele, é, ele vai abatendo isso das minhas horas de voo. Foda demais. Se eu não conseguir, eu pago as horas de voo. Falei, pô, pelo menos isso. Pelo pô. menos eu, fica com um carnezinho ali, né? Uhum. Então, é, se você quiser ser piloto, vai lá na Seja, que é legal. Sage, é um é
2: site deles que vai safe.com.br, é,
3: voiceafe.com.br inclusive eles estão fechando a turma em março agora que falta pouca gente lá e se falar que é o Lito que, que recomendou, indicou, eles né? dão desconto ainda na matrícula, Opa, que legal cara. É, né? isso é uma parceria legal
2: massa, massa demais.
3: Uh, então tem, tem a SAFE, tem a Aerohelps que é a parte do curso teórico é feito com a Aerohelps que é você se prepara para prestar banca da ANAC é um site, isso? Isso é um site. É chamar a AeroHelp. Tipo uma Helps. escola digital. Isso. É, tá. é um, EAD, a... um EAD. Um EAD. Um EAD. A SAFE,
1: então, é para você voar. Fazer as horas de voo.
3: Isso. Tá. E o AeroHelp é para fazer a parte teórica. Primeiro você vai no AeroHelp,
2: por favor.
1: Não, é. assim, não, você eu sempre pode... tive essa dúvida. Como é que faz isso daí? Tu vai num lugar só e aquela escola ali te supre com tudo... No teu caso não é assim, são na verdade, pelo é, menos duas escolas.
3: Você escolhe, ah, no, é? hoje em dia é. No passado eu acho que tinha que fazer no aeroclube mesmo, eu ah, acho. É, é, é. tipo, você vai no aeroclube e você faz a parte teórica e faz a parte prática. Aí depois teve mudanças na legislação, você pode estudar até sozinho, se você quiser. Foda -se. Só que é muito difícil, cara, você estudar sozinho.
1: E tu aprendeu alguma coisa que você não sabia? Pra caralho,
3: é? aprendi muita coisa, cara. Por quê? Dá um exemplo. Eu, eu, sou, eu sou meio Nutella. Assim, eu Por trabalho que? em aviação comercial. Ah... Entendeu? Eu sou tipo o chefinho da manutenção que só frita o bifinho também, <risos> <entendeu>? <risos> Muita coisa chega mastigada pra mim. É, já o cara que trabalha na aviação executiva ou, ou particular, pô, o cara rala. Meu. O cara tem que fazer ah, muitas rala, coisas tem, ao mesmo tempo. Tem que fazer tempo. muita coisa e... Ele tem que se virar, tipo, um avião que eu trabalho, ele tá saindo pra voo. Ele deu pane, aí eu... Faço o diagnóstico, falo, pô, precisa trocar esse computador aqui. Aí eu só vejo, só preciso do part number, que é o número da parte desse computador. E alguém no estoque vai ver se tem ou não. Se tem, beleza, eu troco, faço o cheque e libero o avião. Não tem. O estoque vai procurar ver se alguma outra empresa tem aquilo para emprestar. Não tem, cancela o voo. O cara da, da, da particular lá, ele, ele vai ter que se virar, saber quem que tem essa peça, onde que vai comprar, como é que vai importar isso, é, e o avião tá lá parado. Então são coisas bem, bem diferentes. E aí quando eu fui começar a fazer o curso de piloto, que aí eu tenho contato com o avião pequeno, é um Cessna 150, ele é menor do que o motor do avião que eu trabalho. Uhum. O motor é a turbina que o eu... Então, uhum. vocês falam turbina aí eu já parei de brigar com essa porra <risos>
4: até
3: falar turbina falar turbina e... é, mas Ai. é motor aqui lá tá
2: <risos> parece que tipo esses caras são os caras da quarta série tá ligado ficar <risos> falando ah você falou curro
3: Caralho,
5: <risos> que doideira. Cara. Não, então mas ele é vezes, muito mas...
1: pequeno mesmo, né? É, é pô, o
3: motor do 777 é maior do que o aviãozinho que eu tô voando. Então... Cabe, cabe, é, o, que, cabe o que dentro? Você do, mais, é, eu, eu, e o instrutor?
2: Mas deve ser legal, se um avião pequeno parece que você tem mais controle, não tem não?
3: É, o controle é todo seu, na verdade. Isso né?
2: deve ser uma, uma sensação diferente.
3: É, ele, ele cansa, um pô, tipo, ele não tem piloto automático. Então, é, eu já fiz voos de navegação. Inclusive sozinho. O
2: que, que é um voo de navegação?
3: É, tipo, você sai de uma cidade e tem que chegar em outra cidade sem se perder. Hum. E sem poder usar GPS, nem nada. E você vai sozinho. É você... Que loucura! Um mapa de... Um, uma carta de papel, que tem uns desenhos onde é que é a cidade, onde é que é a estrada, onde, é que, é estrada, onde é que tem laguinha E aí, tu tem que se virar? É, aí você faz a navegação assim, ó, vou sair daqui e vou chegar aqui. Em quanto tempo... Ah, depende da velocidade do avião. Ah, eu estou a 80 nós, então eu vou demorar X minutos. E aí, que proa que eu tenho que ir? Aí você calcula a proa, porque depende da declinação magnética do planeta. e blá blá.
4: Caralho, é. parece
3: complexo. E aí, está lá, digamos, proa 180. Aí você decola, põe a proa lá na bússola. Não pode usar nenhum instrumento do painel Põe na bússola lá e vai embora. Aí quando deu os 8 minutos lá, aí tu tem que olhar para fora e enxergar aquela cidade que está na carta. Se não enxergou, tu se perdeu. Aí dançou. Aí você, aí, você <risos> pode... aí você
2: pode usar os equipamentos,
3: se e... perder. É, você tem que se encontrar, na verdade. Como é... que
2: faz pra se encontrar num avião ah,
3: assim? tem que pegar a carta e ficar... E aí... Que, loucura, é que aí parece, isso. Que eu parece
2: falar. eu e minha mãe no carro em 1995, <risos> tá ligado? É, então tem
3: esse lance não, de conservadorismo. Se você
1: estiver voando e, o, e quebrar os equipamentos lá, tem que se virar. É, não, é, tem que
3: se E isso é no curso, né? Obviamente, o cara que tem um avião particular hoje, ele tem GPS, tem o um mapa tipo Waze, assim. Ele vai de um lugar pra outro tranquilão. Aham. Uh -huh. Mas para você aprender, tem que ser raiz mesmo, tem que ser o mapa, caneta, anotando o tempo. E aí se você demorou mais para chegar na cidade, mas você tá vendo ela lá, significa que o vento tá do teu na tua proa. Se você chegou mais rápido, significa que o vento está na tua cauda. <risos> se você chegou mais para a direita ou mais para a esquerda, ah, o vento está me empurrando para lá ou para cá. Essas coisas você vai
1: aprendendo. Sabe? É um negócio muito legal. Cara,
2: Interessante. É eu tenho porra. vontade de aprender um dia, mas não mas vou. Porque?
1: Na, a primeira, a, essa que tu está falando desse teu voo de navegação e deu tudo certo? Uh, pô, isso aí eu não
2: é sei spoiler, se vai... Spoiler, é spoiler, spoiler. Ah, é, ah, spoiler, é spoiler, tá spoiler, a série. Vai descobrir. Na, vai saindo no seu então, canal, né? Vai, a série.
3: Vai sair no, no canal também, é. Vai também? Sair... Onde também. vai sair? Conta pra mim. Vai sair também numa plataforma que a gente tá lançando que chama Aeroflix. Porra, ó, oh, vocês estão. Isso é inédito, ninguém tá sabendo disso. Aliás, que... eu acho que falando da série mesmo que a gente tá fazendo em qualquer veículo de mídia, sem ser o nosso próprio Instagram, é vocês que estão sabendo. Ah, agora. maneiro, cara. É o Maneiro. Floia. Maneiro, maneiro. É, Obrigado pela. Pelo Flo, oh, cara. É Obrigado pela. É... Vou ficar de
2: pau dura aqui, para com. Você.
3: <risos> Esse Aeroflix, então, a gente vai botar lá a série inteira para quem quiser assistir numa paulada só. Tipo, quando eu comecei a ver Casa de Papel, porra, eu tinha que assistir aqueles um atrás do outro, que eu não conseguia não, não ver. E a gente tá desenhando a série de uma maneira que a pessoa também não vai querer perder o, o capítulo. Foda demais. É... Acaba o
2: primeiro episódio. Ah, será que o avião vai cair? Não!
3: <risos> então chama Aeroflix.tv que vai ser esse é do aviões e música. Se a gente vai botar outras coisas lá também, não é só a série. Vai ter uns pacotinhos de, de vídeos exclusivos. Uh, então essa parte é paga. Mas vai sair no YouTube também para todo mundo poder assistir, só que em capítulos semanais. Então é lá que vai maneiro, estar disponível. maneiro, é bem maneiro. legal. E tem vou dar mais um spoiler só. Duvido, duvida, duvido. Pô, eu eu me lembra, não sei, não sei conversa com tanta gente, mas eu falei que eu me formei em Santos, na uhum. base era de Santos lá que era mecânico, aprendia a, a engraxar rolamento e naquela época eu só podia ficar olhando para cima vendo o avião pousando na escola você tem que fazer navegação e aí eu falei com o um instrutor lá, né? Com o um coordenador do treinamento, falei, pô, eu gostaria de fazer uma navegação pra Santos. O
2: que, que é navegação, cara? É? É, isso é isso aí que eu te falei falou, cara. de
3: navegar ah, tá. aí de um pô, lugar desculpa, pra
4: desculpa,
3: outro. Desculpa, desculpa, desculpa. Caralho. É, tá eu tô, bem, eu tô <risos> Tá porque... bom, tá bom, tá bom. Tá desculpado. <risos> Obrigado. Aí. Tem é... uma
1: espada lá embaixo. <risos> Vai.
3: E aí. É... Pensa que legal aparecer numa série assim, cara. É cara que se formou em mecânico 38 anos atrás, voltando agora, pousando naquela pista que tu ficava olhando os des... caras pousar, que olhando, né? e que precisa de autorização porque ela ainda é uma base aérea, Entendi. então eu entrei em contato com os o... militares isso, com o comandante da base expliquei o que que era aí o comandante, ô
2: Lito, porra, sou mal <risos> Caralho, isso aí, mete é Paulo <risos> e yeah.
3: é Pô, legal, ó yeah. legal, ó legal, mas legal. Que
2: massa, mano. Muito bom. É, então,
3: é... pô, essa série vai ser foda. Eu, eu tô é. querendo a terminar. Eu tô tão ansioso quanto o pessoal, porque tá ficando muito bom. Cara. Quem é que tá editando? É tudo você, tudo equipe? Não, é tudo a Move ID.
2: Ah, o pessoal que tava aí, os caras são isso. hackers, inclusive,
3: mano. É, inclusive eles estão dando, fazendo umas, uns takes aqui, né? Sim, é. sim. É. Os caras
2: chegaram aqui e colocaram uma, um negócio muito louco ali, conectaram o cabo dele. É, vai dá tatu... pra ir ver é. a gente lá. Ó. É.
3: é, ué. Então a Move ID. É... Ah, interessante, eles são a tava... produtora, né? É a produtora. Tem parceria com eles também. Assim, não abateu muito, que é caro pra cacete hein, fazer. Eu imagino É muito caro, cara. E os e equipamentos a gente tem...
1: são muito caros, é. é tudo muito caro, né?
3: E a gente bancou isso tudo. Eu e a Mila, a gente sentou, cara. E aconteceu tudo assim durante a pandemia, né? A gente falou: porra, é... tá todo mundo fechando e parando tudo. É... Tem duas maneiras da gente seguir em frente. Ou a gente investe tudo e vai na contramão de tudo. Porque uma hora a pandemia vai acabar e a gente vai estar tá bem. Ou a gente para tudo e perde uma chance dessa onda que está vindo. E a gente falou, não, vamos, vamos investir
2: tudo. Ainda vamos bem que ela embarca
3: contigo numa boa. Puta, ela é uma parceira foda. A Mila é foda, cara. Quantos anos Era? vocês estão casando? Ah, seis anos. Filhinho de dois. Ah, maloninho. É uma ele, delícia. Ele já...
2: já, já. Com dois anos o que, que o. Tá,
3: ele aí? fala assim: avião, papai, avião, papai. Ah, é? É.
1: Dois anos é o diabo,
3: É o diabo, um é. o incorporado, né? É o criança. Terrible
1: 2, né? É, terrible to. É. É,
3: é foda. <risos> que aí ele começa a questionar, gato. Fala pra é. ele, não abre essa gaveta, e por quê?
1: Entendeu?
2: Eu, eu, eu já falei várias vezes, eu acho que eu adoro essa fase, eu adoro responder porquês. É, mas são é. é uns porquês muito bestas. Mas eu não me importo, se for pro meu filho, eu não me importo, tá ligado? Pô, se for é... pro seu filho, eu me importo. É... Mentira, a Carol, a, Carol, a Luísa vem perguntar um monte de coisa pra respondo Quantos anos tem a tua mais
3: velha? Tem oito. E a mais nova, seis. É. Ah, já passou por essa. É, vez. graças
1: a Deus, graças a Deus. Mas não, só não melhora, né? Agora, cara? É, só tem... melhora. É. Bom, mais ou menos, porque aí a, a, a elas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais. É... Cara, vai chegando perto da pré-adolescência ali e vai ficando foda. E, o que, e... que é foda? O que vai ficando foda? Cara, os. Muda o humor. Ela vai ficando mais rebelde. É porque assim, tu tem. É um menino. É um menino. Então, eu tenho duas meninas. Aí, aí a Carol, ela tava. Estamos tá, até fazendo lá um, um tratamento que ela tava com. Começando a puberdade muito cedo hum. Entendeu? Ela tem oito anos Já tava começando alguns sinais uh -huh. Então ela Tava pirando Ela, ela tinha umas oscilações de humor um, Escrota, entendeu? Uh -huh. E agora tá tratando lá Tá ficando normal Mas de vez em quando tem umas, umas recaídas assim, Nesse lance e aí é, é difícil lidar cara. É difícil porque ela quer te peitar Ela quer fazer um... fala oito anos, vai é. ver então aí. aí é. Ah, só arrebenta lá a porrada. <risos> <risos> Pô, não vou, vou te falar que tem hora que não falta vontade não. Mano, mas isso daí é. Faz muito tempo que eu não dou a tapa nelas, apesar de eu achar que elas estão. Quer comer uma... Chegou uns bagulho do madeira. Oh. aí. Oh. Matar fome, mano. pior real. que eu
2: quero comer uma coxinha assim, mano.
1: Aí, Lito, se deu oh, bem. Tá. Oh, uma, oh, vou vamos
2: p... aproveitar aí, então, que eu é, quero já que a gente que tá abrindo tá caixa, assim. isso. bora, bora. Tu trouxe uma caixa pra gente aqui. Trouxe então... a
1: caixa,
3: ó. Caixa, aí. aviões e músicas. Que
2: é isso, ah, moleque? moleque.
3: Aí, boné de comandante. Já, Meu né? Deus,
2: olha que isso aqui me lembra jogos, mano. Quando <risos> tem muita faixa assim, que você tá um nível muito alto, tá ligado?
3: É isso
1: aí. Peraí, aí que eu tenho que alargar que eu sou cabeçudo.
3: Então, cara, tu vê, ó. Eu, a gente cria um boné. Isso é tudo desenhado Pelo Aviões e Músicas uhum. Com faixa de piloto Comandante Os caras querem criar uma narrativa De que eu sou contrapiloto Tá ah, nisso? de Deus
2: Tu ama aviação Você vai ser contrapiloto? É, então Que ideia né <risos> Tipo É né, a mesma coisa Nossa eu adoro comer Eu odeio cozinheiro Porra, como assim mano
1: <risos> Aí, ó. Aí ó Fiquei transão rapaz Aqui ó Aí ó
2: que isso? Eu vou, eu vou sair na rua com esses bonões aí porque vamos respeitar assim. No <risos>
1: aeroporto eu vou assim. O que mais tem aqui? Tem as camisas. Deixa eu ver.
3: Pô, tomara que caiba aí, hein? Aqui.
1: Caralho, me chamou de gordo da minha cara. Porra, Mano, não precisa ser só,
3: só
2: enxergar pra ver, né?
3: Tem camisa no teu aí? Tem, tá, tem. Tá, 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 aí, aqui, né? tá aqui. aí Tradicional hoje, essa aí. É essa aí, Viões músicas.
2: Deixa eu ver. G. G. Gemin é. cabe, Igor. Não? É mas dá pra bom? comprar isso também, né,
3: Lito? Dá, tem a loja do Aviões e Músicas.com.br. É,
2: da outra vez tu falou. Mas... Opa,
3: o hidromel. Ih, já, batizou. Já batizou. Batizou. Tá
2: batizado.
1: Caralho.
3: É, é, é igual
2: o, o barco que quando vai sair, né? Põe. quebra uma garrafa é. de champanhe. Assim, avião né? também faz isso, né? Ah, é? Olha lá Tão Todo batizado batido, pra avião, caralho, velho. É. Cara. Com o hidromel do filipmite.com.br, vai lá, compra seu hidromel, hidromel o hidromel é
3: bom. Hidromel é bom, hein? Ó, Tô...
2: oh, o Lito aprovou, porra.
3: Tô tomando hidromel aqui. Lembra um pouco, até te falei, né? Lembra um, um, um licor que a minha mãe fazia, Então, cara. de abacaxi. Traz boas lembranças.
2: E tem uma cartinha aqui. Que porra é essa?
3: caralho.
2: Eita. E, cara. e é, tem uma cartinha. Oh, adesivos. Muito foda. Vamos colar eles aqui em algum lugar? Eu Aí, não sei ó. se eu quero colar ou se eu quero é, concursar pros membros ainda. Porque é um kit muito foda. Você que escolhe. Pra mim, tudo tá bom. Eu quero um pra mim e um pros membros. Caraca,
1: maneiro, Lito. Obrigado mesmo. Muito foda. Olá. Obrigado de verdade. Quantos livros tu tem, cara?
3: Então, eu tenho esse livro
4: lançado.
3: Esse livro aí lançado. É, tem dois anos que eu lancei esse livro. O, o, a história legal desse livro é a seguinte. Eu escrevi ele... Sabe quando você pega uma fruta... E você descasca a fruta e fica só a polpa. Sim. Ah. Então, tem muito livro que eu leio que tem um monte de injeção de linguiça pra chegar na parte legal. É aí eu falei, porra, vou fazer um livro que é só polpa. Aí e sim. aí, por isso que ele é curtinho assim, mas tu começa a ler e não para de ler.
2: Não parece tão curtinho também.
3: É... E aí, quando mas eu lancei... Mas é um lanceio...
2: gostoso, um livro... Sim, que eu leria Obrigado. em duas, três, quatro cagadas. Três cagadas. Quando.
3: Né? <risos> é boa. <risos> Melhor lugar,
2: viu? É, é, porra, quando eu gosto de ler. Eu não estou é. lendo muito, cara. Eu sou um merda. Durante a subida, alguns minutos após a decolagem de Recife, saí do cockpit e fui sentar no lounge. Aquela área nobre na parte traseira do Electra. Olha, já tem. Ai, um, ai, o Electra. Já, já tem insights no. Disputa a tapas nos anos mil. Disputada 2000, no... a tapas. Não, nos anos 1980, pelos executivos nos, vo nos voos matutinos da ponte aérea Rio-São Paulo. Ou seja, era o avião mais cobiçado é do momento. Era. Ao olhar para essa asa direita, vi aquele rastro branco de vazamento de combustível saindo pelo estouro. Caralho!
3: Extradurso. Extradurso.
2: Desculpa, quando eu tenho preguiça eu só invento uma palavra. <risos> Cara, parece o... não parece o <risos> chave? <Char> <risos> Seu <senhor, senhor> madruga! <risos> É aqui a parte superior da asa. Bem próximo do Aileron. Isso. Já estávamos sobre o mar, rumando para a Ilha do Sal, em uma travessia de quase seis horas, cercado por apenas água e céu. Nada mais. Fiquei pensando no que fazer. Será que eu cargo? Será que eu ligo para minha esposa? <risos> Avisaram-lhe uma tripulação. Tomei a decisão de aguardar meia hora. O que me colocou naquela situação de decidir algo... O que me oh. colocou naquela situação de, de decidir algo tão importante. Caralho,
1: Olha já tem aí. um cliffhanger aqui. É. Fodido. Caralho, muito maneiro, cara.
3: Esse livro é muito, le muito legal, cara. E aí, o que aconteceu? Um, resolvi fazer o, a noite de lançamento dele. Eu sempre fui assim, um, meio cético em relação a, a minha imagem, ao quanto as pessoas gostam de mim. Eu não, não sei se é humildade isso ou não, mas eu assim, eu, eu, tipo, eu não acreditava muito em mim. Essa é a verdade. E a Mila sempre, não, pô, você é... Esse, esse livro mesmo é um projeto que ficou engavetado muito tempo. E a Mila chegou, não, vamos fazer isso que vai dar certo. Aí a gente produziu o livro, a gente não fez nenhuma editora, a gente pagou tudo no nosso bolso. E... Ela falou, vamos fazer uma noite de lançamento. Eu, Pô, ninguém vai aparecer. Quem é que vai querer ler um livro, né, de...
1: De avião. <risos> de morrer aviões. Tu me contou isso aí, só que depois já tinha acabado o flow. Mas vai lá, Ah, vai lá. então, olha
3: aí. Aí Caralho, ela lembrou? Não, vai dar certo, vai dar certo Vamos fazer, e aí eu, a gente fez Uma noite de lançamento lá no Campo de Marte E esperando que aparecesse, sei lá 100 pessoas No máximo, já seria que fantástico é, pô, né? Pessoa... Aí apareceu mais de Mil pessoas Caralho. na noite de lançamento E tipo, a CET Que é os marronzinhos aí uhum. Tiveram que intervir lá porque tinha fila de carro Pra entrar no Campo de Marte, cara Tava parando a Avenida Olavo Fontora.
2: Os caras queriam pegar voo. E, e não. queria... E tipo, eu fiquei... O está aqui.
3: Tá bom isso aqui? É da que cara, é bom. Pelo da pelo bom. bom. Essa
1: Essa é boa demais.
3: Eu fiquei seis horas sentado, tirando foto com todo mundo. Seis que lá ela... Seis horas. Autografando, livro Nossa. por livro.
2: É bom, era livro, né? É. Então tem que enquanto, autografar. É,
3: enquanto tinha gente lá, eu atendi todo mundo. Saiu de lá sim, e, rolando, <risos> e rolando uma playlist... <risos> tem Vou uma play... é Lito, é rapidão. Tem uma playlist... Pô, esqueci o nome dela no Spotify. Acho que é. Depois eu vou passar o. Ah. Eu, eu vou botar no Twitter. Eu fiz uma playlist pro Lito no Flow.
4: Ah. Que é Aviões
3: e Músicas, então tem que ter. Falando aquelas músicas que lembra que a gente comentou da outra vez, que o pessoal não conhece, cara. E eu fiz uma playlist bem legal. E eu botei a playlist lá, o pessoal ficava ouvindo enquanto eu autografava livro. Uh, e aí, putz, aí comecei a acreditar no livro. Eu falei, é, a Mila realmente tinha razão. O negócio é. É, é possível, sabe?
1: Uh, eu lembro da história de música que me marcou que tu contou. Hum. Foi quando tu separou. <risos> os mulheres levou cara. os. Discos. Eu fiquei, caralho, mó vacilo. Isso aí. Eu lembro que eu fiquei pensando, pô, esse daí é mó vacilo, mano. <risos> caralho, levar os discos cara. Tu até falou, vacilona. Né? <risos>
4: uh, é, e aí o, aí
3: o livro a gente decidiu também. Uh, e ao contrário, falou: a gente não vai vender ele em nenhuma livraria. Vai ser tudo na loja do Aviões e Músicas. A gente já tá na, sei lá, quinta reimpressão. Pô, já vendeu nada. mais de 70 mil livros. Você tá brincando. É. É. Cara, isso é incrível. Aí,
2: que que... Oh, cara, se estivesse no ranking aqui no Brasil, era tipo o livro não, mais então... vendido do ano. Aí,
3: e a gente resolveu não fazer no formato digital. Aí depois que passou mais de um ano, eu falei, pô, vou lançar esse bagulho também na Amazon. E aí fiz no formato Kindle. Botei lá. Nos dois primeiros meses, o livro mais vendido na Amazon Brasil, da, da, da categoria, foi o nosso.
1: Pô, a é gente demais. só
3: perdeu pra quando a Anitta
1: lançou a biografia dela. aí, não dá é. pra... Aquela raba ali, chama é, a atenção. Pra... Ah,
2: pra concorrer, né?
1: Caralho, tu viu isso aí, Lulu? Qual é a Lulu? Porra é essa?
2: Ué, caralho, ela acabou de tocar o cu, eu só pensei na raba dela.
1: Puta,
3: eu vi isso aí. Não, aquele
1: é. vídeo lá é velho, na real. É? É?
2: Então acabou de bombar que
1: ela... É fake news, então? Não, é verdade. Só que ela tá... É, tu não... Foi quando que falaram Acho que foi o foi ontem, Foi o Batoré, não foi? foi? Não, acho que foi o Marcos Castro que tava falando que... Ou o Batoré, não lembro. Falando que já tava até desbotando o bagulho.
4: <risos> eu acho que o Batoré... <risos> acho então acho
1: ele... É, <risos> é tecido.
3: O é, de tatuagem no cu. O pô. Marcos Castro e apanhada. Porque uh... a mulher dele é braba também. Braba, é. pra, braba. pra
2: e já apanhou já várias vezes, tem na internet aí, vai ver, <risos> cantadas ruins.
3: Aí agora, além de tudo isso que eu tô fazendo, atirando... Hello,
0: this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover.
7: Los servicios pueden variar en los concesionarios participantes. Sujeto à la ley aplicable. Consulte ao concessionário para obtener mais detalles.
3: Carteira de piloto, fazendo três vídeos por dia, fazendo podcast para Globoplay.
7: Ah, é, e aí?
2: Puta, isso é Puta, legal. tá ui, mal legal. Já, já
3: falo dele. Tá bom. Aí eu falei, é, vou fazer também um livro, mais um livro. Então, ah, mais é, um? Esse é
2: cara? um hambúrguer, porra. É, tá.
3: <risos> então agora vai ter um livro É, só, é, é direcionado, é específico para quem tem medo de voar. Porque eu descobri que as pessoas que Obrigado. assistem o meu canal, só com aqueles vídeos, já conseguem voar com mais tranquilidade. Falei, pô, agora eu vou direcionar um negócio só para quem tem medo de voar, um livro específico para isso. E ao mesmo tempo no Aeroflix vai ter um curso também de 10 módulos explicando tudo de aviação. Desde a hora que o avião nasce, como é que ele é mantido, como é que ele é pilotado, como é que a meteorologia afeta, turbulência, engenharia, uh psicólogo, e aí Caraca. pro cara embarcar sem medo nenhum. Medo
1: de voar, tá falando o cara que vai comprar uma passagem e voar para pro Rio, por exemplo, é isso que tá falando.
3: Eu tô falando de 52% da população mundial. é tudo isso? Mundial.
1: É. Mundial? Mundial. E é, é, é uma Metade estatística do que do planeta Terra tem medo de voar. Tem. Ah, eu Algum time. Tipo... Ó,
3: oh, tá, tem um bagulho aqui na tua barba. É...
2: Dá um guardanapo aí, faz um favor. Mete a mão
1: nessa porra aí, cara. Isso, pronto, limpo. Assim,
3: tem gente que tem pânico, que tipo, eu, eu uma vez eu eu fazia coaching. Não é eu não gosto dessa palavra é... coaching
4: porque aí ó, aí ah, ó. É por é causa, coach, disso, causa disso, causa disso.
3: Eu dava um treinamento ah. para para as pessoas que tinham medo de voar. Eu fazia isso via Skype quando quando dava para fazer isso. E uma vez eu peguei uma pessoa que ela, tipo, ela ia até o check-in. Quando ela tava na fila do check-in, ela vomitava de tanta tensão que tinha ali, ansiedade, e não conseguia embarcar. E aí eu fiz acho que três sessões de duas horas, assim, conversando tudo, explicando. Né? Aí ela conseguiu voar sozinha. Pra uma reunião. E, tipo, as pessoas perdem negócios por causa desse medo de voar. O Menotti falou, ah, né? O, é. o Rafael Portugal também. Olha, uhum. Portugal, beijão, hein? Obrigado pela... <risos> Deu uma moral pra aviões <risos> e músicas, cara.
1: O, o, o... o Alok tem uma razão interessante pra não gostar muito de voar.
3: Tem. Né? Tem. O cara é. quase
1: faleceu.
3: Foi. Foi grave aquilo lá, viu? É. E, tipo, o avião dele novinho, né,
1: cara? Ele falou que tá parado o avião dele lá. é. É.
2: Tá, tá vendendo, né?
4: É,
1: tá vendendo.
2: É, comprar. Que é. comprar um avião, comprar é um do avião da Locke, é. né? Você não conhece uns amigos que comprariam?
3: Então, teve uma, uma galera aí que fez uma... Tipo, uma vaquinha pra comprar um avião antigo da Vary, um 727. aí é? hum. é, vão colocar em condição de voo. Ah, é? Então, é. então compraram. 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 Compraram desses que ficam abandonado uhum. no aeroporto,
2: sabe? Você ajudou a vaquinha?
3: Não, eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu já tinha, já tinha fechado. Minha...
2: É. Quem, 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 quem patrocinou? Porque deve ser caro essa
1: porra. Eu não sei exatamente só, quanto só pagaram. Só o mas... é 15 milhões de dólares que tu falou?
3: Não, mas aí do 727 é bem mais barato. Ah. O de 15 milhões de dólares é de um avião novo, tipo o 777. Tá, mas é bem é... mais
1: barato quanto? Algo, 15 milhões tá... de reais.
3: Não, é, é caro, é caro. Deve custar um milhão de dólares, dois, uh. não sei. É, é caro.
2: Pô, então tem muita gente que ama aviação no Brasil, né?
3: Pô, pra caramba. Ontem, é, no Twitter, achei mó legal que pousou um avião em, Rec... em Belém. Um Antonov-124, o avião russo.
1: O que, que é um, é, um... É, Só
3: russo, né? Aí um avião grandão, né? Porra, aí foi um monte de gente pra rua, pra perto de onde o avião ia passar pra pousar e ficaram filmando e botaram no Twitter, assim, de vários ângulos. Aí quando tem um cara que filmou de longe assim, você vê aquela multidão lá pra ver um avião, cara. Sim, então maneiro. o brasileiro é muito apaixonado por aviação. Mas
1: ele é, mas ele é muito grande quão grande? Ele o sai pra quê? Ele é o maior do mundo, né? Ele é? é um
3: cargueirão, é. ele leva muito peso. É, o, ma o maior do mundo é o 225, que hum. é... Ele tem a mesma largura de fuselagem desse, 124... Só que ele é mais comprido ainda. Entendi. Ele é tão comprido que quando ele veio em São Paulo... Ele veio duas vezes aqui no Brasil. As duas vezes foi em São Paulo. Ah, não. acho que ele teve em Campinas também. Ele é tão grande que ele não cabe em nenhuma posição do aeroporto de Guarulhos. Ele tem que ficar, tipo... Inutilizando três posições... <risos> e, e fica meio de lado, assim, porque... Caraca! É, devido ao tamanho dele, cara. Caralho! E aí ele levou... Ele é específico para isso. Ele é o um avião que mais consegue carregar peso condensado em um lugar só. Ah. E ele tinha que levar um transformador que pesava acho que 90 toneladas. Caralho! Ele tinha que levar para o Chile, que o Chile teve uma época que ficou sem luz, ah. lembra? Ele tinha que levar um transformador em emergência para lá. E aí eu fiz um time-lapse do, do, do avião descendo, abrindo a boca e ele se transportando esse, embarcando esse transformador. Foi a maior carga que ele já levou é, de uma vez. Le mas, mas levou, levou de onde pra onde? Daqui pra lá? De São Paulo pra... Pro Chile. Entendi. Nós salvamos mas... o Chile. Salvamos o Chile. Mas aí, aí ele, veio ele, o Chile. ele veio da tá Rússia, demendo. é isso? É, ele... Ele atende contrato em qualquer lugar. Tá, mas, mas ele é. Um, ele mas é... é um
1: avião russo. É. Ucraniano. Tá. Uhum. Por, que que, por que que só eles têm esse avião? Que só interessa a eles? Ah, porque é. É tecnologia. O cara é bivódica
3: e fala, vou, vou criar um avião <risos> desse tamanho
2: e cria, entendeu? Como que cria um avião desse tamanho, mano. Como cara, é. Tá é uma porra? engenharia.
3: E assim, tipo, eu, eu consegui entrar nele, pedi autorização pro cara lá. Da hora. Aí eu entrei só para ver a viga que fica, que é, chama uma longarina principal, que chama na aviação, mas é tipo uma viga, ah, na parte central, porque a parte central é onde o peso vai ser maior, porque o avião é sustentado pela asa, e ela está ali na parte do centro. Então eu queria ver como que era o reforço ali. Cara, parece viga de prédio do, nesse avião. Sinistro. Então, para conseguir levar todo esse peso, ele tem que ter muito mais motores também. Ele tem seis motores, ao invés de um... O cargueiro geralmente tem quatro, né? Ou dois, depende de, de que tipo de avião que é. É
1: muita turbina.
3: Ah,
4: <risos>
3: Uma vez eu fiz um post no blog, assim... Porque o jornalista sempre escreve turbina, né? Ó, pegou fogo na turbina, uhum. pegou não sei o Mas o nome... Turbina não é aquilo, aquilo, aquilo é um motor. A turbina é uma parte que está dentro do motor. Mas eu já cansei disso aí. Entendi, não não, não vai ter solução nunca. Vai se chamar turbina para sempre é no Brasil. Bolacha? É biscoito ou é É biscoito. É, é biscoito aí. <risos> aí eu fiz uma vez um posto no blog ela e que falava casa assim... Deve ser meio merda, né? Porque a tua <risos> mina é carioca. Não, mas ela é tranquilona com isso aí, cara. Ela só fica chateada quando eu falo... Pô, não é botão. <risos> Botão é um país na África, né? não é esse negócio do fogão aí, do fogão, né?
1: Do fogão. Falou fogão
4: que eu vi. <risos> ah,
3: então aí o post que eu fiz era assim: quantas turbinas tem no acho que era no 777, assim e aí tinha mais de 18, entendeu? Então não é turbina o negócio, mas
1: tem dia. ir para lá. Tem mais de uma turbina dentro de uma turbina.
3: É. <risos> e sabe uma vez estava conversando com o Iberê né o Iberê é jornalista o Iberê uhum. Tenório
2: manual, e... do mundo, manual
3: do mundo muito manual do mundo muito então
2: lançando um submarino aí para da água cara você
1: já... já
3: foi já foi já né é, é. É, eu tô, ligado, tô ligado.
1: vocês total não precisam falar da on... nem o sobrenome nem o canal porque só tem um Iberê no planeta <risos> é Iberê né? é volta, né?
3: <risos> aí ele falou assim cara é, não adianta ficar batendo nisso entre turbina e motor, porque o que importa na verdade é a mensagem então se aparece no jornal escrito turbina pegou fogo, pro leitor ele já vai saber que é aquele bagulho que tem embaixo da asa, então a mensagem foi transmitida aí eu fiquei meio é, beleza então pode ser isso então é, tá bom, é, vai. Tipo, tá bom. pro uh. cara que trabalha na área, aí é, ele tem que saber que aquilo não é uma turbina. Não pode falar, tur um piloto não pode falar, pô, a minha turbina pegou fogo. Ah, é? Porque tem fogo dentro da turbina já, pô. A turbina só <risos> funciona porque tem fogo. Então, <risos> <eu> não... <risos> então ele tem que falar motor. Mas porque em inglês são dois nomes diferentes. É engine, que é o que tá na asa, é o engine. E, e lá dentro eles falam turbine. Então são duas coisas diferentes então, mesmo. Então
2: por que os car caras ficam enchendo o saco? Eles sigam Pagando de entende não, entendedores... Mas, mas tá não, mas falando? no caso,
3: quem no caso, O No caso, quem é
2: enchendo o um saco de turbina ou um motor. Não, mas, o certo mas esse era é eu.
3: O certo é motor. Então... E a imprensa acho... fala turbina. Ah, entendeu? É a imprensa As que é burra. Notícia... Entendi. <risos> não, eu tenho que consertar ele para não cancelar. Não é que é burra, é que eles não têm a necessidade de saber disso, entendeu? Pensa meio
2: <risos> burra, né? Vamos concordar. A mainstream, pelo menos... Ou,
1: oh, tu já tá. voltou a já voltou a, a trabalhar no, no aeroporto? Quando você veio aqui da primeira vez... Porra, faz uma vez... voz de Chewbacca quando tá é.
4: Chewbacca.
1: Quando você veio aqui <risos> da primeira vez... Quando tu veio da primeira vez, tu falou que tava... Tu ia, tu ia voltar porque tu tava um tempo já afastado por conta da pandemia e tal. Uh -huh, porque uh -huh. você, inclusive, teve o Covid na época. Foi, lá, uh -huh. um foi. Um tempo. Tá, tá indo trabalhar normal?
3: Tô, voltei. Eu fiquei... Acho que dois meses e meio Paradão. afastado. Aí depois eu peguei mais um mês de licença. Mas aí, no caso, foi... Como a, a carga de trabalho está baixa por causa da Covid, uhum. eu falei, pô, como eu estou fazendo esse negócio de piloto, eu tenho que dar um gás quando der. E aí eu tirei mais uma licença não remunerada para poder correr com o meu projeto. Mas já voltei a trabalhar. Estou é, em... É, é uma power licença lá.
1: não remunerada, o cara tem que estar com vontade mesmo é, de, 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 de fazer ter uma o licença. bagulho, de fazer licença. É, é o que eu
3: falei, é investindo tudo, cara. Porque é óbvio que o meu salário também faz falta. Com certeza. Com certeza. Mas é, eu, eu sempre penso assim, a e gente primeiro a gente dá, ou a gente planta, né? Então você tem que dar alguma coisa pra depois escolher alguma coisa. Primeiro tu Se dá, você...
1: depois tu sai correndo atrás do cara é, para pra... da... <risos> Lembrei dessa viada, <risos> viada.
3: Foi de carioca. <risos>
1: Puta, desculpa. Não, não vou, vou
3: falar, <risos> já que tá falando isso aí. É. Eu vi um... Com aquela história do Rodney, do, do Internacional uh -huh, lá. Uh -huh. Teve um cara que deu um milhão. Um milhão, uh -huh. né? é. Aí tu viu que ia criar um perfil fake desse cara no Twitter. Vi. Aí ele botou assim. Uh, dou meu cupo aqui de bengala, se o Flamengo for campeão. <risos> aí. aí teve um cara aí que comentou embaixo. Gaúcho arruma pretexto pra tudo.
4: <risos>
2: Caralho.
3: É piada aí, hein? Cara, pensamento? só queria uma desculpa.
1: É. Mas, cara, cara, tu vai... ca... Games, cara, tu vai acabar esse, esse teu curso de piloto e tu vai virar piloto ou tu vai não, continuar vou... mecânico?
3: vou continuar a manutenção, que é o que eu amo.
2: Você não pensa em nunca sair do seu trabalho? Focar não, na vou, eu carreira... vou aposentar.
1: Eventualmente é, eu vou aposentar,
3: né? Eu já tô na idade, praticamente, Ah, é? poderia, já, se quisesse? Já posso aposentar Quando se Quando você eu pensa em se aposentar? Em breve. Assim, é que, na verdade, assim, como o meu conteúdo... Vem do meu trabalho, é difícil tu sair, porque lá eu tô constantemente ah. me atualizando, entendeu? Uhum. Então, sai uma coisa nova, eu já sei do que se trata. Se eu tô fora da área, aí o negócio de pesquisa fica mais... Mas tu
1: também não... não tu já, já tá numa fase no, no teu, na tua carreira que tu não tu não mete mais a mão. Tu não entra mais em tanque de gasolina, né? Não, não. Então,
3: é, eu sou, tu gerencia a parada, não, né? A eu, sou, é, eu sou o, o que finaliza o bifinho tu mesmo. Tu é, literalmente,
1: eu sou, o chefe.
3: É, eu sou supervisor de manutenção... E aí tem uma equipe que, que eu coordeno, entendi.
2: Todo mundo ah. da empresa sabe que você faz o canal, né? Sabe. Como que é isso aí?
3: É... Mudou a
2: relação com a empresa, depois você virou. Ele já verdade... contra... Quando eles
3: contrataram, eles já sabiam? Não. Porque eu, eu. Eu tô há 25 anos nessa empresa. Caraca! Né? Tá, tá. Muito então tempo. ele falou isso na última
2: conversa, eu
1: lembro. Não, é que eu lembro que ele, ele trabalhava numa. Na... Tu trabalhou na Vale. Né? E aí tu foi para essa empresa. Isso. E aí tu tá nela 25 anos, você não é. lembrava mesmo. É. Caraca.
3: E aí. É vida. Quando, é, na verdade, quando eu passei de 100 mil inscritos ah. no YouTube, que é um negócio que eu jamais imaginei que ia acontecer, aí eu falei, Ih, o bagulho está ficando grande. Porque aí começa a vir... É, publicidade, publicidade, uma é. Falei, pô, e agora o que, que eu faço? E aí a empresa tem um código de conduta muito bem elaborado. Porque a empresa americana, uhum. eu trabalho em empresa americana, né? então eles têm tudo documentado. Aí eu, é como se eu me entregasse assim, ó eu, oh, eu tenho esse negócio aqui, eu faço isso, é, existe um conflito de interesse com o que a empresa faz. E aí eu fiquei três meses sendo investigado pela empresa. Eles olham é, todos os posts do blog, ver se eu falo alguma coisa da empresa, porque não pode falar de processos é, Sigiloso, internos, né? sigilosos. Pode falar nem o nome, né? Isso, às vezes acontece um incidente na empresa. É, não pode falar nada sobre aquilo, porque é a minha empresa, entendeu? Uh, então eles fizeram três meses de investigação é. e falaram: não tem conflito de interesse no que você faz, você segue o código de conduta da empresa. Eu falei, beleza. E aí foi. Aí cheguei a um milhão de inscritos, né? Eu falei, bom, tá na hora de renovar o negócio, porque tá ficando muito grande. Olha isso.
1: aí de novo aí, mano. É,
3: aí já me entreguei de novo pro, pro código de ética lá e falou: vê se tá tudo certo o que eu tô fazendo, que eu não quero problemas, entendeu? Uhum. Mas se chegar o um momento que eu tenho que optar entre uma coisa e outra. Aí eu vou aposentar, né? Porque eu já tô mais perto de aposentar e vou continuar com, com o canal. Tem uns
2: gringos de aviação? Porque no Brasil, confesso que eu conheço mais você mesmo. Mas gringo alguns canais gringos de, que falam. Tem um cara de engenharia lá, não lembro o nome, mano.
3: Ah, o Vissós?
2: Não, tem o Vissos, conheço, conheço. Fez uma série no, no YouTube, inclusive, muito foda. Uhum. Mas tem um que é Engine, é, 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 é Smart Everyday, eu acho. Isso, Smart Everyday. É, esse cara também. ele fala um pouco sobre aviação. Muito bom,
3: fala. É, inclusive, ele é Marine. Caraca, não, é.
2: cara, Caraca, esse cara parece picão.
3: E a, e a, a Marinha cara. deixa ele fazer os... Não sei se Marini é da Marinha ou não, do Navy lá. Acho que ele é da é, parte do Navy, né? É. É, deixa ele fazer... Inclusive, ele fez uma, uma entrevista com um, um general lá, um top de linha lá dos, dos Marines. E, e esse cara tem uma cabeça aberta, cara. Ele falava assim, a informação hoje é uma... É uma arma tão poderosa quanto uma bomba atômica. Com certeza. Então eles usam a informação também para. Destrói né? facilmente. É, a tipo, a China, olha aqui o que, que eu tenho. É. O chinês fala, oh, os caras têm isso. A China também mostra aquela monte de coisa. Então a informação é muito importante. É,
2: é dissuasão, né? A bomba atômica, na verdade, ela é só informação, né? Quer dizer, na verdade, não é ser usada. É. é, já usaram algumas vezes, mas a informação que ela existe. Muda todo o jogo ah, é A formação do que ela fez no Japão muda todo o jogo É, né? eu acho que eles precisavam ter usado pelo menos umas duas vezes Acho que duas vezes eles escolheram Usar uma vez Mas ah, será que os caras podem replicar? Não, eles podem Aí é duas vezes Aí tipo, imagina cinco, entendeu? Quando você põe duas, você começa a imaginar cinco E aí, não Só não vou imaginar isso nunca mais na história da humanidade, tá ligado?
1: Melhor, melhor é, Eu ia falar um bagulho que eu esqueci. E eu ah, eu tava falando coisa dos, coisa. dos gringos aí. Ah, já tá... já dá, já dá. é verdade, é verdade. então, tem dois canais legais. que é um legais. Sambumba, cara?
3: Não, eu vou na, ficar na coxinha. Tá, eu coxinha também é muito vou muito na coxinha, por enquanto. tenho é... Tem o Captain Joe. Ele tem uma linha muito parecida com a minha, inclusive, o Captain Joe. Na verdade, não o Captain Joe. É o... Putz, como é o nome do outro cara? Captain Joe eu acho legal, mas ele fala mais da área de pilotagem. Mas tem um outro piloto. Puta! esqueci agora o é que ele fala bem semelhante às coisas, que eu quero uma coquinha, é uma linha bem parecida, cara, eu na hora que eu escuto ele falando, eu falo, porra, esse cara já foi mecânico, porque o tipo de informação que ele passa, é. É, é, tem, tem algumas coisas que o piloto não precisa saber, porque não precisa, ele, ele ou ele estuda para aquilo porque é interesse próprio, mas não é obrigado ele saber aquilo, e esse cara tem muito background assim de manutenção, eu gosto do canal dele, mas eu não lembro agora. Mas ele é... Acho que deve ter uns 600 mil inscritos. Ou alguma Rola coisa rixa
2: assim. é piloto e mecânico? Tipo, fora você uhum. no seu canal, sendo famoso e o caralho. Hoje em
3: dia, não muito. Mas no passado, existia um pouco disso. Ah, é? É. Na época que eu trabalhei mesmo na Varig, lá nos anos 80, era muito diferente, cara. Você não via, assim, um piloto chegar para trabalhar, ou um comissário de bordo, vir trabalhar de ônibus, de metrô. Isso não existia. Era um glamour, assim, era um... Pô, essa profissão é um negócio top. Então, eles, todos eles tinham carro, todos eles compravam apartamento. E o pessoal da manutenção era mais a ralé. Era, como é que você chama? A humilde, a burguesi, um, é, burguesa... Burguesa e humilde membro, um membro e humilde. Então, é. membro humilde. Então, a gente era, era o outro lado lá de... E é de ônibus. Se ia... eu sou
1: piloto, meu amigo, tem um cara que eu não ia querer arrumar problema, era pro mecânico do avião como <risos> voar. É, né? é. Parando <risos> pra pensar, né? Cara, tá pô, maluco. Eu ia sabe... querer ser amigo de todos os mecânicos. Mano, tá quando, quando eu tenho, Tá maluco?
3: Quando eu postei o um vídeo falando, tão, é, cancelando o Lito, alguma coisa assim, aí teve um cara aí que comentou assim: falou, pô, se eu sou piloto, a última pessoa que eu vou querer cancelar é o cara que conserta meu avião.
2: <risos> é, não, pior que é real. Uh, mas é então, que mas... não é o, os pilotos unidos Que foram contra o Unido É não, só não, um não. bando de piloto mela cueca Que tem um ego frágil Sim, E é... se sente ofendido pelo sucesso alheio
3: eu, 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 é, é o que eu falo tá? A grande maioria, e são muito gente boa cara E é um negócio assim Tipo É, é, é uma qualificação muito difícil De obter tá Eu, porra, eu conheço muito de avião E... Pô, mas na, você na é hora...
2: mecânico de avião, mano? você tem que ser um cara que vai que vai controlar a vida das pessoas, mas também, também. igual o pior, igual, igual o piloto, piloto é. porque tem uma... tipo, se, exatamente, se o mecânico falhar, o piloto não vai poder salvar todo mundo, é. tá ligado? Ele pode tentar pousar o caralho, mas o pô, mecânico, né cara?
3: É. E o e assim eu aprendi muita coisa com esse negócio de pilotagem, sabe de que, que abre o meu abre o meu campo para produzir mais conteúdo interessante, porque como eu também uma das minhas qualificações é ser instrutor de fatores humanos em manutenção de aeronaves. Que, na verdade, é poderia ser manutenção, poderia ser área operacional de voo. Mas é eu estudo sobre como o ser humano erra, porque todo ser humano erra, e como que a gente cria redes de segurança para que esse erro não se transforme num acidente. Então, esse é um dos campos que eu estudo. Ah, isso é legal. E, tipo, eu jamais teria ideia usando simulador de algumas coisas que eu tenho agora quando eu tô pilotando sozinho. Hum. Entendeu? Eu estou fazendo um voo sozinho e eu tenho algumas percepções que eu não teria usando simulador. Que é que nem ele falou, porra. Caiu o simulador, você dá um restart é. e vai de novo. Na vida real, não é assim. Então, acho que isso engrandece muito. Aí, quando tu fala assim, pô, tu aprendeu alguma coisa? Pra cacete, mas aprendi muito com esse negócio de, de pilotagem. Então isso me deixa mais completo para fazer um conteúdo mais legal e para segurança de voo. Que é isso que, eu, que é o meu objetivo final. Oh,
2: curiosidade, que que você, que que você, quais são os safeguards que dão certo assim, para erros humanos que a gente poderia extrapolar para nossa vida assim, que você aprendeu?
3: É... Tem duas coisas muito importantes que é muito feito, na, principalmente nos Estados Unidos, que, é, que são pioneiros nesse estudo que eu posso citar aqui, uh, um deles se chama cultura justa e o outro é o ser humano vai errar. Então, o avião é redundante. Então, a gente tem que criar uma redundância também para o erro humano. Aí eu vou dar um exemplo. Esses aviões que voam cruzando o oceano, eles têm dois motores, certo? Certo? Ele não pode se afastar mais do que um tempo X de um lugar onde ele possa pousar. E esse tempo X tem aumentado cada vez mais. Então, começou com 60 minutos, 120, 208. Hoje você pega os aviões de última geração, o A350, ou o Boeing 787. São 330 minutos longe de um lugar que ele possa pousar. Só Isso aí, dá 5 é horas, horas e meia. Entendi. O que, que significa que, eu... que ele pode eu... se afastar 5 horas e meia...
7: Per Perder um motor, por exemplo, e ele vai conseguir. Tú sabes, quando ordenas um videojuego ou umas sábanas nuevas e luego llegan a tu puerta, te emocionas um pouco, não? Né? Agora imagina lo emocionante que é ordenar um auto novo e depois aparece em tu casa invitando-te a conducirlo. Com Nissan at Home, compra o auto perfecto en línea desde donde quieras e o concessionário te lo envia directamente a tu cochera. Esto seguro supera qualquer orden. Assim comienza a emoção. Os serviços podem variar em los concessionarios participantes, sujeto a la ley aplicable. Consulte al concessionario para obtener más detalles.
5: O -G. your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries, 1-800Flowers.com has you covered. 1-800Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift, it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To
3: e pousar em outro lugar sem problema então existe a redundância já em todos os sistemas do avião mas o que, que acontece se um ser humano vai mexer é, num gerador do gerador elétrico do motor esquerdo e ele tem um problema na bomba hidráulica do motor direito aí você só tem um mecânico Aí o cara vai aqui, mexe no gerador, aí consertou. Aí ele vai lá e mexe na bomba hidráulica, consertou. Mas será que ele consertou? E se nesse dia esse cara, que é o mecânico, está divorciando da esposa, está sabendo que está perdendo tudo, que está cheio de problema na cabeça... Cara,
1: a mulher levou os discos dele... Levou os discos é. dele.
3: Aí ele comete um erro aqui nesse motor e comete um erro ali no outro motor também. Pode acontecer isso. Pode. Então... Atual. Uma das safeguards é essa. Se você tem sistemas semelhantes no avião, o mesmo mecânico não pode trabalhar nos dois. Hum. Entendeu? Porque se é para falhar alguma coisa em voo, que falhe um só, nunca outra coisa. Então
1: esse é um dos safeguards. Interessante. Outra... Então todo voo leva pelo menos quantos mecânicos? No mínimo dois. No mínimo dois. No mínimo
3: dois. Não, não vai a bordo não, né? Ah, não vai? Não, não, na borda É não vai na, ver na hora da nenhum. manutenção. Isso na hora da manutenção. Isso é tipo o avião tá no chão. Se quebrou sistemas semelhantes entre dois motores, tá. você não pode, isso se chama dual maintenance. A
1: gente tá falando de de, de da, dos motores mesmo, do lado de fora, não é isso, do lado é o... de dentro, não tem nada que o cara possa fazer.
3: Também tem sistemas internos, né, que que pode mexer, uh, mas Tipo, a maioria é do lado de fora. Ou vai estar tá na barriga do avião, ou vai ser comando de voo. São, existe uma lista de sistemas críticos, não críticos, lista de sistemas essenciais para um voo Etops, que é esse voo que cruza oceanos e fica longe de um lugar para pousar. Qualquer desses sistemas essenciais não pode ser mexido pelo mesmo mecânico na mesma visita. Entendi. Ou seja, no mesmo trânsito do avião. Então, se tiver problemas desses sistemas, tem que ser dois mecânicos diferentes para excluir a possibilidade de erro. Então, esse é um safeguard. Legal. O outro é o da cultura justa que eu tava falando. Isso é um negócio muito avançado. O que que é? Não... é... é,
2: é você Cons... não ser cuzão?
3: <risos> Mais ou menos. É. Na verdade, é assim. Se entregue sem medo de ser punido... Essa é a cultura justa... É assim... Tu... Deixa eu pegar um exemplo... Que não dê problemas... Ah. Não é assim... Tu... tá divorciando da esposa... Foi trabalhar e não falou para ninguém... E aí você abriu... Uma tampa de óleo lá para colocar óleo no motor e só fechou a tampa de acesso mas esque esqueceu a tampinha do óleo aberto porque tua cabeça está em outro lugar, na hora que tu ia fechar a tampinha tocou teu telefone e era a sogra ou a o mulher te enchendo o sua saco é. <risos> aí tu esqueceu aquilo,
4: uhum.
3: fechou e o avião foi embora aí em voo vai dar algum problema vai dar alguma indicação de que pô, tô perdendo pressão errada. de óleo lá Então aconteceu. aí quando o avião chega num lugar lá descobre que a tampinha tá errada Tá aberta. Aí o que, que você que cometeu o erro faz? Empresa, eu cometi uma cagada lá. Eu deixei o negócio aberto. Porque eu não. Aí existe um formulário é tudo uma sequência, assim. Sabe? Você fala. Quanto foi tua última refeição antes de trabalhar? Quantas horas você trabalhou antes de cometer aquele erro? É, quantas horas de sono você teve na semana? Quantas horas você trabalhou na última semana? Tem um monte de informação que você tem que colocar nesse relatório. Mas a essência é o seguinte. Fale o que você fez de errado, porque acontece duas coisas. Primeiro, a gente te protege desde que seja um erro não e não também. uma violação. Uhum. Violação é diferente, eu vou falar de violação. Também. A gente te protege desde que seja um erro e ao mesmo tempo a gente está aumentando a segurança. Porque sabendo que isso aconteceu com você, a gente pode criar um mecanismo de que outras pessoas que passem pelo mesmo problema... Simplesmente fale para o chefe. Puta, tô divorciando. Ó, caralho. Então você não vai trabalhar nesse avião aqui. Você vai fazer outro tipo de serviço. Então é, isso é a cultura justa. Mas a cultura justa não serve para violação. Violação é o seguinte. É, tu pega um, um manual de instruções para fazer qualquer coisa no avião. Então tem lá. Né? Tire o parafuso A, o B, o C. Põe uma saia cor de rosa. E, pan, e depois você põe o parafuso... E no lugar. Beleza? Beleza. Aí tu vai... para, ah, não vou botar aquela saia cor-de-rosa não, eu não quero passar vergonha. E aí tu pula direto pro E. Aí o que, que você fez? Uma violação. Porque o documento pede pra você botar a saia rosa e você não botou. E aí se der um problema em voo e forem investigar, não adianta você dizer pô, eu não botei a saia rosa porque... Não, mas não tá escrito que tem que botar? Tem, mas eu não... Não, você cometeu uma violação. É, essas violações, elas são feitas... É, willful, como que é isso em português? É... De, vontade de vontade própria. Isso, de vontade própria. assim. Você sabe do que é certo, mas você escolhe um caminho errado para chegar no mesmo resultado. Isso é uma violação. Aí a violação não tem proteção da cultura justa. Então é assim que funciona fatores humanos. Pô, tá se batizando. Tá vendo toda. o fator <risos>
4: humano?
1: <risos> Pô, mas tem um. Assim, esses aviões que, que cruzam o oceano, esses aviões que vão. É, muito, tipo, por exemplo, vou pegar um avião daqui pra Los Angeles Que é, sei lá Tá bom, vamos lá, vamos cruzar o oceano Vou pegar um avião daqui pra Portugal Não tem acidente dessa porra aí, né? Faz muito tempo não, que eu não escuto faz... Na verdade acidente. eu nem sei quando teve um acidente
2: é, Quando aí. tem acidente normalmente é no Oriente Médio Foi é um míssil que atingiu gente...
1: <risos>
3: Não, teve aquele acidente do Air France 447 Que faz quanto tempo? Foi em é? 2009 Nossa, acho, né? quase 10 anos Não, não é. mais de 10 anos. anos Foi o último Que foi muito bem estudado Que vários fatores humanos estiveram envolvidos Mas também fatores De cultura da empresa e tudo mais Tudo isso foi analisado é, e muita
1: coisa evoluiu desde então
3: sim muito procedimento mudou e tudo mais uhum, então esses aí é, mas, mas isso é, isso não foi uma falha mecânica na verdade assim tudo começou com uma falha né do que ele perdeu aqueles sensores de velocidade uhum. então começou com uma falha mas o desdobramento foram todos os fatores humanos que levaram até o acidente sim então então
1: a gente tem a gente tem um, um... Um, um sistema de voo mundial que é incrivelmente seguro. Sim. Né?
3: E, e esse negócio de tops mesmo, isso é um, é um protocolo para aviões que voam muito longe de um lugar para pousar. Então, o avião sai da empresa, assim, ó, esse avião pode voar 208 minutos fora, é, longe de um lugar para pousar. Beleza, o avião é. E a empresa aérea, será que é capaz de manter esse avião mantido com, esse, com essas características? Então a empresa aérea quando recebe esse avião ela recebe uma certificação de 120 minutos. Ó, você não vai poder afastar 208. 120. E aí você fica ali num probation né? fica ali no, numa prova durante um tempo. Aí quando o, o órgão regulador vê que está tudo certo vai falar, beleza, agora você ganhou o direito de usar 208. Ou 330, ou, ou o que quer que seja. Uhum. Então a empresa tem o um processo, de certificação dela e a empresa aérea também tem. E a, o avião também tem. É, e isso é para todo mundo. E o negócio interessante é o seguinte, é, quando a gente fala empresa aérea, a gente costuma pensar assim, Pô, a, a, a TAM é concorrente da Gol, que é concorrente da Azul, que é concorrente da Itapemirim, que é concorrente de... Uma empresa é concorrente da outra. Mas existe um negócio que não tem concorrência, que é na segurança. Então, se uma empresa é, que faz cruzamento de oceano lá tem um avião específico, e esse avião dá um problema em uma lista de sistemas que existe, ela é obrigada a reportar isso para um órgão que espalha essa informação para todo mundo. Ó, a empresa X teve tá esse problema. problema nesse avião. Fiquem de olho no avião de vocês também. E aí, se der em alguma outra empresa... Com outro avião, né, que é diferente daquela empresa, aí eles vão falar: pô, já foram uhum. dois eventos significativos em duas empresas diferentes, então tem algum problema com o fabricante do avião. Uhum. Aí vai em cima do fabricante e fala: ah, tem algum problema seu, assim, porque duas empresas diferentes tiveram isso. Agora, se for só uma empresa que tem o problema, aí fala: bom, não é problema do avião, nenhuma outra empresa está reclamando disso, então vão em cima da empresa aérea. Então tem um processo muito legal esse Quem, pô, que, assim. quem é
1: que esse, esse tipo de. de... De... Esse, esse sistema aí, isso foi criado pelas próprias empresas?
3: Não, pelos órgãos reguladores. Que aqui no que caso do Brasil seria a ANAC. Uhum. Nos Estados Unidos é a FAA. Na Europa é a EASA. No Japão é a JAL, acho que é isso. Tá. Então cada um tem o, seu, tem o seu órgão. Mas esses órgãos, eles, eles se comunicam o tempo todo. Então acontece um negócio aqui no, na ANAC... Ah, o FA fica sabendo, a EASA fica sabendo Isso é, todo isso mundo. é massa,
2: porque estão usando várias referências para identificar um problema. Que tem e... a ver com. que, que pode matar pessoas. É, isso, exato, é é. isso é legal. É isso é parada da hora da aviação. Porque, como o risco é muito grande, acaba é, fazendo com que os seres humanos tenham que desenvolver técnicas de segurança que são inovadoras. Que são o legal. risco
1: não é grande. O problema não é o risco. É que, assim, o risco é muito baixo. O problema é que, quando dá merda, é quase sempre fatal. É, é tipo... O risco o... é baixo, mas a fatalidade mas alta, é alta. o risco é grande, né? Se não, for pra pensar. Não mais. É, na não verdade... Mais...
3: É, o, o risco existe. E o que a aviação faz é mitigar os riscos. Então, voar é arriscado. Mas existe Poxa, todo... Você tá tomando
2: toneladas e toneladas de metal e fogo e combustível em ah, 200 mil pé, sei lá. Isso. Peça. E todo
3: dia funciona tudo perfeito. É a mesma coisa na sua cozinha. Se você parar pra ver o que tem na sua cozinha, pô, ali tem... Energia elétrica que pode te matar eletrocutado, tem o fogão pode que pode vazar gás e vai te matar. Ou na hora que você acender, ele vai. Ter um monte de gás vai explodir na sua cara. Então tem vários perigos dentro da cozinha, como existe o perigo de voar. Agora o risco é menor, porque os fogões hoje em dia, se começar a vazar gás e não tem chama, ele corta o gás. Uhum. A tua luz é isolada, para na hora que se acender, se não tomar um choque, o chuveiro é a mesma coisa. Então isso é mitigação de risco. Então é essa a diferença entre perigo e risco. E, é, e o risco na aviação, apesar dele existir, ele é muito reduzido, cara. Muito. Seguir os protocolos, não vai ter acidente. É, basicamente é isso.
2: Você já, é, já viu alguma coisa sobre drone?
3: Uh, pouco. Num, pouco. É, eu tenho um drone. Você tem um drone? Tenho um drone. Eu vou lá de vez em quando ah, em é? casa. lá. Já, já, mas...
2: já pilotou aqueles aeromodelos?
3: Não, isso é difícil, cara. É difícil? É Nunca pilotei. Um,
2: tem um parque aqui que os caras vão lá pilotar, mano. É, eu é. ia com meu pai, era muito legal assistir.
3: Ó, respeito pelos, pelos aeromodelistas, viu? Porque é mais fácil você pilotar um avião de verdade do que o aeromodelo. Porque se tu pensar aqui... Tu... Ih, cancela o Lito. Cancela o Lito, cancela. <risos>
2: tá menos
1: pesando dos pilotos. Os caras fazem cora para caralho lá pro cara vir falar que eu era o um modelo.
3: É, é mais é foda. Ah, não. Ah,
2: Paulo, tá seu curva.
3: Ah, Jun Ju tá no corte essa parte aqui agora. <risos> é. <risos> Pô, se tu pensar aqui... Tipo, o avião tá decolando para lá, né? Você tá com o controle aqui. Então, se você quer fazer curva para esquerda, você vai dar o stick para esquerda, certo? Aí ele vai fazer assim. Só que quando ele estiver vindo de frente para você... Tu quer ir para esquerda, tu vai ter que virar o bagulho para direita. Vai ele para lá, entendeu? É. Isso é difícil para É E ele fica toda hora trocando, né? Porque ele vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vai para cá. Aí tu tá toda hora trocando o teu, teu cérebro de É, no videogame tem
2: isso. Tem uns caras que gostam de jogar com o, o, o... Qual que é o nome disso aqui? Loja. Invertido. Aí se você inverte para mim, acabou. Eu não sei jogar mais. Uhum. Não sei. E o cara tem que saber os dois g é, é, é. E aí isso acontece com o modelo. Pô, eu, eu queria que lançassem é, entregas via drone, mano.
3: Vai acontecer, né? Você tá, é Ah, já estão testando aí no interior de São Paulo Estão? Estão então mesmo? No interior então. de São Paulo, eu achei que você ia falar é. tipo Estados Unidos o caralho Não, aqui no interior teve... Eles fizeram isso aí, em teste é, Na verdade é uma central o, Acho que o drone ele pega da, Do restaurante e leva até essa central de distribuição hum. e dali os motoboys saem tudo, é tudo rapidinho. Uhum. Ou é o contrário, é alguma coisa desse tipo, assim, mas o drone não vai até a casa da pessoa. Ainda. Seria um problema,
2: se seria isso é um problema. É mais porque... difícil, né? Porque você teria que ter uma pista de pouso em cada casa. Não, não um drone ou é algo... um algoritmo não. muito inteligente que fosse reconhecer o melhor local de pouso em casa eu acho que entra, diferentes. É, e
3: entra a questão de privacidade também. Só o drone vai entregar na janela lá. Ah, eu não é... ligo, só traz
2: essa porra, mano. <risos> não, <mas até> foi... <risos>
1: <risos> Ih, maneira esse drone esse, lá no Rio. Ih, maneira esse drone aí. Ah, o risco Ai, pro é. cara se arresa, <risos> risco é, mas...
2: Agora de privacidade, Mas só tá essa porta, essa pizza que eu,
1: eu vi um vídeo de uns caras lá no Rio, os playboy lá no, no, numa cobertura e tal. E aí eles. E aí vem, estão olhando aqui assim a distância e assim, todo mundo olhando. Né? Ah, lá, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Aí chega assim, um drone. Aí o drone pousa. Um saco de maconha.
2: <risos> porra, aí os traficantes estão mais avançados que o Correios, mano.
3: Os caras são bravos. Mas já está em teste. A Amazon também já está... É,
2: e eu fiquei sabendo da Amazon, porque para eles faz todo sentido. Eles são uma puta empresa de distribuição. Seria muito foda. Eu acho que ia avançar muito. Aqui no Brasil, principalmente, porque, porra, as cidades são todas condensadas. Todos os labirintos de pedra desgraçados. Hum. Trânsito pra caralho tivesse o espaço aéreo sendo mais aproveitado, se pudesse pedir uma encomenda e não chegar daqui 24 dias úteis, seria legal, tá ligado? Sim. Tu mexe
3: e em eu...
1: helicóptero também?
3: Eu não mais. Mas eu comecei o, o, o meu treinamento em helicóptero. Que é difícil pra caralho também. É, é mais complexo. Os ajustes são mais mecânicos. Eu não sei os, os helicópteros de última geração, nem posso nem falar disso. Se eles são fly-by-wire, não são que é voo por... Uh, fio? fio que são informações digitais.
2: Como que é isso? Ele, ele então, não o... tem piloto? O piloto não não, não, tem não, não. Assim,
3: num avião convencional, você mexe o manche, aquilo está atuando cabos de comando que vão até um atuador hidráulico, vai mexer uma válvula, vai óleo hidráulico para lá, para cá, a superfície mexe ah, para lá, para cá. Então são cabos de aço que fazem esses comandos. No aviãozinho que eu vou, também é cabo de aço direto. É, quando é fly-by-wire, você vai mexer o manche ou o side-stick, que aí já pode ser um side-stick, um joystick. Isso gera um sinal elétrico que vai para o computador e o computador vai calcular. Baseado nessa força que o cara... Nesse ângulo que o cara está dando no joystick, eu tenho que mexer um ângulo da superfície para fazer uma curva de tantos ângulos, tantos graus. Uhum. Então... Isso é o fly-by-wire, é um computador que identifica o que o piloto quer fazer e manda a superfície fazer. E aí, como isso já é um negócio avançado, você ainda pode colocar um envelope de segurança em volta. Hum. É assim: se o cara quiser jogar todo esse avião para direita, ele vai entrar numa condição insegura. Então, não vou deixar. Então, mesmo que você jogue tudo para direita, o computador fala: não, só vou dar um pouquinho aqui, porque então, o fly-by-wire é, é algo mais seguro, mais seguro. Entendi. E por que, que a
2: aviação não, não atualizou, então?
3: Não, mas usa. A, ah, a, usa? A, a última geração de aviões, todos eles usam é, fly-by-wire.
2: Entendi, entendi. Oh, você já viu aquele... Meio mudando de assunto um pouco. Mas você já viu aquele general que saiu da, da, da aviação americana, não sei qual que é o nome, aeronáutica americana, não sei qual hum. que é o nome. E o SAF. Fa é, e falou que tem ETs. <risos>
3: Ele Porra, veio morar onde? Em São Tomé das Letras? Amigado, não,
2: sabe Deus. qual que é o pior de tudo? É um cara mal gabaritado. Ele tem tipo 40 anos de carreira e até o momento ele era respeitadão, tá ligado?
3: Não é aquele cara que ficou esclerosado não, lá? Não, não, no, não. Não
2: é no... no... Não, eu sei dois qual o cara caras que você tá
3: falando? É. Teve um cara que ficou falando essas coisas aí, descobrindo que ele tá doente. O
2: John McCain? Não. não ele não, morreu não. já, o John McCain. Não lembro. Mas ele falava
3: que, que tinha... Ah, não não é o que morreu e deixou a carta falando tudo que ele sabia?
2: O Pô, é, mas desse aí eu desconfio, mano. <risos> o negócio dessa história era que, tipo, o cara era... Até aquele momento dele ter falado aquela coisa ilibado, uhum. Ninguém duvidava do caráter. Mas ele era... falou
3: de ET ou de OVNI?
2: Cara, eu não sei direito. Eu sei que tem... Eu acho que ele falou de ET, para ser sincero. É. Mas eu sei também que tem o um negócio de... A Marinha confirmou uns OVNIs. Sim, sim. Que, era, que parecia, na minha opinião, um drone muito pica. É. Mas o que você acha? Era um drone muito pica? ou se... é, Eu acho que era.
3: Cê a gente até conversou isso da última ah, vez. Ah, conversamos. É, é, é... Minhas pilas sempre voltou. Não, mas é... É, é... Eu continuo com a mesma posição. Se é, é um objeto voador não identificado, provavelmente é material terrestre. Porque não faz sentido o cara vindo do espaço... Pra aparecer à noite... Do lado de um avião... E ficar seguindo um avião... Pra quê?
2: Pra quê? É verdade, né? Se for um... E se for um ninja mesmo... Ele não tem invisibilidade? Porra! É, então... É... É. Então essas coisas não fazem sentido pra mim... Mas então... esse, esse negócio do general... Foi depois da nossa conversa que rolou... Foi? Eu não, é. não, não li isso aí do general... É. Depo... Sabe... Eu também não li direito... Então eu não preciso pesquisar... Foi um convidado que trouxe informação... Inclusive... Tu tem que chamar o Sakani de novo aqui... Sim, ele vai... <risos> Já tá chamado, né? Já tá, tá chamado marcado.
3: Então... Aí, aí lança ET com ele... Que ele vai adorar... Ah, é, ele curte muito. <risos> Não, vai te matar aqui ah, ele, é, ele é categórico, categórico assim Não existe essa porra Mas você
2: acha que tipo, se existisse ET Se existisse, vai, estamos ah. viajando aqui, maconheiro <risos> falando <risos> Se existisse ET Os ETs e, e o governo O alto escalão de quem controla a humanidade Vamos pôr assim Descobrir isso, o que, que você acha que eles fariam? Eles iam falar ou eles iam esconder?
3: Pô, eu acho que tem que, eu acho que, tem que falar Sabe por quê? Mas o que, que, ele... que, que eles acho, vão fazer? Pô. Não, não. O que, que eles vão fazer? Eles vão falar. Porque é impossível o ser humano guardar segredo de qualquer coisa. É por isso que existe teoria de conspiração. Mas existe também conspirações? Não, conspirações existem. E é,
2: são segredos guardados. Não? Que, que
3: tipo de conspiração você está falando?
2: Teve muitas conspirações que foram descobertas. Incríveis. De empresariais, ilumina... não iluminados. Ah. Dos, dos, dos reisão, dos politicão.
3: Ah, mas isso é coisa local eu tô falando de teoria de conspiração assim Global. do cara o 5G vai ah, um te não sei o que lá sim. e aí tipo isso é segredo só a gente sabe entendeu não não compartilha muito porque eles vão ficar sabendo eles quem
2: entendeu eles a população não talvez é, é, a gente tenha um cunho religioso muito forte talvez a, a descoberta de alienígenas ia fazer a humanidade ter que repensar muitos estigmas muitos dogmas ou ou seria um caos muito incrível porque eles sabem manter segredos quando eles querem. Tem muitos segredos sendo mantidos agora, entendeu? A gente não sabe todos os poderosos, poderosos e se são segredos.
3: Não, sim. Mas também não é conspiração, é interesse próprio, né? No caso. Ah, mas
2: eu também acho que seria interesse próprio. Mas. Faz que... Mas no caso, Imagina do... se você é o presidente da parada e falar: oh, descobriu que tem ET mesmo. Essa porra, mano. O <risos> que, que tu faz com essa informação? <risos> eu não sei, mano. Depende de como a gente sabe que o ET existe. Tipo, tem o ET, ele tá falando com você no telefone. E então, tem um ET, eu descobri que existiu vida alienígena em algum lugar. Tem níveis de ETs aí.
3: Ah, a gente pode ficar divagando sobre isso, Sim. mas, assim, a única informação, a única posição que eu tenho formada é que não existe evidência de que vida a... extraterrestre teve aqui. Até o
2: momento eu também
0: não. não é. eu até o momento seriously.
5: O to
2: que você diria? Se você soubesse. Se você soubesse. Bbb. <risos>
4: você
2: assistiu BBB, cara, já que você falou no assunto.
3: Cara, nunca assisti BBB na vida.
1: Mais mas isso.
3: <risos> e por quê? Eu gosto muito de Twitter. É a única rede que eu realmente sou eu ali. Eu, puta, eu adoro, não sei porquê, mas. Eu, gosto. eu, eu também, adoro Twitter. Eu também
2: gosto pra caramba. É a única rede que eu uso além do YouTube, assim, pra ser sincero.
3: E, e também raramente eu vejo trending topics, mas... Teve um dia que eu entrei e aí tava assim... Os cinco trending topics eram falando de BBB. Eu falei, que porra tá acontecendo? Não tem como escapar. Não tem como não tem escapar. É, é. Aí eu cliquei, Aí clicou, foi fisgado, né? É hum. clickbait total. Aí eu falei, nossa, essa menina tá falando isso mesmo, tá? Aí tu começa a se interessar e eu acabei assistindo
2: e... E esse tá acompanhando, não?
3: Não Você voltou não. na Carol Conká? Votei.
1: <risos> Acho votei. Que o Brasil inteiro. Eu não votei porque. Ah, eu
2: não votei porque, mano, não vou votar. Mas, mas assim, se estivesse na minha frente ali, eu votava. Não, sabe o é... que é o pior? Eu não vi nada da Concocá. Eu só vi o hate por ela. Eu vi uns momentos dela sendo escrotona, assim, de tipo, mas mano, eu já vi isso na rua tantas vezes. Que isso, isso é normal. Esses dias eu tava andando de Uber com a janela abaixada, tinha um, um, um jovem. Pô, parecia ter amputado o pé. Passou, o cara zoou o cara. Isso é a vida, mano. Como é? o, que é que o, que o cara, o cara tinha amputado o pé, o cara zoou o cara de, de, de amputadinha, hum. alguma coisa assim, entendeu? Não, caralho, é, mas. Caralho, mas De gração na assim. rua, os caras ficaram putos, ficaram. Você sai da igreja e fala isso, não sei o quê. Mas a escrotidão existe. Isso,
3: isso não é o problema. E também o BBB mostrar isso, eu acho que não é o problema. É... Porque a escrotidão existe
2: é bem normal, tá ligado? Bem normal, bem todo mundo aí. O, o, o
3: problema são as, as edições também, né? A edição do... Como eu não assisto, não é pay-per-view, não fico vendo o dia inteiro. É óbvio que as partes que não são interessantes não vão ser mostradas. E é óbvio que eu também achei errado querer malhar a menina depois que ela saiu daquele jogo. Porque mesmo que ela seja daquele jeito, aí cabe as pessoas que lidam com ela lidar de uma maneira diferente. Sim. Então... Uh, mas é, 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 é claro que se esse...
2: você é um fã que se
3: decepcionou, não tem como gostar de novo, né? Mas sabe o que eu tava pensando nesses dias? Você tá me levando pra esse negócio do hate, né? Eu, eu fiquei pensando assim... Tu tá dirigindo o teu carro lá, teu Fusion...
1: Fusion hum. Hybrid. E que tu fez uma propaganda pra Ford e o vagabundo te bateu é,
3: também, Foi, né? então... Ah,
4: caralho!
3: Tu acredita nisso, cara? <risos> eu fiz a propaganda pra Ford do Qual carro... carro era? É o, o... Ed. O meu Ed.
1: Que é um carro dos sonhos, que eu sempre é, quis Ford ter. A Ford te deu... Não. Cara, eu pô, sempre quis ter... Eu sempre quis Assim, sempre não. Eu sempre quis ter um Honda Civic, porque eu vi o Velozes e Furioso. Aí, caralho, o Civic, o Civic, o Civic. Aí, em 2018, eu me que me desiludi um pouco com o Civic, porque eu vi que... Ah, eu, eu comecei a achar que o preço que eles cobravam aqui no Brasil não condizia com a qualidade real do carro. Uhum. Tá ligado? Aí eu, pô, qual carro se aproxima mais de um troço porra maneiro com tecnologia que eu gosto é o porro Fusion aí eu comprei um Fusion 2012 2000, 2010 pro Fusion 2010 aí eu andei naquele Fusion 2010 mó tempão eu me amarrava no carro mas eu vi os outros Fusion híbridos cheio de sacanagem até tá do solar, blá 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 eu, caralho esse carro aí mano um dia eu vou ter esse carro aí aí Deus me deu a, a, a oportunidade de conseguir comprar um carro desse. Aí eu comprei e, caralho, tô felizão com o carro, mané. Na moral, eu não tenho, eu não tenho uma vírgula pra reclamar desse carro. Muito foda. Ford, chama nós aí pra falar do Ford. Ah, é. Não, não tem marfuso, mais no Brasil, não tem mais Ford. Pô. Não, mas pô. também não tem marfuso. É, pararam. É.
3: É, eu não lembro exatamente como aconteceu o, o contato com a Ford mas eu acho que eu mandei um e-mail falando que pô, a Ford fabricou avião também, então já existe uma ligação entre Ford e aviação e eu falo de aviação e, a, e é uma marca que eu gosto eu sempre comprei carro Ford eu tive o Focus, que era o que dava pra comprar e aí o Edge era o meu sonho de consumo aí eu comprei uma 2014 antigona, puta adorei o carro e aí surgiu essa ST que é um cavalo né? Falei, pô, esse qual que é o motor, motor dela? É um motor V6 de 337 Nossa cavalos. Senhora.
2: Caralho! Ela acelera, bebe pra caralho. Acelera
3: mulher. de 0 a 106 segundos. É um ponto. Um,
2: né? o que? Sério?
3: É. Acho que é 3,2, sei lá o negócio. É assim. Caralho, é um ponto Não, bebe pra caramba. O que o teu economiza por ser híbrido, o meu consome. É, é trade-off, né? Tem potência uhum. e. E aí a, a Ford falou: pô, a gente. Que legal essa sua história aí de você gostar. E a gente... A nossa campanha era justamente pegar uma pessoa comum que gosta da marca e acho que vai dar um fit aí. E deu certo, assim. Eu fui e fiz... Pô, foi mó legal. Foi numa pista. E eu pude correr pra caramba com o um carro lá. É, e aí eles filmaram com drones Esses drones que não tem estabilização. Que o cara voa com 3D. Faz umas imagens muito legais. E aí qual era o, o gancho do negócio? Esse carro tem duas turbinas. Turbina mesmo, que é, né? <risos> E, porra, o avião também tem duas. Então, eu queria... Não, o avião tem um monte. Tem um monte, é. Tem dois <risos> motores. E aí, eu queria falar isso, né? Que, porra, é... a aceleração que o carro dá é semelhante à... A, a, a... a sensação que eu tive a primeira vez que eu voei. que porra, quando o cara acelera aquele Força avião, gente... bicho... <fusos> você cola no banco e com esse carro acontece a mesma coisa. E aí, escrevi um roteiro, mandei a Ford gostou. Beleza, gravamos o um comercial. Aí os caras se incomodaram. Uhum. Me chamam de fanfarrão. Qual que foi o argumento?
2: Ah, fufarrão? O que, que significa não isso? Não sei.
3: Não sei <risos> qual é o argumento. Não tem argumento. Eu acho que é... Acho que é esse negócio aí que você falou do chamar o de manquinho. É assim... É, tu, tu não costuma não gostar de motoboy quando tu tá dirigindo na rua? Uhum. Tu tá de carro. Aí os caras... Porra, esse cara aí vai me chutar o retrovisor, não sei o que lá. Porque o motoboy... Ele existe para você como uma imagem de alguém que não é uma pessoa, tá com um capacete. Não é um ser humano aquilo. Aquilo é um motoboy. Que Até ele chegar na tua casa tem que falar rapidinho, porque os caras cortar fica difícil é. até ele chegar na tua casa, quando ele chega na tua casa pra entregar alguma coisa, um delivery, e ele tira o capacete, ele vira um ser humano, aí tu bate um papo com ele dá uma gojeta pra ele, pô, o cara tá aqui na chuva, aí coitado, não sei o que lá até a hora que ele bota o capacete, vira uma outra coisa, e acho que é assim que as pessoas que agem na internet faz ela acha que aquele cara que tá mostrando um vídeo ali, é um personagem é um cara de capacete, ele não existe na verdade, ele não tem vida, na verdade e, pô, aquilo é um trabalho que eu tô fazendo. Não é um... O, o, o cara não pode querer destruir... Você não vê o
2: Superman invencível, infalível... E também não tem sentimentos... E é o cara perfeito... Mas eles acham, às vezes, né? É, então...
3: E aí, eles, é, aí eu me peguei não. nisso... Ah, eles acham que eu sou um motoboy, então... E que pode falar o que quiser que isso não vai me atingir, entendeu? Ah. Mas na verdade atrás do vídeo tem uma pessoa, que tem uma família, que fica preocupado de ver o meu filho daqui a pouco vai estar tá lendo coisas, vai estar tá navegando na internet, vai achar informação do cara falando que o pai dele é um fanfarrão. É um idiota... Ah, mas ele também entendeu? vai
2: estar tá vendo muitas não, outras coisas muito foda que vai não, vai estar tá, aí. E, e,
3: obviamente, ele vai ter educação a respeito Sim. de como vai... Porque a vida tem mudado, né? A internet tem mudado a vida das pessoas
2: Pô, oh, Mudou a sociedade, assim, inteiramente. Eu acho que o jogo social mudou completamente. Completamente. Acho que não sei
3: como seria é, enfrentar uma pandemia sem internet, cara. Seria tedioso. Já pensou? Imagina Nossa.
1: como os caras fizeram lá na gripe espanhola. Lá. É. Deve ter sido... Eles um morreram. <risos> é, hoje a gente consegue vacinas em tempo recorde. Até descobrir... Eu fico imaginando na época da gripe espanhola. Até descobrir que aquela porra tava rolando no mundo
2: inteiro. Puta que pariu, né, cara? Sim. Ah, bom. Mas tem um outro lado negativo aí que você está falando. Ah. Porque pelo fato da a gente estar tá tão conectado e ter aviões e o caralho... <risos> para ser uma, pandem uma pandemia, uma pandemia quando você tá muito mais fácil, é. porque basta surgir em qualquer lugar que, pô, tem milhares de pessoas indo para todos os lugares do mundo a qualquer momento por causa da maravilha maravilha da tecnologia.
3: É o o a gripe espanhola, ela demorou meses, né, para porque para ela vir, ela tinha que vir de navio. E o cara tinha que manter ali incubado o negócio é. e não morrer a bordo, né? Durante então, meses, de... durante meses. Com o avião, tipo, nasceu lá onde quer que tenha nascido o vírus
1: e no dia seguinte já tava em outro país. Isso é muito louco, mano. E tu, tu tinha falado pra gente da outra vez que foi um dos primeiros, provavelmente, a se contaminar numa conferência que tu tava. Então uma galera de tudo contar é lugar foi, do mundo. Foi,
3: foi, né? é. Foi no final de fevereiro do ano passado. Tava nessa conferência <risos> e aí tinha gente ah, da Ah, pegar, tchau. pega logo
2: e acaba com isso, né, também.
1: Tu falou que tava. Viu? Que pegou. Coronavírus pra caralho Que tu tava com, com os anticorpos <risos> lá no céu Podia lamber um coimão E eu não sabia né meu Porque eu, eu, eu peguei lá Ih vai morrer aí.
2: Tem certeza que pegou? Ia, Acabou ia falar de pegar de novo to...
3: <coughs> Gasguei Ia falar da tosse Que aí eu voltei é, E às vezes eu, te, eu tenho rinite alérgica Um narizinho desse tamanho aerodinâmico
1: <risos> E eu tava tossindo pra cacete Consegue até correr eu... mais rápido, né?
3: <risos> e aí, pensando, porra, essa alergia tá, tá fogo, né? Meu? E achando que era alergia. Inclusive, fiz umas lives, né? Porque aí já começaram a falar muito de Covid aqui. E eu ia fazer tossina. Eu falei, ó, oh, pessoal, não é Covid, não, hein? É... Mas era. A alergia era. E eu não sabia. E aí, quando eu vim pra, pra fazer o flow da primeira vez, aí já tinha se passado uns três meses e eu descobri fazendo o exame que o meu filho foi fazer. Ah, aí caralho. deu os anticorpos de, de Covid altíssimos. Aí foi quando eu falei, pô, posso lamber corrimão. Que... <risos> Mas agora mudou, né? Agora tem variante. Pior que é.
2: tem, né? Mutação. Isso é o isso é foda de uma doença assim é. muito complexo Vocês não pegaram, não? Cara, Não sei. Sei, eu nunca é, fiquei eu assim... Todos com... os testes que eu faço tá negativo. É, os meus também. Mas que
1: teste tu faz? Mas, de então, sangue? Mas então, esse de... teste de merda de sangue. É. Quando a gente mas mas aquele do dedinho? Ah, é, de... do, do dedinho. Não pega tanto. Não pega. Então, então, isso foi o, o, a pessoa, o médico que fez, o que foi me dar o resultado do exame, que a gente foi participar do gentil lá, uhum. e aí a gente tinha que fazer o teste. Aí tinha um médico que, que ficava lá dando resultado. Ele falou, cara, olha só, aqui no teu deu negativo, mas... Esse teste aqui... <risos> ah, jeito, eu não né? fiquei
2: doente, faz, faz, faz muito tempo que eu não fui doente assim do nível... Não, não fiquei doente, entendeu? Então eu não sei. Mas é possível, tudo é possível, né? É, tem é. muitas pessoas que são assintomáticas, né? Mas mudando um pouco de assunto, o que você acha de avião elétrico, mano? Porque é uma nova tendência, na minha opinião.
3: Eu acho que é o futuro. É,
2: é mais seguro <risos> um avião elétrico? Porque não tem uma porrada de combustível, né? Se bem que cair de 2 mil pés, não importa se o elétrico <risos> ou não, né? É,
3: ele vai continuar não caindo. Entendi. Vai ser derrubado. Não é
2: menos... seguro
1: é, Olha só hidrante. que delícia. Quer é um brigadeiro de, cho... de, de colher? É brigadeiro
2: tá? de colher isso aí? Tem mais um?
1: Aceitamos.
2: Tem então um é, bom, eu, eu aceito também. Manda, manda, manda para nós. Os aí.
3: É, eu acho que é, 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 é o fut... não é nem tendência. É sobrevivência. Vai acabar as impress... os combustíveis. Não acabar, mas a, a sociedade não. Não vai aceitar. Não tá aceitando. Tem um movimento lá na Europa, obrigado. Que chama Shame of Flying. Ou. É, eu. acho que é isso. Shame of Flying, que é vergonha de voar. Então, pô, na Suécia isso é muito forte, cara. Cara, ao invés de ele. Ele pensa assim, pô, vou pegar um voo de uma hora, eu vou emitir não sei quantas toneladas de. de, de, ok, gás, de, carbônico. de, de gás carbônico. Então eu vou de trem. Que é elétrico e eu estou salvando o planeta então as distâncias estão cada vez aumentando mais por o cara de trem mas a aviação tem que se preocupar com isso e a saída é a eletricidade em termos né? porque para gerar eletricidade a gente também está consumindo o recurso do planeta então ela não é uma energia totalmente limpa então a aviação está tentando duas coisas hoje. Uma é a parte elétrica. A Embraer, inclusive, tá, lançou um projeto aí que, que é um híbrido, igual o Fusion.
1: Ah, olha ele, <risos> olha me é. tá
3: <risos> Dois motores elétricos e dois convencionais, é, turbo-hélice.
2: Mas aí funcionaria os, conven... Ou aí funcionaria os elétricos e os convencionais só quando precisasse, Como seria?
3: Isso, é, os convencionais só para recarregar as baterias. Entendi. Caso. Car... Porque o problema da bateria é o peso. Bateria é um negócio muito pesado. Pesado, pesado. E avião tudo tem que ser leve. Eu tenho um
2: monociclo aqui, é a bateria. E, mano, o meu monociclo de 300 km que é o alcance dele, 35 quilos. Olha aí. É muito pesado.
3: É. E peso é o inimigo da aviação, né? Se tu aí. tá levando peso, tu tem que tirar passageiro. É assim que funciona. Hum. E aí, por é, isso que esses elétricos
2: são... Ou o preço sobe.
3: Ou o preço sobe. Eles estão pequenos ainda...
2: É, eu já vi umas notícias assim de uns aviões elétricos que estão lançando protótipo, mas eles são sempre, tipo, de duo, dois lugares, um Isso. negócio assim, pô, pra testar, né? Será que existe na humanidade a tecnologia de fazer um avião elétrico um 747 elétrico?
3: Hoje ainda não. Por causa do peso da bateria. Por causa do peso da bateria. Entendi. Porque, pô, o tem, motor tem pesa desenvol... bem menos,
2: o combustível pesa bem menos. Ou não?
3: O combustível... A gente está falando de querosene. Ele pesa 895 gramas... É. 885 gramas por litro. Então, ele é menos, menos denso que, que a água. água. Uhum. Quantos a
2: gente... litros vai num avião 747? Mais ou menos? Média? 2 mil litros? 200 mil litros. Nossa!
3: A capacidade. Nossa
2: senhora! É.
3: Caralho! Isso daí, isso daí tudo vai embora num voo? Não. Aí depende... Tipo, um voo, voo daqui para Chicago... Não, daqui para Barcelona, por exemplo, um avião de dois motores vai abastecido com 70 toneladas, porque é em peso, a gente não mede em litros, mede uh -huh. em combustível em peso. 75 toneladas de combustível por aí. Caralho,
1: Caralho é muito combustível. E é aí caro.
3: depende do avião, né? Esses aviões, mais quanto mais moderno o avião, mais eficiente ele é. Caraca, e... eu fico
1: pensando tudo esse número que tu fala aí, é tudo grande pra cacete. Cara, é, é, como é que pode um voo comercial ser viável? Tá ligado? Porque assim, cara, combustível é um troço que a gente tá vendo que é caro pra caraca. Uhum. Sabe? Cada o vez mais. O avião em si, até se pagar, meu amigo, deve é. demorar um tempão. Caraca, como esses caras... Torna viável isso daí. Não, tem, tem, tem alguma parada aí que, que facilita a vida deles, não tem? Cara, eu não entendo. Eu, eu sempre... É, pergunta assim Você
3: sabe como é que se Você fica bilionário Numa empresa aérea hum. Sendo trilionário É você então <risos> vai perder N Eu não sei como é que empresa grande. É, grandinha e Não agora tem jeito
2: tudo né Porque a pandemia deve diminu ter diminuído a demanda Para voos incrivelmente
3: Sim não É só a demanda
1: Até hum. o próprio espaço disponível Ou tá, os aviões estão saindo lotados
3: Não É Depende os domésticos os estão que eu saindo lotado, tão lotados. Estão né? lotados. Agora, os internacionais, como a fronteira tá fechada, eles estão batendo lata que a gente fala, tá vazio. Uh, e aí não, não paga, a conta não fecha. Tem empresa aérea aí reportando 6 bilhões de prejuízo em 2020. Como é que se sustenta um negócio desse? Também bem que eles eram trilionários. Eu não sei. É, <risos> já, já, já viraram de bi e já estão milionários agora. Né?
1: É... É, é, é que é um troço que realmente eu não, não
3: sei, cara. Não... Eu fiz um, um, um vídeo uma vez, é, tem os cálculos lá, quanto, quanto é que custa um voo na ponte aérea? Eu não lembro exatamente os valores, mas lá eu especifico, aí busca esse vídeo aí, quanto custa um voo na ponte aérea? E aí, como é que abate o preço do avião? Treinamento de tripulação. Se tu pensar que um avião, ele tem pelo menos seis tripulantes, o um avião doméstico aqui. São quatro comissários mais dois. E eles ganham bem, né? Normalmente. E ganham bem. E tem treinamento ali, qualificações constantes. Tem o pessoal da manutenção, tem o pessoal que carrega bagagem, tem o pessoal que faz a limpeza. Tem... É um mundo, cara, e te coloca ali dentro daquele charuto que você tá voando, que é caro pra caramba, e no final do... Dá prejuízo. Toda empresa aérea reporta prejuízo. Sempre. Por que, é. que o, o, o negócio continua
2: funcionando? É, eu não que sei, doideira, Porque é, sei Porque as pessoas têm que voar,
3: eu acho. Se bem que em 2018, as empresas aéreas, a grande maioria, reportou lucro. É? É. Que tava o pessoal voando a rodo, né?
2: É. Talvez eles, eles tenham a expectativa que o futuro vai cada vez mais para esse lado com o aumento do mercado de aviação, eles eventualmente possam ter um lucro e controlar um mercado tão poderoso como voar para outros lugares é mas importante a... geopoliticamente.
3: Sim, mas ao mesmo tempo tem o Elon Musk né? e tá. o Hyperloop dele. Pois é. Então, a gente, eu não sei se é incógnito. Eu né? não sei que
1: porra, isso. o que é isso?
2: O Hyperloop é um... é o... Não, não é do Boring, não é? Um... Não, o Hyperloop é um foguete... Não, que... é o... Não, o que é o é um... Hyperloop? Eu não lembro.
3: É um, tipo um trem de alta velocidade ah, que fica... Tá. É,
1: Suspenso por eletromagnetismo.
3: Eletromagnetismo, é. Ah. Só que é de altíssima velocidade, tipo, equivalente à velocidade de um avião. Caralho! Eles estão construindo isso aí lá no, no uhum. lá na costa oeste americana. É, deve, tudo começa por lá. É,
2: acho. é. Que foda. Aí, eu espera, ser... é, aí a aviação está em xeque, né, de certa forma. Ah,
1: não sei porque o investimento para... Estender essa porra deve ser gigantesco, é né? certeza, e demorado é, também. É. Estão
3: criando tecnologia, né?
2: Pois é. Eu lembro de um negócio que eles queriam lançar um foguete mesmo que ele sobe, aí ele cai e usa a rotação da Terra para cair no país longe do Japão. Faria Japão em duas horas, tá ligado? Isso você tá considerando
3: que a Terra não é plana, né?
2: É, tem que levar isso em consideração. <risos> verdade, tá? verdade. Foi mal, Xandão <risos>
1: <risos> Esse seria é foda, mano. É, quanto tempo de, tem um, um avião desses aí, de, de, desse que você trabalha? E quanto tempo ele fica em atividade? Tu conta por tempo ou conta por horas de voo? Conta por
3: hora de voo e ciclo. Ciclo é, é uma decolagem e um pouso. Isso chama um ciclo. Então, alguns sistemas são controlados por ciclo, outros por hora de voo. Um avião... Aí a gente entra. É, a idade do avião em si não é muito relevante para a empresa aérea. Exceto na questão da eficiência de combustível. Quanto mais moderno o avião, mais ele vai ser eficiente de combustível. Isso, das, das novas não. tecnologias. Ah, a segurança, ela também avança, ela sempre avança, mas o outro, de quando ele foi certificado, ele continua seguro. Entendi. Mas o que, que acontece? É, aviões que voam etapas curtas, eles envelhecem mais rápido do que o avião que voa etapas longas. Que Porque o ciclo... O ciclo, ele, tipo um avião que voa Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, todo dia... Muito pouso, muita... Muito ciclo, muita pancada. Pressuriza, despressuriza, pressuriza, despressuriza. O avião que vai daqui para Chicago, daqui para Londres, ele decolou, pressurizou, vai passar... 12 horas voando, chegou lá. Então, ele passou meio dia voando. Em meio dia, o outro fez seis voos. O impacto na fuselagem é menor. Isso, do, do, do curtinho lá vai ser maior, né? Porque ele vai estar tá fazendo mais isso, ciclos. Isso. Do grandão uhum. vai ser menor. Então, é, co é comum você ver aviões, esses que fazem voos longos, ele tem 60 mil horas de voo. Só que os ciclos estão lá em 15... 20 mil ciclos então é um avião super moderno um avião com 20 mil ciclos porque a garantia da fábrica termina com 60 mil o cara para completar 60 mil ciclos no avião desse demora meio século
0: Discover, and we take customer service very seriously We know that if you have a question or concern about your credit card that's a serious matter and you need to talk to a real person about it so we offer round-the-clock access to seriously talented representatives in the USA again, It's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
5: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1800 flowerscom 1800 flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements to order today visit 1800flowers.com slash tune in that's 1800 flowerscom slash tune in
2: uh, sei lá <risos> então boa garantia eles têm já um nível ali para você ficar tranquilo.
3: Na, em relação ao ciclo, sim. Já o pequenininho, tipo, ele tem pouca hora de voo, porque tá está voando etapas curtas, mas a ciclagem é muito alta. Então esse avião envelhece mais rápido, porque os ciclos são mais limitados do que a hora de voo.
1: E o que que... que, que assim, como é que a gente chegou na conclusão que o ciclo era a melhor, a melhor a métrica para a gente definir a idade de um avião?
3: A fadiga. É? É, porque cada... Pressurização e despressurização é como se você estivesse inflando um balão e desinflando. E o, só que não é borracha, é metal, né? Hum. Então o metal com esse movimento ele vai acumulando trincas e fadiga. Hum. E aí, por isso, que ele é limitado por ciclos. Não quer, o problema, não quer mais dizer... então, é
1: no, é no charuto em si, que é o que, que vem o. Charuto,
3: a... asa, trem de pouso, tudo isso é controlado por ciclo. Tá. Uh, mas não quer dizer que quando ele atingir os 60 mil ciclos, ele vai ser jogado fora. Não. As manutenções vão ficando mais caras. E aí passa o cara e fala, pô, tá tão caro isso aí que eu vou trocar de avião.
1: É que nem um S carro antigão, suco, sabe? o que faz com um avião velho?
3: Ele vai para... é cortado e vende o reciclo ao alumínio. É.
2: Alumínio de avião vale muito?
3: Ele é bem mais caro. A liga dele é diferente.
4: Hum.
3: Do... Muita gente fala assim, ah, virou panela de pressão. A gente mesmo fala, né? Ah, vai virar panela de pressão. Mas, na verdade, o, o alumínio <risos> da panela de pressão é outro tipo. né? Não é, <risos> não é alumínio de avião. E aí,
1: não dá para usar o motor dele em outra parada? Dá?
2: O motor... É,
3: não Já sei reciclou se... algum motor? Já pensou em construir, não. dar
2: uma de Iberê e construir um avião?
3: Pô... É... Com o Iberê eu faria, hein? É. a Iberê,
1: desafio. É uma <risos> desafio
2: Lançamos hein? um na última vez. Mas quem vai voar é o, é o, é o Lino. É <risos> <risos> Bom, então vai ter que ser bem construído essa É.
3: Não, é, tem que ser, senão não entra. É... Dá para
1: reciclar um motor de avião para usar Então, o
3: que acontece... É, não sei se tu reparou, assim, quando a empresa aérea entra em falência, aí aqueles aviões ficam abandonados no aeroporto, no, no pátio. Aeroporto, né? no pátio. Aí tu olha assim e fala, ué, o avião tá lá, mas o motor não tá. Por quê? Alguém já foi lá e já pegou o motor, entendeu? Já o garantiu motor, então, aquele. É, ah,
2: o motor é muito porque importante. Porque
3: o motor é, ele serve de peça de reposição para outras empresas. E se é um avião novo, ele, o motor inteiro pode servir para outro avião, porque tem sempre um leasing, né, uma rotação de motores. Mas o motor, a reação de avião, ele é usado também para a usina elétrica. Olha lá. Existe usina aqui em São Paulo, que até hoje usa o motor do Electra, que é do nosso do, emblema. Do Vale, o emblema do Lito, é, é. O motor fica lá girando meses. Porque esses motores são muito confiáveis, né? O motor, a reação é muito confiável. Ele não dá pane igual o motor que, que é de quatro tempos, o uhum. um motor de carro. Então fica meses girando lá, alimentando uma cidade, por exemplo. Então usam muito isso. E a Marinha... Eu não sei aqui no Brasil, mas ó, vários navios americanos usam o mesmo motor de um 787, por exemplo. Tem várias turbinas lá que... que né, no, no caso do, do navio, navio, é a turbina girar. mesmo. Ah, assim. <risos> é E... É proporcionado para motor a reação.
1: Interessante, Legal, cara. né? Interessante pra caralho. É, porque assim, do jeito que a gente... Quando a gente pensa num avião, um avião é um troço enorme. Daí ele ficou velho. Porra, o que a gente faz com essa porra?
2: Ah, mas então, esse cara tem que ser rato, né, mano? Porque é tão caro o negócio que eles tem que aproveitar tudo o que é possível aproveitar dentro do... Será que e esse o... Santo
1: também conta por ciclo?
3: Conta. É? Conta. É,
2: regra pra qualquer avião.
3: E, engraçado, lembra que eu falei desse maiorzão que veio aqui em Guarulhos? Uh -huh. Só tem um no mundo. Só foi construído Um
1: avião.
2: Que foda, nossa pilotar um outro, desse deve mal, tipo, caralho, tipo o dia que, que der nó.
1: merda essa porra aí fudeu, vai atrapalhar um monte de coisa, né Porque vai assim, dificultar um vai,
2: monte de coisa
3: vai, e eles têm uma fuselagem que tá inacabada, na a fábrica parou de, de fazer que é, quando ele começou a ser feito, era a União Soviética ainda, lá na caralho. época da Guerra Fria, e aí quando eu, ele começou a voar e já tinha desmembrado, ele ficou da Ucrânia mas tem uma fuselagem inacabada e parece que tem um fundo chinês, quando não sei o que que eles estão querendo reativar para fazer mais desse modelo aí, vai ser interessante. Interessante, hein? a ela China tá lançando... chegando.
2: A China tem muito, ela é potente em aviação.
3: Ela está lançando dois modelos agora, um para concorrer com o 737. Eu acho que é C 909, 919, não Cara, lembro o nome. Eu número. sou burro.
1: Um 737 ah. é qual avião? Porra. É burro,
4: <risos> <risos>
3: cancela o lito né? é, Então, quando você pega a ponte aérea, por exemplo, você for pro Rio de Janeiro, você teoricamente vai em dois tipos de avião: ou você vai num Airbus, ou você vai no 737. Tá,
1: então 737 Do 737 ponto é, pequeno. De,
3: é pequeno: é aquele de entre 120 a 160 passageiros. Tá. Então, basicamente, é um avião de médio, médio alcance. Então,
1: o é que você que é que está falando 737 É porque eu te perguntei se... se é porque eu estava falando que o chinês está fazendo... Ah, sim,
3: é. Que é um desse mercado. Uhum. Mercado de médio, tá. médio alcance com um corredor só. A gente chama de narrow body, que é o corpo estreito. Então, ele tem um corredor. Três assentos de um lado, um corredor, três assentos entendi, do outro. entendi. E aí, existe um outro mercado, que é o avião de dois corredores.
1: Que são esses bem maiores. São os bem vão.
3: maiores. é Três, corredor, três, corredor, três.
2: Normalmente você pega para ir para fora do, do país. Isso, são os é.
3: internacionais. Então eles estão com esses dois... Eles acabaram de lançar o projeto desse avião de, de duplo corredor com a, a Rússia.
4: Hum. Eles vão fazer em
3: conjunto o avião. E, e o do 737, o de corredor único, ele já está voando. E o mercado chinês é gigantesco, né? O, a China é a maior compradora de aviões da Boeing, por exemplo, o 737. Então, se eles conseguem abastecer o mercado deles com esse avião,
2: então já muda vai Mudou ser... todo
3: o mercado. Muda, muda... A demanda ah,
2: então... da Boeing acaba drasticamente. A Boeing é de quem mesmo? Da, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Interessante. Talvez seja exatamente por isso que eles estão indo ali, né? É... Que Eu legal. Eu gosto dessas guerras, guerras frias, guerras comerciais que rolam entre os outros países, porque... No fim, a gente meio que acaba ganhando na parada, né? Porque se eles inventarem um puta avião foda... Porra, a Que seja mais barato, é... né? Porra.
1: Concorrência é sempre bom, né? Sim, sim. Pois é, ser mais barato. Que aí, sendo mais barato, as empresas conseguem ter mais lucro. E aí, tendo mais lucro, elas conseguem botar mais linhas. E aí, pra mim, é ótimo. E a é. barateia, o custo da minha passagem... Eu, eu... Quanto, quanto que, mais barato, melhor.
3: Que já é barato pra caramba. De, de é. tudo isso que a gente falou, né? É,
1: então, por isso que Porque eu tô eu te não... falando. Por isso, que eu, por isso que eu cheguei naquele bagulho. Porra, como é que esse cara tem lucro? Teve um cara que
3: fez aí um post recentemente. E toda vez... Eu já tinha falado isso no Twitter também, mas né, nesse caso eu tomo pedrada. É, que muitas vezes é mais barato você ir pra uma outra cidade de avião do que de ônibus. É mesmo? Tipo, mesmo, São paulo Salvador é mais barato de avião. Tu chega em duas horas lá... Né? tranquilão, a bagagem vai chegar e tudo aí, ao invés de pegar 3 dias de ônibus Nossa e senhora. a passagem ainda sai mais barata <risos> então eu não sei realmente como é que a aviação consegue. Ca... Né? É, eu
1: também não sei, cara realmente não faz muito, eu acho que tem não, não acho nada, na verdade, não posso mesmo. menor O é tão inteligente <risos> que eles
2: uma forma mano, é isso.
1: <risos> tem que chamar um executivo de uma Imagina assim,
2: irmão quem que são os donos da Embraer aqui do Brasil? Quem é o dono da Embraer, você conhece?
3: Ela não tem dono, né? Ela é uma... É estatal. Não, ela não é estatal Não? Ela foi privatizada Em 84, acho, 86 Pelo Osiris Silva Que deu o encaminhamento para Privatização na Embraer Foi no governo Fernando Henrique Não lembro exatamente que ano que era uh... ah, e Fernando
1: Henrique foi então Finalzinho, 90 e pouco
3: É, é, é. dessa época aí. É. Uh, então ela é privatizada Ela tem, uma... acho que o governo Tem uma golden share nela Que o governo pode vetar alguma coisa mas ela basicamente é uma empresa privada há muito tempo. Então são vários fundos de investimento. Né? Ela não tem um dono. Só. Esse é legal. Eu acho bom. Eu acho que o que salvou a Embraer. Como eu também acho, e isso também gera controvérsias... É, o acordo que a Boeing né ia fazer, um acordo com a Embraer. Lembro disso?
2: O que rolou nisso? Eu não sei muito a fundo desse, desse Então, aí.
3: agora a gente nunca vai saber a verdade realmente porque sobre isso, porque, porque é. É, quando veio a pandemia e aí o acordo foi por água abaixo. A Boeing diz uma coisa, a Embraer diz outra e o processo está correndo na justiça. Tá uh, Mas eu acho que seria bom para a Embraer. Muita gente fala assim, pô, mas a gente vai dar a nossa tecnologia para a Boeing? Aí eu falo, pô, não dá pra comparar a tecnologia da Boeing Com a tecnologia que a Embraer produz E a Embraer é uma empresa super tecnológica E com algumas coisas mais avançadas ainda do que a Boeing Mas o, o, a Boeing faz coisa A Boeing vai mandar a gente pra Marte, pô Então ela não precisa roubar a tecnologia do, do, do Brasil Pode é. É. Ah, aprender
2: mas, alguma coisa ou outra Mas a gente também pode
3: aprender uma coisa ou outra Sim, né? é, eu, acho, eu acho que seria bom as duas porque a Embraer, ela domina o mercado regional, ela conhece como ninguém, uh, e fabrica avião muito bom no mercado regional, mas ela entraria com tipo o poder de venda da Boeing, por exemplo. Então, ao invés de vender o avião da Embraer, que ela tem que concorrer agora com Airbus, porque a Airbus comprou o concorrente da Embraer, que era a Bombardier, uh, que é exatamente o mesmo mercado. Aí o que, que a Airbus fez? Ela pegou o, o CRJ, que era o avião da Bombardier, e nomeou ele como A220. Aí ele virou um avião Airbus. E pô, agora tá, o teu marketing tá vendendo aquele avião. E agora a Embraer não tinha mais que concorrer com a Bombardier, tinha que concorrer com a Airbus. Aí o é. bicho ia pegar. Uhum. Então eu achava que o, o acordo era bom. Mas como ele não aconteceu, a gente nunca vai saber.
1: Qual, quais são os aviões da Embraer que estão em atividade aí?
3: Hoje a gente tem um maravilhoso, que é o KC-390 Millennium. Ele é um cargueiro que vai arregaçar no mercado mundial. Esse avião é, é muito bom, mas ele é militar. É, pode ser que ele seja vendido para empresa de carga também, tipo FedEx, alguma coisa assim. Pode ser, mas no momento ele é, extremamente, é estritamente militar. E na parte comercial, né, da aviação comercial, ela vende o E-2 que é igual... Sabe o avião da Azul? O, o jato que tem dois lugares e depois três? Então aquele é o E190, 195, 170, 175... É um desses modelos, da família E1. Agora ela lançou o E2, que é a mesma fuselagem, só que é uma asa nova e motores novos. Então é extremamente eficiente o avião. Então ele pode levar mais gente mais longe, economizando mais
1: combustível. Essas tecnologias aí, da última vez, tu falou que são... Esse avião... Ele começa a ser desenvolvido muitos anos antes dele e... voar de fato. É. Né? Então, um avião que os caras lançarem hoje, ele começou a ser desenvolvido uns seis anos atrás, cinco anos atrás.
3: É, se ele hoje está montado, foi pelo menos seis anos de,
1: de nascimento aí. Então, a gente tem, querendo ou não, que assim, dá para substituir. Não sei se dá, é por isso que eu estou te perguntando. Dá para substituir um, um, um componente, um processador, por exemplo, de um avião que está tá voando hoje por um processador novo? Porque esse processador, teoricamente, é de seis anos atrás. É, não, não dá.
3: Porque quando o cara projeta lá, ele vai pegar o processador melhor que tiver na época do mercado, mas não só o melhor por ser mais rápido. Mas por entregar aquelas 15 casas depois da vírgula que tem que estar tá certinho. Entendeu? E aí, uma vez que ele escolhe aquilo, eles chamam um, é, congelamento de projeto. Congelou o projeto aqui. Então o avião vai ser construído com aquilo e vai ser certificado com aquilo. Se depois você quiser botar um outro processador, aí você tem que começar o processo de certificação todinho novamente. Isso é muito caro. Porque demora dois anos um, só o processo de certificação, homologação. Entendi. É por isso que não se troca. A gente é... Eu lembro, saiu... Acho que foi ano passado. Uma matéria falando assim. Ainda se usa disquete em 747 para fazer atualização de software. É, usa porque quando ele foi construído o que tinha de tecnologia era disquete. Então não é anormal isso. Até hoje tem avião que você carrega disquete para fazer atualização do banco de dados de navegação. É com disquete. Caramba. Agora tem uns que já estão usando pendrive,
1: mas... Se... Mas são os mais modernos, né? É. Se for... deve ser super moderno, porque pendrive <risos> é um bagulho de, uns 10, de 10 anos, anos atrás. Que... Pois é.
2: E o futuro da aviação? O que, além dos elétricos, o que mais a gente pode esperar para isso? Você tem alguma expectativa como fã da aviação?
3: Pô, essa é uma pergunta que nunca me fizeram. Olha, o Monarca está... Tá regaçando, muito né? E é... Adif, é para pensar. É porque hoje que... ele está
1: muito bem vestido. É, olha aí. <risos>
3: Futuro da aviação. Então, é... o, Eu posso falar o que, que as empresas... O que, que os fabricantes estão querendo se encaminhar para. É, não necessariamente essa é a minha opinião. Não é o que eu gostaria que fosse. Uhum. Mas é o que eles estão se encaminhando para. Eles... É... Eles querem aviação autônoma.
2: Você não quer isso? E, não. O
3: cara acabou Ai, de tá virar não.
1: piloto. É, é por Deus. isso!
3: <risos> mas eu acho que é um caminho sem volta. Não sei quanto tempo vai demorar.
2: Mas por que você, não, você acha que, é um, que pode ser um caminho ruim para a humanidade? Não, não acho
3: que vai ser ruim para a humanidade. Vai ser ruim para a gente, aviação? Pela história da, em geral, sempre que você tira alguma coisa de algum lugar, surgem outras oportunidades. Então, tipo, quando tiraram caixa de.
2: Supermercado? Não,
3: aqui ainda tem, né? Mas...
2: Tem, mas tem muita. Tá. É que no Brasil, mas. Banco antigamente não tinha
3: caixa eletrônica. É, tá, ok. Né? Hoje em dia, tipo, você vai no... é. Você entrava num banco antigamente, não sei se vocês lembram. Nove. Cara, mas era uhum. 15, 20 caixas, porque não tinha caixa eletrônica. Hoje em dia tem caixa eletrônica, então você tira o dinheiro ali Acabou. e ficaram dois postos lá, né? Só para quem precisa mesmo ir no banco, que é cada vez menos necessário.
2: Isso, né? Eu tô devendo então. um chaveiro, cara. Porque eu não consigo tirar dinheiro. Eu não acho um caixa <risos> perto e eu também... não. É o quê? Não... Tô, devendo, tô devendo pro chaveiro, cara. Foi mal o chaveiro. 12 reais, eu preciso lá pagar.
1: Caralho, o cara tá devendo 12 reais pro chaveiro. É, aí, chaveiro. é que ele só aceita
2: dinheiro, porra. Aí, porra, aí você também... tá
3: me ferrando, Aí também tá é foda, né?
1: 2021, 2021.
3: É. É. <risos> então, e aí vai acontecer isso. A gente não sabe. Eu, por ter nascido muito tempo atrás, ter pegado várias trocas de tecnologia eu consigo me adaptar a algumas coisas mas eu não sei, a, a nova geração essa última aí, que na, do meu filho por exemplo, provavelmente ele não vai vai cagar litros para se tem um piloto ou não a bordo mas eu ainda continuo achando que a gente consegue tomar de, determinadas decisões Melhores. que o melhor algoritmo de inteligência artificial não conseguiria, mas é só uma opinião também, não sei se isso é verdade ou não é, e pior
2: que eu discordo da sua opinião
3: então, é, eu sei <risos> Não sei, porque você vive falando do, das máquinas é, e que elas vão
2: tomar o, é, a verdade. É, porque, porque quando o cara desenvolver o algoritmo de autopilotagem, ele vai ter uma estatística de quedas e ele vai comparar se era a mesma com os humanos. Bom, eu vou e esperar segunda geração. se não for, ele não vai geração. implementar, entendeu?
1: Eu vou esperar a segunda geração <risos> para voar num voo desse daí? Não, é com 2. certeza. 0, com né? certeza,
2: eu também. Vou, vou com o Lito primeiro, aí quando tiver uns vários anos de voo automático, eu vou. É possível que nas
1: primeiras gerações de voos assim... Ainda tem o piloto dentro do avião. Sim, e tal. então.
3: Aconteceu na, na semana passada. A FedEx começou uns testes. Ela pegou uma TR, que é. O ATR é esse avião que vocês conhecem aqui da Azul, que tem masa em cima com dois motores aérea. Tá. Aquele é o ATR. Então pegou o um avião daquele, que é cargueiro, né? Porque é da FedEx. E eles estão fazendo uma, uma. Tipo um teste. É com um piloto só. Porque esse avião ele é certificado para voar com duas pessoas, que é a redundância da aviação. Uhum. Então, ele está voando com um só e a outra parte é software já. Então, interessante. vamos ver o que, que vai rolar isso.
1: Isso está em teste. Isso não está tá tá voando
3: para valer. Não, está em teste. Até o Airbus estão em teste, não, a... não lança
2: nunca essa porra.
3: Ano passado, a Airbus ela finalizou, acho que... 374 voos totalmente autônomos com a 350. Se assim, o avião decolava, taxiava, decolava,
1: voava, voltava, totalmente autônomo. Isso é foda. É. Completamente vazio também. É, claro, é, né? Sim, é, sim. É. Não pode o teste, levar passageiro, é. 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 Porque isso caralho, não é Caralho, que doideira, cara. Como caralho? Imagina. Ah, tá um botão. Ah, pode
2: ir, pode. Aperta o botão. Eu comparo ah, com o né? um carro, na minha opinião. Tá Tá ligado? Eu não preciso... Seria muito mais... legal comparar carro vai dar merda. para com a ah, tá bom. Eu vou comprar carro no sentido prático. <risos> né? Prático da parada. Porque se eu tivesse um botão que chamasse um carro e não tivesse que ser um, um motorista de Uber... Primeiro, o motorista não ia ter que parar no mercado pra comprar a compra pra ele do dia e ficar cinco minutos mexendo esperando. O carro provavelmente não ia acelerar que nem um louco. Tá ligado? Fazer várias curvas desnecessárias na... Eu vejo várias vantagens.
3: É mas também que o carro tem... mais,
2: porque o controle do motorista é bem menor do que do avião, né?
3: Mas também tem umas coisas assim. Vamos pensar assim, ó. Tu tá... tu tá dirigindo teu carro. E aí você tá aproximando de uma faixa de segurança. E aí, de repente aparece uma pessoa e um cachorro. Aí tu não vai conseguir parar sem atropelar. Quem que tu vai escolher? O cachorro. É você que tá escolhendo isso.
2: Uhum.
3: Como é que você ensina isso para uma máquina?
2: Fala, se for um cachorro, atropela essa porra. Não, mas se tiver um humano...
3: Mas se for um, <risos> se for um carro que dentro está a pessoa que é totalmente <risos> a favor dos direitos dos animais e acha que a vida do animal vale mais do que a vida do animal? Ela é
1: um do caralho. Se for um veinho, não for não um um veinho
3: assim. e um bêbado.
1: É. O
3: que? Aí fudeu. Aí. aí fudeu. Aí fudeu. É esse tipo de decisão... Que tem que ser incorporado na inteligência artificial.
2: Aí fudeu, do velhinho do bêbado realmente é, é uma... Porque, pô, você vai matar o velhinho... Tô... Ok, ele é velho, ele já viu bastante da vida. Mas você vai matar o bêbado, ele tá entregando a vida dele... Porque ele tá bebendo na rua. Se bem que, pode. eu já também fiquei bêbado na rua, né? Não é só porque o cara está bebendo na rua que ele é um... É,
4: <risos>
2: é. Bom. Ah, bom, sendo friamente calculista você vai escolher o... É, pôr o carro no velhinho porque é um potencial... porque <risos> ele mesmo... já viveu o potencial da vida dele mais do que o jovem.
3: Então, aí a gente entra na seguinte questão. Tá vendo como é complexo esse é bagulho? Complexo, é. é complexo. É assim, ó. Vacina. A lógica... O que que a lógica diz? Que, pô, se eu tenho 30 anos de idade, é melhor me vacinar porque eu terei mais, pelo menos, 50 anos de vida do que vacinar uma pessoa de 80 anos. Não é lógico isso? A lógica é assim. Mas acontece que a gente é ser humano. Então a gente tem humanidade. Então é óbvio que o, 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 a pessoa de 80 anos ela é mais frágil do ponto de vista de saúde. Então ela merece tomar a vacina antes do que uma pessoa de 30 anos. Então existe a humanidade, existe a lógica. Como é que a gente consegue inserir a humanidade... Numa inteligência artificial. É,
2: mais ou menos esse argumento aí, na minha opinião, Lito. Porque existe uma lógica por, pelo qual a gente quer é, vacinar os, ve os velhinhos antes também. Porque eles são um grupo de risco. Quanto mais rápido eles se imunizarem é porque eles provavelmente seriam os que morreriam. Então a gente tem que... Quanto um jovem de 30 anos, provavelmente não morreria.
3: Hum, não necessariamente, né?
2: Não necessariamente, mas se você tem a estatística que os jovens morrem muito menos que os velhos.
3: Então, a gente basearia só em estatística, a inteligência sim. artificial? Eu acho que sim.
0: Services may vary, participating subject to applicable dealer for details.
3: Então é, mas é bem mais complexo. Mas acho que a
2: estatística é mais justa do que, pô, eu não gosto. Do, eu sou a favor dos direitos animais, ligado? Então eu vou matar o ser humano porque eu rodei os humanos. Aqui é começou com o animal,
3: né? <risos> não, mas sabe que. É, eu não sei se foi a Tesla que fez isso. Sim. Mas a inteligência artificial, ela primeiro precisa aprender. Né, tem o machine learning primeiro para depois ela começar a tomar decisões. Mas como é que você ensina uma máquina? Como é que ela tem que escolher quem que ela vai. O velhinho, o bêbado ou o cachorro ou não sei, uma mulher esse que está é com um bebê? Ou... É difícil. Então, eles fizeram com os seres humanos isso. Era tipo, eles, eles aleatoriamente jogavam. Tipo, você entra, faz esse questionário aqui. E ia perguntando para o humano. E perguntas cada vez mais difíceis assim, de escolha entre. Um, um velho e um, um bêbado ou seja, qualquer um coisa bebê. assim. E um as bebê pessoas e um... que tinham que escolher, porque um jovem de 30 anos. Você não seguia pro próximo passo se não escolhesse. E aí essas respostas é estão sendo compiladas para fazer esse essa inteligência artificial decidir Sim. se chegar a hora de eu tomar a decisão, qual vai ser. É complexo, Complexo. Pra, pra complexo. Não sei se
2: eu confio na opinião média de uma pessoa, eu prefiro um computador mesmo.
3: Então, mas isso tem que ser passado pro computador e tem que sair de uma
2: pessoa. Pior que é verdade.
1: É,
4: é foda. É. é foda. É foda,
1: é realmente uma questão muito foda mesmo. Mas no, na aviação, a gente consegue minimizar esse tipo de escolha, não consegue? Ah, não Porque é. a, a princípio, sei lá, não a pista de pouso, não, não, a pista de pouso tá livre, né? No, 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 no céu, lá, todos os voos estão coordenados bonitinho para ninguém pra ocupar o espaço de ninguém. Então a gente dá uma mitigada nesse, Sim, é... nesse tipo de escolha Porque difícil. É...
3: Hoje, já tem a Garmin, que é quem fabrica GPS também, eles têm um sistema que se chama. Tô... Ótimo pra lembrar o nome hoje Cara, Mas é que tipo Autonomous Indian. Landing System Alguma coisa assim uhum. É um botão vermelho que tem no teto De um avião executivo Assim, um aviãozinho de 5, 6, 7 pessoas Pra um piloto só E que que, pra que que tá aquele botão lá? Se o piloto morrer aí ah, tá. tem, tem passageiro ali E aí? O que que vai fazer se ninguém souber voar?
1: Apertem os cintos
3: Aperta <risos> esse botão <risos> vermelho quando aperta esse botão vermelho, entra a inteligência artificial, que é diferente de pouso automático, tá? É um pouso autônomo mesmo. O avião, ele vai saber o terreno que ele está voando, os aeroportos próximos, qual o aeroporto que está com o vento mais apropriado para ele pousar. Ele vai comunicar com o controle de tráfego aéreo via texto, dizendo que está em emergência, que está indo para o aeroporto tal. Vai fazer aproximação, vai pousar, Vai desligar os motores e destravar a porta para os passageiros sair Sem nenhum auxílio de piloto. Ele faz já comunicação com a
2: torre também? Via
3: texto, é. Que foda, mano.
2: É. E já existe isso? Já está implementado caralho?
3: Já existe hoje. O Garmin faz isso. É,
2: acho que o primeiro Porque, não, passo o é... O Garmin
3: faz o sistema faz isso, que ah. é da Garmin ah. e ele pode ser in, in, instalado em vários aviões.
2: É, eu acho que isso é o primeiro passo, né? Você não vai dar o total controle para as máquinas, mas ela pode ser um safeguard da parada isso então já, já,
3: já existe já existe eu falei já da ultravelozado
2: de verdade não hum, de é...
3: verdade não. não não nunca não
4: Entendi. mas
3: em teste vários testes os caras fazem o avião pousa Pouso. tranquilão é ah, Sim, de maneira autônoma e Muito foda. tem é que nem o negócio do paraquedas né quando o Cirrus lançou eles botaram paraquedas em cima porque o avião tem uma tendência se ele entrar em spin ele não sair então coloca paraquedas que pelo menos salva o avião. Aí esse já foi usado... Já salvou várias vidas. É, o avião cirros. cai
2: e ele fica no paraquedas. Fica no, no paraquedas que...
3: grandão. Que é, mas não serve pra para pra avião grande. tá? Entendi. Antes que pergunte... Tá. Já... <risos> não serve. <risos> Só para avião pequenininho. Porque o paraquedas tem que ser gigante para aguentar a massa de um Eita, avião. Roxa. né? Tá?
1: É. E como é que está lá no, no teu trabalho? lá? É, tu tem visto alguma coisa, algum avanço, alguma mudança significativa em como funciona um avião... Relacionado a, ao Covid? Uh, existem Algumas
3: coisas em estudo Em, em relação ao Covid especificamente uh, O método de limpeza Alterou Ele ficou muito mais, mais Minucioso, minucioso é. E com produtos Diferentes também o, o problema é, por exemplo A aviação é global Mas uh, os países Possuem sua própria legislação então, o fabri a, a empresa aérea de origem... Por exemplo, eu trabalho em uma empresa aérea americana. Então, a origem dela é nos Estados Unidos. Ela tem uma legislação lá que permite que use o produto X... Para fazer a limpeza, que vai ser efetivo contra a Covid. Aí, voa para o Brasil. Aí, chega aqui a Anvisa diz que não pode usar X. Tem que ser usado Y. Aí, a aviação, como é muito... Regrada. Regrada, né? Muito protocolo. Fala, pô... O, no documento diz que eu só posso usar X... Aí aqui no Brasil tem que ser Y, como é que faz? Aí entra todo um processo de regulamentação para poder usar aquele, aí tem que falar com o fabricante do avião, pô, pode usar esse Y mesmo, né? Aí
2: é uma burocracia que é, acaba atrapalhando.
3: Demora, é demorado. Mas já está usando bem mais é, minucioso essa, essa inspeção. E o que, que os fabricantes estão prevendo para o futuro? É... Melhorar ainda mais o fluxo de ar na cabine... Para que vírus aeróbicos não transmitam para a pessoa que está do lado. Então esse é um, um campo de, de estudo. De avanço, é. Legal. O outro é o um material usado nos assentos. Que hoje você pode ter vírus em cima da bandejinha ali... Se ela não for bem limpa. Uh, e o, o próximo tipo de material já vai ser... Ele próprio já vai, vai matar ele... o vírus.
2: Ah, caralho! Que é, foda!
3: Muito legal isso. E
2: põe uns... Como que faz? E... Será? Não, então, não sei, é
3: high-tech <risos> o negócio. E, e, e tem mais, porque <risos> além de... Por que, que isso demora tanto para fazer? Porque tudo dentro do avião tem que uh, ser resistente a fogo. Então, tipo, tu pousou. E aí, por isso que tu falou, a maioria dos acidentes as pessoas morrem. Mas não, não é mais verdade isso. O acidente que for sobrevivível, né, que não for uma falha catastrófica, ele cada vez tem mais gente sobrevivendo por causa da tecnologia. Então, e de onde vem essa tecnologia? Do aprendizado de acidentes do passado. Teve um acidente uma vez, que aconteceu, se não me engano, em Londres, que o avião, puta, chegou na pista. Mas ele começou a pegar fogo. Na pista? Na pista. E não deu tempo de várias pessoas saírem. Então, quase 70% dos passageiros que estavam vivos morreram intoxicados pela fumaça. Aí, o que a aviação faz? Porra, a gente tem que fazer as pessoas sobreviverem, senão o nosso negócio não vai para frente. E aí criou-se a tecnologia de novos materiais que retardam a chama. Então, tu pega, por exemplo, aquela mesinha, onde você põe a bandejinha lá, né? Você põe sua marmitinha. Agora não, põe o amendoim lá. É. O amendoim e o copo d'água. Pega um isqueiro, se pudesse entrar com isqueiro. Ah. Atenção, não entra com isqueiro. A Alemanha
2: tirou um isqueiro muito foda que eu tinha comprado. Aí ah, é. Yeah. Da puta.
3: Tentar queimar aquilo, ele não vai pegar fogo. Mesmo estou botando isqueiro ali. Até chegar num ponto X de temperatura que ele vai conseguir. Só que esse tempo já passou mais de 90 segundos. Que é o tempo regulamentar para você sair de dentro de um avião. Os aviões são é, certificados para é o seguinte: pousou, vai evacuar. Todos os passageiros têm que estar fora do avião em 90 segundos. Considerando que metade das portas não vão abrir. Caraca. Até isso é feito. É. Ele fala assim, pô, eu não sei se na hora que o avião parou, ele parou do lado de uma colina que não vai poder abrir nenhuma porta desse lado. Então todo mundo tem que sair por, pelo outro lado. Então é 90 segundos com metade das portas quebradas. Se todas as portas estiverem funcionando, esse tempo cai mais ainda. Então a tua chance de sobrevivência é muito maior. É... Então, é, é, essas tecnologias que são é, embutidas é que vai fazendo a sobrevivência do acidente ser maior. E agora, com essa de matar o vírus, além de matar o vírus, tem que continuar sendo resistente... A chama. Nossa, deve entendeu? ser muito,
2: tipo, um cientista que tem essa pica na mão fala assim, meu Deus, cara, por quê? Ô, oh, para aí, mano. Oh, Ô,
3: mundo. Ô, oh, para de <risos> dar moda aí, mano.
2: <risos> Vamos misturar as duas coisas. Aqui.
3: Esse não tá perdendo tempo fazendo reiterismo ah, na internet, não. com certeza, né? Esse tá criando coisas pra humanidade. Esse cara
2: tá na cara dos livros, estudando todas as moléculas possíveis e tentando fazer combinações loucas. Esse cara. É esse cara bom. aqui tá movendo o mundo, de verdade, né?
3: É verdade. Ainda bem que tem gente assim, né? Tem gente que. Uau que é dedicado para essas coisas. E, e eu acho isso fantástico. Essa parte da engenharia, eu sempre fui apaixonado por engenharia de aviação. né Não sei se vocês já viram a, a asa, um teste de asa, quando os caras verificam até onde ela pode ir sem quebrar. Nunca Ufa, vi. Eu não lembro de ter visto. Porque eles calculam assim, né não sei se dá para ver na câmera. Isso aqui é a asa do avião, né está aqui do lado. Então, a, a asa é feita para suportar a carga que ela vai suportar em voo. Aí eles calculam isso. Qual a carga maior que esse avião vai suportar? Digamos que fosse 3G, 3 vezes a força da gravidade, a maior força que ele vai suportar. Ah, legal. Então a gente não vai construir ela para suportar 3G. Vai construir ela para suportar 7,5, porque tem que ter um fator de carga de 1,5, 1,5, que é 150% a mais. Então ela fica extremamente resistente. Só que ela não pode ser muito mais resistente a ponto de ficar tão pesada e deixar o avião inviável. Uhum. Então eles fazem a 1.5. Eu acho que prédio, essas coisas, o fator de carga é 6, 6.0, alguma coisa assim. Não lembro de engenharia civil, mas é bem maior que o do avião. Aí eles falam, beleza, construímos uma asa que vai suportar 1.5 da carga máxima. Vamos testar? Aí eles enchem de uns macacos hidráulicos embaixo, umas correntes em cima e começam a puxar a asa assim para cima. Vai, 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 vai. A ponta da asa em alguns aviões chega a inclinar 7 metros para cima sem quebrar. Entendi. E aí, isso é uma das coisas que eu mostro no curso. a é spoiler do curso, hein? Incrível. Falar. Porque tem gente que tem medo de turbulência, porque olha pra asa, a asa tá assim. Tá ó. mexendo, é. 30 centímetros. Aí eu mostro pra ela, pô, ó, chega a 7 metros sem quebrar.
2: Aí é, tem que ter uma resistência fodida junto com uma maleabilidade incrível do metal. Junto com a
3: flexibilidade, exatamente. Caralho, Por mano. Por isso que a estrutura é treliçada dentro eles da asa. Quem
2: que eles pagam pra descobrir novos metais, essas paradas assim? Quem que é um nerd, filha da puta, que tá descobrindo essas coisas? Descobre novos metais. Descobre novas maneiras. De, de, de novos ligamentos, né? É, não sei, é, mano. É, isso é muito complexo. É. Eu queria... Quem que é o cara que estuda isso? Você sabe, mano? É o um engenheiro aeronáutico,
3: cara. É? é tem... Aí tem várias, vários campos dentro da engenharia aeronáutica. E uma das partes que são mais... É escassas e muito mais difíceis por causa disso, é justamente a de engenharia de materiais.
4: Uhum.
3: Sabe? Resistência de materiais. Esse é o cara.
2: isso tem que ser meio que o cientista de, de né, pra entender de matéria, né? Você, você
3: entende que... da grânula do metal pra saber que tipo de metal que tem que ir em qual lugar, porque se você pensar... Eu não sei
2: nem o que é grânula, mano.
3: É, um grãozinho, vai, um grãozinho. <risos> é, se você pensar assim, ó, o avião quando ele tá no chão... Tem um motorzão pendurado aqui, né? Então a asa está pesando para onde? Para baixo. Então, essa parte de cima da asa, se ela está curvando para baixo, tu concorda que o material está se separando assim sim, do outro? Sim. E aqui embaixo o material está comprimindo um com o outro? Aí tu começa a correr na pista. Aí a asa vai ganhando sustentação por causa do vento. Aí de repente tu uf, saiu do ar. Aí, quem que tá segurando o peso do, do avião agora é uma asa que tá para cima, assim. Então, essa parte de baixo que tava comprimida, agora ela tá esticada. E a de cima, que tava esticada, agora tá comprimida. Total oposto. Tudo isso tem que ser pensado na hora de fazer o avião. É, falar, legal é legal pra caramba. É legal É por isso que eu sou apaixonado por aviação <risos> e fico puto quando o
1: cara diz que eu... Que você porra. não curte essa porra,
2: que você é poser, porra.
1: E aí, por isso, é, é aí que... Esse é um dos fatores que a fadiga, do, que, que é gerada pelos Ciclos.
3: Exato. Né? Olha, tá ligado,
1: hein? É ah, isso mesmo. <risos> Eu acho que é meio simples de deduzir.
3: <risos> e aí vem, né? É, obviamente você faz todo esse estudo em laboratório e tudo mais, mas o avião vai voar. E aí o, o teu intervalo de inspeção para verificar determinadas coisas se está certo, ele é menor no início do avião, para ter certeza de que não está gerando trinca. E muitas vezes são descobertos trincas. E aí, na hora que você faz a inspeção, achou, você entrega isso para o órgão regulador. Falou, oh, fiz a minha inspeção aqui, o bagulho tá, tá trincando. E aí o órgão regulador faz um documento, dizendo, ó, oh, é, todos os aviões devem ser inspecionados com intervalos de hora X, para verificar se tem trinca. Se tem, tem que resolver antes do próximo voo, ou tem 100 horas para resolver, ou tem 300 horas para resolver. Não, aí é o, é o regulador que faz isso. Uhum. Isso sempre existiu na aviação. Sempre. Aí hoje você vê notícia assim, é, tipo... Avião corre risco de explos descompressão explosiva. Porque isso é o texto que vem. Se não corrigir o problema, pode levar a uma descompressão explosiva. Mas a matéria que sai no jornal hoje é... Avião fulano de tal Bota só de pode ter rosão. É. É, Aí as demais, pessoas né? ficam com medo mim... de voar por causa é. disso, cara.
2: É. Mas acho que Pô, você falou que é 52%, né? É tudo. muita gente. É do mundo, né? É muita né? gente. É muita é. gente. Cara, eu, eu, pessoalmente, nunca tive medo de voar assim. Inclusive, eu já tava voando e levei um raio no, no meio do voo, tá ligado? Ah. Foi foi assustador. Fiquei com medo naquele momento. Faz um barulhão, certeza. né? Pou! E apagou todas as luzes, tá ligado? Aí. E aí todo mundo fica em silêncio. Tipo, a reação das pessoas é meio tenebrosa. Porque todo mundo tá tipo... Caralho, a gente vai morrer? Isso? Isso. Vai morrer. <risos> <risos> e aí, depois de uns cinco minutos, o capitão veio lá e falou... Ó, levamos um raio, mas tá tudo bem... É como é raio,
1: raio em avião. É
3: muito comum. Muito. E principalmente aqui no Brasil. O Brasil é o campeão de raio do mundo, né? É, cai Sério? raio por é.
2: Que merda. E esse <risos> ano
3: foi maior ainda, foi um. ultrapassou o recorde 7x1. O Brasil ganhou de 7x1 em quantidade de raio. E isso não, isso não causou Porque nenhum acidente. Ganhou, né? Não, acidente. Para Um raio causar acidente. Acho que na história é muito difícil. Precisa ter vários fatores agregados para o raio conseguir derrubar um avião. Na
1: história também, mas... quando tava falando de asa, eu estava pensando se na história já teve algum caso de acidente por causa de problema na asa. Assim, tipo, uma asa que quebrou. Sim, sim, teve.
2: Pô, teve um vídeo no Twitter famoso aí que não era a asa, mas o motor tava pegando fogo enquanto voava. Aham. Uhum. um negócio meio bizarro. Eu falei, isso, isso é assustador. Se tivesse acontecendo, eu falei, ah, mano, vou morrer, é isso?
3: Esse eu, eu não posso falar sobre esse incidente, porque é da empresa que eu trabalho, Tá. mas é é isso, assim, teve o um problema, mas o importante é o seguinte, todo, todo mundo, mundo pousou. pousou em segurança, <risos> desembarcaram, entraram no outro avião, foram embora, daqui a pouco o avião tá voando, é, mas por causa, o importante é o seguinte, por causa desse incidente, que não deve acontecer, precisa se descobrir, Por que, que deu errado aqui pra acontecer esse bagulho? Porque não é para acontecer. Então, todos os motores que são daquela série... Não interessa quem seja o operador do mundo. Tem que fazer uma inspeção... Parar o avião... Onde quer que esteja... Fazer a inspeção... Então isso rolou. rolou. De todas as empresas. De todas as empresas... De todos os aviões que usam aquele tipo de que motor. Maneiro, isso Porque é assim... Maneiro. Esse avião específico, que é o Boeing 777... Ele tem opções de motores... Ele pode ter motor Pratt-Whitney, que era aquele caso. Ele pode ter motor GE ou ele pode ter motor Rolls-Royce, turbinas. Uhum. Né? Então, é, como aquilo foi afetado pela Pratt-Whitney, os outros 777, que tem motor diferente, não precisa parar. Continua operando normal. Mas todos os Pratt-Whitney que sejam daquela série, tem que parar, faz inspeção, porque o que aconteceu ali parece que uma blade do fan fraturou... E aí, desencadeou todo o processo. Então eles fazem a inspeção para garantir que elas estão boas, ou se estão ruins, tem que diminuir o intervalo de inspeção para que nunca mais aconteça isso. Entendi. E é assim que a aviação vai ficando mais segura e mais segura e mais segura. Muito foda, Só, legal, só né? o fato de existir
1: esse tipo de, de ação quando tem quando, quando alguém identifica alguma coisa que deu errado, isso já eu já acho isso muito irado. Eu
2: acho muito inteligente os 10 é. da aviação, tipo. Esse negócio de cada empresa, não importa se é concorrente, mano, tem algo que é superior a isso. Eu, eu gosto desse sentimento, é, entendeu? É, é. é, é, é
3: bem, e... e outra coisa... Já que está falando disso, outra coisa que é interessante, assim... É, tipo... A American Airlines é concorrente da... falou outra empresa aí... Da Delta Airlines. Tá. Aí, ambas voam para o Brasil aí chega aqui no Brasil e aí dá pane num componente e nenhuma empresa aérea tem dinheiro suficiente para ter todas as peças que vai dentro de um avião, dentro de um estoque então você tem só coisas que são extremamente essenciais que você sabe que se pifar vai cancelar o voo tá, mas nem sempre você tem tudo também, e aí deu pane nesse avião e ele precisa de um, um painel de piloto automático, digamos aí o cara vai no estoque dele e fala e não tem não tem, o que, que vai acontecer? Vai cancelar o voo. Ou não. Ou você pede emprestado para o seu concorrente. Fala, pô, você tem um painel de piloto automático aí? O cara... Ah, tem um aqui sim. Ah, então me empresta. Ele empresta para o concorrente poder fazer o voo. Porque ele sabe que se ele estiver em outro país lá, dessa outra empresa que também opera lá, um vai emprestar para o outro. Então é uma concorrência, né? Existe saudável, a concorrência, mas mais a é concorrência saudável.
1: Você concorrência está fora do... Falando segurança. em segurança, é. aí não tem concorrência. Todo é, mundo amigo. perto
3: é, entendi. Muito legal. legal.
1: Muito foda, acho isso muito foda. Já, Tito, já trabalhando em uma... Isso ocorre também em empréstimo profissional, essa parada, não? Hum,
3: aí é mais raro, é. mas pode acontecer. Por exemplo, existem qualificações. Eu sou qualificado como inspetor também da minha empresa
2: inspetor é... é muito é um muito nome muito legal para ser si, tá ligado eu sou o inspetor
1: <risos> se tu fizer merda eu vou comer teu cu.
2: <risos> você é o inspetor das suas próprias merdas né para mandar pro seu irmão não ele é o inspetor né da seu irmão é o inspetor de merda
1: Ih, cara. É Não tô entendendo nada. Eu tiro, é tiro eu... as
2: fotos. Quando eu faço um cocô bem
1: feito, eu tiro foto muito perdón. <risos> entendeu?
4: <risos> eu demorei um pouco
1: Para entender também do que, é. que ele tava falando, mas é
4: isso. É exatamente isso. Então,
3: então. aí acontece assim. É... A empresa verde é, pousou duro lá o avião deles em Guarulhos. Só que a empresa verde é uma empresa da Bolívia E eles não têm E, e aí para fazer a inspeção Naquele compartimento lá Para ver se rachou ou não Tem que ser um inspetor porque isso é o protocolo É o regulamento, tem que seguir Ele não tem inspetor Então ele pode entrar em contato com a empresa Para eu atuar como inspetor Para a empresa dele E assinar o documento lá dizendo que está ok ou não está ok Entendi. Então pode existir isso também Até
2: aí está tá a cooperação Você é muito fã, é. mano. Você é muito fã
1: muito maneiro Vamos ler umas mensagens dos outros aqui Que eles mandam no Vamos site Vamos abrir pra Bora. galera, Lito Vamos, Bora Vamos.
3: Tem coisa aí, Gia? <risos> ah, ah, vai tá ter Tá lotado
2: Vai ter Perdeu todos os spots Todos os spots vendidos, cara tá
1: Muito Parabéns. bom <risos> é,
3: Muito bom Ganhando Eu dinheiro, adoro Porque eu vou é muito dinheiro mais vezes.
2: <risos>
1: <risos> Vamos fazer uma pausinha aqui de 3 minutos e já Vocês ficam ouvindo o low fi do Flow Lo-fi do Flow e Quando eu contato a TV vai ficar muito Vai,
2: Vintage Culture Vai ver a playlist dele, porra
1: um, dois, três.
0: Hello, Discover here to explain our cashback match. Here's how it works We give you cashback for using your Discover card on the things you are going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover, exceptionally common sense.
6: Washington D.C. We all miss the cheers, the tears, and the touchdowns. The excitement of a last-second field goal to get the heart pumping. The football season's finally here. So now is the time to head to Hollywood Casino at Charlestown Races to place your bets for Week 8. And placing your bets at the Sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races is an easy way to an exciting My Choice Rewards all season long at the Sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races. All gaming is regulated by the West Virginia Lottery. Gamble too much? Call 1-800-522-4700 for free confidential help. Must be 21.
5: To order today, visit 1-800-Flowers.com Slash TuneIn That's 1-800-Flowers.com Slash TuneIn
1: Salve, salve de volta família Tô comendo aqui Estamos de volta Caraca, a mensagem Tem mens muita mensagem Beleza. Bom, pelo
2: menos umas 19 mensagens, fechou tudo
1: <coughs> Vamos lá Bora Bom, o Broland mandou aqui, ó. Fala, Lito. Manda um abraço pra na minha namorada Marcela. Ela adora seus vídeos e assiste todo dia pra pegar no sono. E ela. <risos>
2: <risos> Deu a minha...
1: elogio! A minha voz suave.
2: Pior que várias pessoas falam do flopo Pô, assistir o pra dormir.
3: Aí, ó. Então, um abraço pra Marcela. É, é.
1: o Broland, bro é isso? Broland, não Broland. É. é. Se a pandemia deixar esse ano, ela voará pela primeira vez. Parabéns pelo seu trabalho. Também curto muito seus vídeos. Sempre dá saudade de pegar um voo. Ah, eu também estou mais
2: de saudade. Né? Faz eu... tempo que você não está voando?
1: Pô, acho que. Não, agora
3: eu estou voando claro, para fazer. Claro, para pilotar. Mas para viajar mesmo, a última. Pô, eu ia 10 vezes por ano para os Estados Unidos, no Nossa, mínimo. Que da
2: hora. Ah. Você faz o quê? Trabalhar?
3: Trabalhar na empresa de lá? É trabalhar ou só passear mesmo? E... Que também
2: é muito legal, ah. né?
3: Como, porque como a... o mais legal da aviação, para quem trabalha na aviação comercial, uma das coisas mais legais é que tem o um benefício de viagem. Cada empresa tem o seu. Na minha empresa, por exemplo, é, é, eu tenho um, um número X de tickets completamente... Grátis. E eu posso. Se tem lugar, eu vou na classe executiva, por Que exemplo. da hora! Mano. Então você aproveita, né? Vai Viajei
1: lá. uma vez de classe executiva, foi legal. Então tu fica aí esperando você... um voo que tenha vaga na executiva. É, preferencialmente.
3: <risos> Porque depois você vai lá na frente, é muito difícil. Eu não sei, eu nunca fui, no...
1: mas o aperto é brabo. É. 12 horas pra tu voar pra um lugar que tu Chegou aí em primeira apoio. classe já? Já,
2: já. Já foi no Emirados Árabes? Assim, essas ah, empresas meu. de árabe que tem uns primeira classe esquisita, né? Tem, tem que É tipo tem um suíte. quarto de hotel, é. é. É, um negócio bizarro, mano.
3: Maluco, é. Tu já Esse pulou é... de paraquedas? Nunca saltei de paraquedas. Ah, nunca saltei de paraquedas. <risos> não, mas sabe. Tem medinho, cara? Não né? faria. Aí, sabe por quê? Porque eu confio no avião. Se eu confio no avião, <risos> pra quê que eu vou sair dele, bicho? <risos> <risos> mas eu falei isso pro pessoal do, do paraquedismo, ó. Na boa, <risos> né? Que eu não conheço. Lá né? vai mais um grupo de retardado,
1: Não, brincadeira.
2: O pessoal do paraquedismo é foda.
1: Eu, eu, eu saltei e foi maneiro.
3: Gostou mesmo? Uma vez só? Gostou
2: Ele saltou com o um prefeito de São Paulo. Ah, foi aquela... A é. pasta que é. né? Ah, pra caralho. Foda-se se só pôde saltar <risos> aí. Eu,
1: Jean, o Serginho e a Beta, que é a namorada do Jean. Onde o... que foi? Como é daquele lugar mesmo? Boituva. 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 É. é, lá é o Point. O Giovanni Hans mandou aqui, ó, sal, sal família. Prestigiando, li, prestigiando o grande Lito, saudações aeronáuticas. Aê, aê! Comentei na primeira vez que o Lito apareceu no Flow e hoje comendo novamente. O Lito é uma pessoa incrível que merece todo o sucesso que tem. Ansioso pelo Decola Lito. Um ah, abraço a todos. Isso aí saiu
3: é o nome da série, é Decola
1: Lito. Bom nome. Falamos pra caralho do, da série, não falamos o nome da série. E lembra, só pra
3: falar um. O endereço eu falei: aeroflix.tv. Também é, mas tem o aeroflix.com.br também, tá?
1: Foda, tomou um esporro, né?
3: É, tomei esse lá lá. Desci lá também.
4: Esporro,
1: <risos> o Flow Cortes mandou aqui, ó, Salve, sua família. Somos o primeiro canal de cortes de Portugal. É, meu irmão. Aí o Flow tá internacional. Espero que vocês tenham orgulho do que vocês criaram. Porque é foda. Estão trilhando uma estrada nova que muita gente vai usar e já tá usando. Abraço pro Lito do Flowpá Cortes. Ó,
3: oh, abraço aí, oh, Flo Flo pa pa pa
2: Cortes. Cortes. É porque os caras estão puxando nossas balas, mas sabe que o Flow de pá tá indo bem também. Ah, <risos> e a Inteligência Limitada tá indo muito bem também. Sim, cresceu muito rápido o Vilela, hein, cara. Tá explodindo. O Seisfert
1: mandou aqui, ó. Salve, salve família. Fala, Lito, tudo bem? Cara, me tira uma dúvida. Por que você não comenta muito sobre aerodesign? Você com o seu canal gigante seria uma ótima plataforma para ajudar e atrair pessoas para a engenharia. Um forte abraço. Boa. É o, como que é o nome dele? Sei lá, tá. Seis Fert. Seis Fert.
3: Bem lembrado. Na verdade, quando eu tinha blog, que nem se chamava aviões e música, chamava Smart Blog, que eu era smart. Hum, né? Eu é, lembro, lembro desse então. é? Eu... <risos> Eu ajudei uma equipe da AeroDesign é, a, a fazer o avião. AeroDesign é o seguinte, é um, é um concurso que tem, que os caras dão determinadas, é, como é que fala? Regulamentos para o cara construir um aeromodelo e levar determinado número de peso uh, com o mesmo motor. Então, tipo, um HP no motor. Então, os, os, os estudantes de engenharia têm que se virar e construir um avião que vai conseguir levar mais peso com aquela potência. E tem outras categorias também. E isso desenvolve muito ah, os alunos a entenderem da aviação como completa. Assim, tanto a aerodinâmica quanto a estrutura. Usar um material leve para levar peso, que seja resistente. Coisas assim. E é muito importante. Eu não faço mais isso por falta de tempo hoje tá Mas é um negócio que eu quero fazer. Quero incentivar, porque acho que é sempre bom incentivar as pessoas a irem nesse caminho aí do, Sim, do estudo. Interessante.
1: Bom, o, o Norsk S Gel, caralho. isso
3: oh, é da Suécia? É.
1: M-O-R-S-K-S-J-E-L. -S Eita. Muito mais... Nossa,
2: tem um K no meio.
1: Caralho, cara. Olha só, tem cinco consoantes seguidas, tá ligado? <risos> caralho. Saudações aeronáuticas, salve, salve família Sou inscrito do canal do Lito e graças a ele em junho de 2020 comecei a acompanhar o Flow Hoje, pra mim, vocês são os dois canais obrigatórios. Vocês são foda. Abraço. Oh, obrigado, é é, obrigado, Lito. legal, cara. Obrigado, Lito.
3: Esse crossover, é, é. Por, é por isso que eu comecei falando da importância do Flow, assim, de colocar. É, eu não conheceria o público de vocês, e eu realmente recebi inscritos de vocês, vocês não, e os meus inscritos não conheceriam o Flow. É verdade. E, e acho que essa é a importância, assim, de
4: é um botar o Flow. É, é um é pouco da é. É,
2: é um pouco do combustível que do combustível. Esse é
4: um nos...
1: daqueles lances que parece sorte, mas é planejado planejado tá, é, é. <risos> tá
2: no modelo do formato do programa
1: é. o Moraes Gu mandou aqui boa tarde Lito, queria que você soubesse que você tá sendo grande responsável por me fazer querer entrar na faculdade de engenharia aeroespacial meu pai e eu somos viciados no seu canal, obrigado por tudo manda um abraço a família Galbeiro de Santo, Galbeiro família Galbeiro de Santo André tamo junto
3: ah, o Moraes. Pô, muito legal. E ele é um exemplo, assim, das, do que me faz não desistir. Porque eu recebo muito e-mail, assim, cara. Quando eu abri a loja, a loja nova, em Guarulhos, que é uma loja física agora. Tu então tem uma loja física. É loja física. Que legal. No aeroporto. Não, não é no aeroporto, que aí é... é caro. Se pra um café car... no aeroporto custa 100 reais, imagina é uma camiseta. É é. É, mas é perto do aeroporto. Dá 10, 12 minutos do aeroporto. Ah... Um, e aí, <risos> às vezes, eu falo, ó, vou estar tá na loja dia tal. E aí, ó, o pessoal vai lá para me conhecer. A gente não pode aglomerar por causa de, de pandemia. Ir, então, tá? a gente faz um check-in, assim, fulano de tal, tal hora. Uhum. Fica bem restrito. Mas teve um rapaz lá que foi é, comprar lá uma camiseta. Ele falou, pô, é, porque eu comecei a assistir os seus vídeos, eu passei a me interessar para aviação, comecei a estudar prestei banca da ANAC, tirei carteira de mecânico e hoje eu trabalho numa empresa aérea nacional. Foda demais! E aí eu falei, putz, é, é, a gente nunca sabe quem a gente tá atingindo, de repente a gente tá incentivando as pessoas com, com isso. É por isso que os ataques que vem assim de um grupo pequeno não me afetam, porque eu sei né? que a grande maioria tá... Ganhando algo.
1: É... O RP Crepaldi Mandou aqui, ó, só salve família Lito, toda vez antes de voar Eu ouço o podcast seu aí no Flow e no Vilele E me sinto <risos> muito mais confiante e seguro Pra voar Obrigado pra caramba por me dar voos tranquilos Igor, Monarque, Lito Manda um abraço pra mim e pra minha mina, Ana Júlia Abraço, abraço, Ana Júlia É que tu não mandou a pôr teu nome, Crepaldi. né, cara? É, RP Crepaldi no... Valeu, ah, Crepaldi Valeu, Tá <risos> valeu, Crepaldi. Júlia. Desculpa
2: <risos> Fitch Pau Cala a boca, cara
1: <risos> O K. Borges mandou aqui, ó sal, sal, família Aqui é o Kleber Borges Sou engenheiro de sistemas da Embraer Curto muito o trabalho do Lito Já tenho 20 anos de experiência na aviação E canais como o do Lito Me ajudaram a decidir a compartilhar minha experiência no YouTube Abraço a todos Ah, isso é um engenheiro ó. Que gosta de tua, ah, viu? Que legal, cara Hoje, Abraço aí, Kleber Kleber, né? né? É, Engenheiro não pode gostar de mecânico não, <risos> não Tô me
2: Tem que todo mundo ser inimigo nessa porra O
1: Jubilaz jubi Underline Chefe Bia Mandou salsa família Lito, quando no ensino médio Tinha um amigo que era vidrado como é, Lito, quando, quando no ensino médio Tinha um amigo que era vidrado em aviões Ele tá falando um amigo dele provavelmente uhum. Passávamos a tarde toda deduzindo qual avião Só no som E o visual deles no céu você acha que aquele viral... A pegadinha que o um amigo fez com o outro... Um ano, uns anos atrás fingindo que tinha morrido no cockpit... Foi perigosa? Esse foi num helicóptero, não foi? Não, Nossa, foi, foi no o, avião... Foi no avião... Num, num avião pequenininho
3: de instrução... É, eu lembro É... Tá, qual que é o meme mesmo? Até é assim, né? tá o
1: cara, tem um cara Isso. atrás filmando... Um não, nome? eu
3: sei qual que é o meme... Eu não lembro o nome do cara... Ah, também... Tá ele fica gritando... Fula". Ah, não lembro... Não ah, eu lembro não lembro também. o nome também... Mas pa cara. Patrick... Patrick. Patrick, é. Esse é o meme. <risos> Patrick, Patrick. Ah, cara, se foi perigoso, é... tem, tem coisas que foram mais perigosas que andaram fazendo ultimamente aí é por causa do TikTok. Ah, é? É.
2: Tipo dançar na cockpit?
3: Não, tipo desligar o motor em voo. É...
2: Sério que tá rolando é... isso? Não vi
3: um desse, não. Assim, é, é um avião que é, o, os assentos são um atrás do outro, assim, não um lado a lado, de instrução Era um, tipo um, um Piperzinho. E aí o cara desliga o motor, a hélice para. Aí esse que está na frente abre a porta... Ele vai lá e dá um toque na hélice assim, para o motor pegar de novo. E tipo ele está amarrado com uma cordinha de nada no cinto da calça. Como se ele caísse o cinto ia segurar ele... No cinto, de... cinto da calça? No cinto da calça. Então tem esse tipo de coisa ridícula. O do Patrick, se o cara estava com o avião sob controle e tudo mais... Pode ter sido ok fazer, entendeu?
0: O ideal o ideal
3: do
1: TikTok tem que querer morrer O ideal
3: é que não se faça esse tipo de coisa, porque a aviação é muito sério. E lembra que a gente falou, não tem acidente se fizer tudo dentro do protocolo. Quando você sai do protocolo, você já tá é aquele risco que a gente gerencia já começa a diminuir aí.
2: É, não, não só se eu tiver voando com você, não vai fazer TikTok. Não né? fazer.
4: Tá certo.
1: Deixa eu ver. O Jubilás Underline Chef bia mandou outra mensagem Salve, salve família O motivo o qual o rapaz não me atendeu É porque não tenho visibilidade Por isso pensei em você Figura pública com interesse na área E outra, para ser um player importante No jogo do capitalismo, não precisa abdicar De um investidor, só olhar Uber Íntegra igual concebida pelos donos. O problema, cara, é que a gente não faz ideia do que, que você tá falando é, aqui. Eu e eu acho que o entendi. dono da Uber foi afastado. Tu sabe do que, que ele tá falando? Eu acho que foi o cara que mandou ontem que falando pro Monark que ele conseguiria um investidor pro jogo dele. Ah. E aí, só que perdeu o contato com o cara. Ah, ah. Você ah. Solarou,
2: perdeu contato.
4: ah,
2: tá. ah que sei lá, mano... Eu... É que eu quero fazer um jogo, né? Ah. Eu não queria que alguém investisse... Porque eu não queria perder o controle criativo da parada, sabe? Porque eu tenho uma ideia que é, que é meio minha. E eu não queria fazer um jogo que não fosse essa ideia, sabe? E quando você coloca um investidor muito grande... Os caras vão querer <coughs> controlar a tua ideia... Querer comercializar o <coughs> um negócio e tal... E aí eu perco o tesão.
3: Ah, eu assisti aquele... Com a Natália Arcuri... Que ela tá falando disso, né? Por enquanto você só tem a ideia. Então ela não vale nada ainda. Sim. É, mas de repente... Tu vai ter que ter programador. Tu vai ter que ter um monte de coisa. E, e não é caro tem... o jogo. E é
2: caro demais. Nossa senhora. É. de tipo 10 milhões para fazer um jogo assim. Então, aí... tu vai É ter melhor, que... acho que é o número que tu chorou do cu. Pode ser o Total, dobro. Total, pode ser o triplo. <risos> pode ser o pode... cinco vezes isso. É.
3: Então, aí tu vai ter que ter investidor. Só tem que... Vai mais... Ou eu posso ficar muito rico. Mas para ficar rico, tu tem que investir muito. que tu outras não tem coisas, hoje, É, é. Ah.
1: É. É. Só não investe numa empresa de aviação Pô, é, Por que, que não? É. Eles estão indo bem Ele então vai ficar mais pobre
2: Na verdade ele só falha, eles só perdeu. Bom, O
1: Fly Pro mandou aqui, ó, mandou uma Propagand Salve salve, rapaziada do Flow, tá Sa -sa -sa errado tá de Isso. drone, hein É só só família, sim Somos da Fly Pro, a maior loja de drones do Brasil Fornecemos drones para uso recreativo e profissional Homologados na Anatel e registrados na ANAC nosso site é www.flypro.com.br, que é assim, ó, f l y p r -O .com .br. Abraço especial pro Lito, que já esteve com a gente aqui em nossa loja. Sai, é. abraço. Oh, vou dar uma entrada lá, vou entrar lá porque eu, eu tenho uma aspira com drone, mas eu só tive um drone muito ruim. Cara, teve uma história um, <risos> um cara da China. Eu não lembro qual que era o site, mas era um eu tô falando de alguns anos atrás, né? Não era AliExpress, não era nada desses bagulho que tem agora não. Mas era um site... O... Hã? Não, também não. Foi? Talvez tenha sido. Os caras me mandaram um drone e aí queria que eu fizesse uma propaganda do drone, na pra galera comprar o drone da China, no caralho. Quem tava falando comigo era um cara que ele... <risos> assim, dava pra ver que ele não falava português direito. Uh -huh. Provavelmente que ele era um bagulho traduzido no Google Tradutor aí ele, ele falava tal, aí só que quando eu recebi o drone, eu fui voar, da primeira vez que, que, que eu tirei o drone do chão a S já parou, o troço já não funcionava Ei, direito, cara. aí eu, pô, como é que eu vou fazer um vídeo falando pros caras comprar um bagulho que nem funciona não vou fazer, pô, uh -huh. é maluco aí o cara ficou me cobrando, qual é, cadê o vídeo? eu, porra, cara, não vou fazer o vídeo, o bagulho nem voa, não funciona aí ele, porra, não, o vídeo, cadê o vídeo? Eu
2: não vou não fazer existindo.
1: o vídeo. Aí, cara, tu não tá ligado. Ele me, ele me, me ameaçou Eu de morte. Ligado. Só que ele me ameaçou de morte usando, é usando um perfil fake no, no Facebook. Que, metendo a bra braba que era, que era brasileiro. Só que o nome, em vez de ser, por exemplo, é, João Silva. Era Silva João, tá ligado? <risos> e com uma foto aleatória e, um, e, um, e as paradas escritas de um jeito tudo escroto. Aí, porra, o chinês... <risos> Tô tentando me intimidar <risos> lá do outro lado do mundo Pô, parceiro, eu sou carioca, cara Sou de um pouquinho mais do que isso daqui e aí ficou nessa, o cara, depois, depois sumiu ele. Eu, eu fiz um vídeo falando, contando essa história aí do drone que não voa. Mas aqui. a gente
3: mandou o drone de graça, né? Mandou. e troca do vídeo. É,
2: né? só que... Só o drone que não é... funciona de graça é, é um é pedaço é ele,
3: ele falou que era um chinês. Aí o chinês descobriu assim,
2: é cadê o vídeo? É. Imagina o <risos> um chinês Mas, é Coé. Coé, meu irmão. Aqui é China, caralho. Não, ele
1: falou no português traduzido com o trator dele lá. Tá ligado? Horrível. E aí o cara tentando me ameaçar de morte, que foi engraçado. Vou buscar você na tua casa. Igual o você tá na
2: China mesmo, é bem
1: longe. Bom, então, ó, Fly Pro, que é flypro.com.br. Vai lá e compra um drone aí. Eu, eu vou dar uma olhada lá depois também. Interessante. Deixa eu ir pra próxima. Ai, caralho. <risos> o GM Lira mandou aqui, ó. Salve, 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 salve aeronáuticas. Caralho. Ah, é. Ele mandou, tentou misturar aqui. Lito, você foi o propulsor do Brasil pra muitas pessoas, como eu... De saber o que tá acontecendo no avião e deixar, as e deixar pessoas ansiosas, como eu, mais tranquilas ao voar. Por isso, muito obrigado. Haters gonna hate e turbulência não derruba avião. É isso aí, olha aí. E no final ele ainda é mandou aqui, ó. Voa, flow, Cara! 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 Cara!
4: Cara! Cara! Da Só hora, sim...
3: hein? <risos> isso também é muita... muito depoimento eu recebo, assim, de gente que fala, pô... Perdi medo de voar assistindo teus vídeos e, porra, isso é muito
1: gratificante.
2: Você deu liberdade para o pessoal,
1: né? Ah. Ah, a minha técnica para não ficar com cagaço no avião é... Estatística. É, meio que fingir que, tipo, tô começando a balançar aqui, eu... ué, é só um desconforto, tô nem aí, vou dormir. Ah, isso Aí, aí. Eu durmo. <risos> O RJR mandou aqui, ó. Salve, 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 salve família. Abraço, Igor e Monarque. Sou muito fã de vocês. E graças a isso também virei fã do Lito. Aí, Lito, mandei no seu Insta fotos do Antonov que pousou em Belém hoje, trazendo peça para Vale. Aí, Tamo é. junto, família. Oh, a gente
3: combinou, é, a gente, Hoje ele mandou as fotos, mas o voo foi de ontem. Ah. Que eu falei do avião <risos> grandão lá de Belém. Aí, ó. Maneiro. Legal.
1: Deixa eu ir pra próxima aqui. O Led.Santos ah. mandou aqui, ó. Opa. Salve, salve. Sou um instrutor de voo e também tenho um canal no YouTube. O Lito é referência tanto na aviação como na criação de conteúdo e grande incentivador da segurança operacional. Como vai ser depois do PP? Vai continuar voando? Esse negócio vicia mais que maconha. Ah.
3: <risos> PP é esse, esse curso? Isso, é o que eu tô fazendo, piloto privado. Tá. O LED é. Conheço o LED, ele tem um canal muito legal. Ele realmente é instrutor de voo, ele dá várias dicas, sem pano preto, que é aquele negócio que eu falei, o cara quer esconder. E. Eu vou voar com ele um dia, quando eu tiver meu PP aí, quero ele na direita, lá vendo se eu tô fazendo tudo certinho aí.
1: Ih, mané. Tu é vai voar com o Lito, cara? Opa!
3: <risos> Abraço,
1: Led. <lá risos> olha, olha quem mandou esse daqui, Monarcão.
2: Olha, meu pai. Opa. O, o Walter Ayúdio. teu pai assistiu o canal? Deve assistir? Olha aí, eu. É bem a <risos> caro de <risos> um canal que o meu pai assistiria.
1: Ele manda aqui, salve, salve família. Abraço pro Monarque, Igor Jean, Serginho. Salve, Lito. Seria interessante para alguma empresa investir no, no retorno dos dirigíveis com velocidade capaz de fazer em dois dias uma viagem Brasil-Europa, só que com todo o conforto de cruzeiro marítimo? Abraços. E, existem ainda dirigíveis sendo produzidos? Existem para carga.
3: É. Para passageiro, não. Mas ele falou em dois dias ou dez dias?
1: Com velocidade capaz ah, de fazer em com dois velocidade. dias.
3: É... Eu acho que não, por causa da meteorologia. É. O problema do dirigível é a altitude que ele vai, né? Como os aviões têm que voar... Quanto mais alto, melhor, que é para evitar meteorologia, nuvens, essas coisas... Não sei se as pessoas ficariam dois dias dentro de um dirigível para ir para Europa. Por isso que não tem. Eu não ficaria. Mas para carga, como eles conseguem levantar um peso grande... E desde que não precise de pressa para levar para outro lugar... Tem um. Aliás, o maior, a maior aeronave do mundo é um dirigível. Que leva toneladas de carga é aí. No,
1: é, é. Leva mais que o Antonov, será? Leva, leva.
3: Leva, que leva. foda. É. E é um dirigível. Gigantesco. Muito maneiro. Parece uma, parece uma bunda assim. <risos> Porque ele é em dois gomos. Ah, cara, pode crer. Quando tira a foto de longe, você vê rápido assim, pensa, Caraca, cara, 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 é no uma, uma rabaça voando, que loucura.
2: Rabada voadora.
1: <risos> Vamos lá
3: é O pai, então, que legal. Olha
1: cara. lá. Oh, como é o nome dele? Walter. É Walter. Oh, Walter, um abração aí. <risos> o Lucas Barista, que tem uma foto muito assustadora mesmo.
2: Nossa, a cabeça dele parece meio torta. <risos> Se liga <ali. risos> aí, Lucas,
1: com todo respeito.
6: É. <risos> é, parece, <mesmo. risos> parece um
1: Nosferato sinistro, tá ligado? Vamos lá. Salsal sal, Família, tem um canal sobre café no YouTube. Tanto o Flow quanto o Lito são grandes inspirações. Opa. Lito, conta alguma curiosidade ou história legal envolvendo café e aviação. Grande abraço. Vamos falar sobre café. Caralho, o cara tá nessa de café, mano. <risos> né?
2: <risos> Chaco café. É. Bom, ele tá igual o Cossielo, né? Bebê Não. É por
1: isso que ele tá com a cara de alucinado aqui, ó. <risos> olha, olha o zóio cara
2: cara que tomou 20 milhões de litros de café por segundo. Caralho, qual é a <risos> história, <risos>
1: história
3: de café
1: e aviação? Tipo o
2: filme, tipo aquele clipe
1: lá do, do Foo Fighters, Learn ah, to Fly, uh -huh. que os cara o, o Jack Black participa, ele vai lá na, na parte lá de... de ele, ele é o cara que prepara lá de comida, não sei o quê. E aí ele dá uma sacaneada, coloca uma droga no, no café. Aí os caras do. O, o, o comandante, os caras lá tomam o café, fica todo mundo muito louco, não sei o que daqui a pouco todo mundo dorme. Aí fudeu, tá ligado? <risos> <risos> aí a história do clipe live, chega o. o. o cara lá pra, pra pousar o avião, aí é tido como herói, caralho, o cara é herói, não sei o quê. É,
3: esse é o grande sonho, e foi o mote do Danilo Gentili pra falar, né? Se morrer gente a bordo lá, você pousa o avião. Mas, porra, eu não lembro de nenhuma história engraçada de café. Tem aquela piada, né? Tem piada? Tem piada. Como é que é uma da... piada?
4: que <risos> é não não ruim a piada contar. pra caralho? Ai, cuidado. Ah, cara. ah, entendi pra caralho. Deixa ah. quieto essa piada. Co co
1: Conta em off. Conta em off. <risos> tá, bom, tá bom. Lito, é isso, cara. Muito obrigado aí pela moral, obrigado pelo papo. Obrigado porra. por aceitar vir aqui de novo, obrigado pelos presentes. Pô. Sim,
2: vai lá comprar a camiseta do Lito, muito foda. Onde que tá mesmo?
3: Loja do Aviões e Músicas.com.br. Oh, oh, oh.
2: Muito
3: obrigado a vocês. Aqui é eu falei, realmente o flow foi um divisor assim, de eu conseguir. É...
2: Alcançar outros outro tipos de audiência? E
3: entender outras pessoas. Pô, que, que eu poderia ter preconceito até Por que eu vou ouvir o que o Sidoca tem pra falar? É. Não, não me interessa em nada. E de repente o cara fala um bagulho assim que pô, isso aí faz sentido. Eu entendeu? É, ou o Gaulês. A vida pô, desse cara eu chorei no negócio do Gaulês, ah, Acha todo mundo aí é. chorou, Pô, né? cara. E aí eu tô lá botando umas fitas antiderrapantes no piso da garagem, pro, pro carro não ficar <risos> derrapando. E aí eu tô, botei o celular assim fiquei ouvindo, né, o Gaulês. Pô, ele come... aí eu parei de colar o negócio, comecei a me envolver na história. Daqui a pouco eu tava chorando. Aí eu falei pra Mila, né? Vem essa parte aqui. É. <risos> Falo, pô, a história do cara, a resiliência. É. E, pô, gente, tudo a gente, tudo saiu de baixo, né? Então a gente se identifica com isso. Sim. E essa é uma das coisas que eu também quero passar na série, sabe? De falar assim, pô, eu vim de lá de baixo e agora eu tô pilotando avião. Então você também pode, cara, é só... Não interessa quanto tempo leve se é o que você quer, você vai conseguir. Entendeu?
2: Total, acredito nisso também. Você
1: tá fazendo o curso aí com 54 anos, Com 54 né? anos. Pois é. Mais jovem. Existe eu... um limite de... Que um, 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 um... um...
3: Me chamou de coroa,
1: <risos> também. Existe um limite de idade que as empresas impõem para um cara voar? Existe. Eu não lembro agora se a
3: comercial é 60 ou 65 anos. Entendi. Pra... Mas não existe limite para você voar é, particular. Entendi. Ah, legal. Tem cara, eu vi um... Não sei se o regulamento é o mesmo americano do que o brasileiro, mas eu vi cara tirando carteira de piloto nos Estados Unidos com 72 anos.
1: Foda demais. Maneiro, nem que Muito seja para pilotar. Se for um cara de grana, pilotar o próprio avião. É. Né? Uhum. Interessante. Obrigado, Lito. Obrigado, Obrigado. pelo papo. Muito forte, Obrigado, chat.
2: Tem mais alguma, alguma coisa que você quer falar? Algum link? Algum...
3: Eu falei do Aeroflix, né? Falou. Uh, aguardem a série que vai ser maravilhosa. O pessoal está aqui ó, fazendo um making-off. É, o podcast né, tem o um Atenção Passageiros, que é uma parceria entre o canal Aviões e Músicas e a Globoplay. Mas não necessariamente você tem que ouvir pela Globoplay, você pode ouvir onde tiver Spotify, Deezer, onde tiver podcast você pode ouvir. Algumas pessoas perguntam se é o mesmo conteúdo que eu falo no canal, não é. é na verdade é o mesmo conteúdo, mas contado de maneira diferente, porque o podcast dá essa liberdade uhum. de você alongar, fazer falar mais detalhes. E a gente enche de efeitos especiais, tá um podcast... Maneiro. A gente ficou entre os 10 mais ouvidos aí logo na primeira semana. -se né? demais. É. Cara,
1: eu, eu, eu particularmente acho muito maneiro, é, por exemplo, a Globo se ligando que esse mundo existe. Isso. Sabe? E vindo para esse mundo também. A gente tava vendo aqui no controle da televisão, a devem deve ter gastado uma grana para isso, mas no controle da televisão tem um botãozinho ali, Netflix... Prime e Globoplay, tá ligado? Olha aí. O da, é. a, o da minha casa, que é o modelo mais antigo, não é Globoplay. É, o, é YouTube, sei lá. Tá ligado? Uhum. E, do, e, e, e eles estão vindo com tanta força para colocar um botão no controle da TV
3: que é. vai direto para o Globoplay. E acho que eles se ligaram também que não adianta querer exclusividade. Né? É um ecossistema esse negócio. É. E vocês provaram isso. Pô, isso é um ecossistema. Então, vamos fazer parceria... Conteúdo é nosso, mas todo mundo que quiser ouvir em qualquer lugar pode ouvir. E é isso que vai Sim, dar certo. Isso é legal, pois E é. É, Não tinha nenhum podcast de aviação é, desse jeito que a gente faz. E aí está sendo bem gratificante. O feedback está sendo muito bom via Twitter. assim, fala, Pô, Vitor, podcast é legal pra caramba. E a gente vai cada vez fazendo melhor. Então, procura aí. Atenção, passageiros. Que... Atenção. Aí eu fiquei com. Aí botaram um peso nas minhas costas também, porque. Eu não posso falar isso, cada pessoal da aviação peso nas costas é carioca. Já. Mas, pô, passou. Tu gostou, cara. Passou... Tu gostou. Passou um, um comercial. Do podcast Atenção Passageiros no intervalo do Jornal Nacional, cara. Caralho, que irado. É. Aí tá lá, eu sou o comandante Lito Souza aí. Eu falei, caramba! E aí veio o Twitter, pô, eu te vi no intervalo do Jornal Nacional. Eu falei, caralho, que, que resposta. resposta. Agora a coisa ficou certa. Tá
1: ligado que não é qualquer comercial, é o comercial Jornal do Jornal Nacional. Nacional.
3: Isso, com o podcast Atenção Passageiros, então. A é responsa e a gente faz um negócio legal mesmo, bem feito, assim, Pô, com, com paixão. Com é paixão. Não sei
2: se é a mesma equipe, mas essa equipe é foda.
3: Essa equipe é foda, é, é a mesma equipe.
2: Então é foda pra caralho.
1: Aí, <risos> é aí, aí ganhou uma lambada, lambida no saco agora. <risos> caralho. Então é isso, Lito. Obrigado pela moral. Valeu. Valeu, galera que tá assistindo. Tchau.
5: Your birthday is here and you don't know what to get her? no worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.